0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com o Guilherme Freire, obrigado por vir aí cara, obrigado hum.
1: pelo teu tempo. Alegria minha, muito feliz de estar aqui, muito legal conhecer o Igor. Eu acompanho o Flow, pô, desde época que você estava em Curitiba, então é, muito, é muito bacana estar aqui. Cara. Acompanho, primeira vez que eu vi o Flow, você estava em Curitiba, falei já, faz um tempo cara, faz um tempo, eu não sei como ah, eu fui parar, eu fui parar por causa como. do corte de Bitcoin, eu acho, porque é? eu treco assim cara.
0: Não foi uma parada de anarcocapitalismo, esse bagulho? Provavelmente, provavelmente. foi esse o vídeo que eu fui é,
1: parar é, e é. aí entrei nessa.
0: Eu, eu supus isso porque eu fui dar uma olhada... Isso é uma outra parada interessante, cara. Tu... Ah, vamos lá. Teu Twitter. Não tem como banir pessoas do Twitter, do teu Twitter. Tem como tu dar block, né? Uhum. É, do, depois que o cara comentou, o comentário fica lá. Tu não consegue excluir também, né? É, consegue sim. mas ele abre uma guia nova assim, de mensagem. É. Porque assim, por que, eu tô, por que eu tô falando isso? Tu... Toma um cuidado muito uh, estrito com o teu Twitter, porque eu fui olhar é, o teu, um dos teus últimos tweets lá, que era uhum. falando que você vê no Flow, e embaixo tem aquele tweet que você chegou a comentar, que é Sim. perguntando o que, que dava para gente falar aqui. E sabe o que, que me chamou a atenção, cara? Uhum. Eu vou tentar falar isso de um jeito que não ofenda mais ainda os caras, que uhum. é, cara, as pessoas que estão ali, elas estavam elas de fato respondendo o que você perguntou, e isso me chamou a <risos> atenção, Sim. tá ligado? Porque é, geralmente é uns caras muito puto com alguma coisa, sim, xingando sim. alguma outra parada e, e procurando sangue. E
1: ali, sim. um monte de respostas, e respostas sobre o que você perguntou, fiquei, nossa, até comentei com o Jean, né? Eu fiquei, caralho, fiquei surpreso. Cara, esse é um padrão muito engraçado. É todas as minhas redes sociais. A maior demanda das pessoas é conteúdo, é livro. É a coisa mais louca, assim. Eu fiz uma pesquisa uma vez com o pessoal que me acompanha. É, tem uma quantidade desproporcional de pessoas que leem livro e que gostam de estudar ou que ah. querem estudar. Na verdade tem muita gente que acompanha que não necessariamente entrou nessa, mas quer saber um caminho para começar a estudar sério. Então, cara, é bem, tem um alinhamento bom assim. Pois
0: é, eu fiquei impressionado, cara. Parabéns. Sim. Eu acho inclusive parabéns para a galera que segue ele aí que parece ser, <risos> ser, pelo menos no Twitter lá parece ser pessoas, tá ligado?
1: Sim. Os não tem são os bots, monstros, só, né, é, mandando. Não são uns, uns monstros
0: é. esquisitos. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar aqui dos patrocinadores de hoje. Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando agora. E você vai ter a chance de experimentar também aqui algumas paradas amanhã. Muito obrigado. Só que hoje eu vou falar mais da Undershirt, que é aquela que você usa quando você vai colocar uma roupa social. Entendeu? Tu não quer ficar com a pizza. O que que tu faz? Tu bota uma Undershirt da Insider, que vai resolver esses teus problemas aí. Além do conforto térmico, né? Seca muito rápido e tal... É, o lance do, do efeito, do odor ficar para dentro do corpo ali, então só tem vantagem, né? E se tu não conhece, cara, a tua chance de experimentar tá aí, é só entrar em insiderstore.com.br, o link tá aqui na descrição, é, e você... ah, tem também o QR Code, você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto, e aí você compra roupa para homem, para mulher, comprar compra undershirt, se você curte aí um... Tu curte, cara, usar um uma roupa de professor?
1: <risos> é, Cara, tremio, eu ando, o meu uniforme eu uso camisa, eu tenho um. Meu guarda-roupa é a mesma. É camisa azul, assim, tem a mesma calça. É, a, eu ando a uniforme minha, total.
0: A minha, o meu guarda-roupa é quase assim também, parece o guarda-roupa da Mônica, é a mesma roupa, todo dia. né Mas enfim, é, entra lá em e o cupom é Flow12. Demorou? Uma outra, um outro parceiro que tá com a gente aqui. É, bom, primeiro é importante. Que você sabe que em 2024. É um ano, para quem tem o sonho de se tornar um servidor público, é um ano bastante interessante do ponto de vista de oportunidade. E o, o parceiro que está aqui com a gente hoje é a Estratégia Concurso, que é, cara, 70% dos aprovados estudaram no Estratégia Concurso. Então, é, eles estão falando que está rolando aí um, essa oportunidade em 2024 com mais de 64 mil vagas, cara. Em vários lugares. Aí, se você sonha, se você tem vontade de se tornar um servidor público, está sentindo que pô, precisa estudar, porque precisa mesmo, né? É. dá uma olhada aqui no, no link que está aqui na, na descrição, no QR Code também. E tem um grupo de WhatsApp para te ajudar aí com conteúdo gratuito, ó, orientações e dicas para você começar os seus estudos. Demorou? Então vai lá conhecer, o link está aqui embaixo e no QR Code também, tá bom? Entra nesse grupo do WhatsApp aí que pode te ajudar. É, deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caralho, eu tô todo pensante na Grécia. <risos> A carinha dele. <risos> oh, você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça. É, você tem 24 horas para fazer isso, mas é só entrar em nv99.com.br barra resgatar. E o código é GUIFREIRI, tá bom? É, se quiser mandar mensagem para gente também, tem o link fixado aí nos comentários da live. É nv99.com.br barra flow. Demorou? Pode mandar áudio, vídeo ou texto. Cara, a gente tava falando antes aqui do Tolkien. E, bom, já sei que tu é muito fã dele. Sim, tu sabe sim. a história. Deve, deve ser bastante fã do C.S. Lewis também. Sim, sim. Porque, até porque, como você estava me contando, para mim era novidade. Uhum. Os caras tinham uma vida próxima, né? Um era sim. amigo do outro e tudo mais e tal. É, e aí eu te perguntei por que, que tu se interessou sim. pela vida dos caras e tal. E isso, esse interesse... Foi o que te despertou interesse em filosofia também, ou, ou uma coisa veio antes da outra?
1: Então, quando, quando eu era bem novo, foi um começo, assim não chegou a ser o um momento que eu me interessei por filosofia exatamente, em ordem, olha, o primeiro livro que eu li, que mexeu muito com a minha cabeça, foi A Volta ao Mundo de 80 Dias, eu tinha uns 12, 11 anos, e aí me abriu aquele planeta assim, de Era Vitoriana, sabe todo um imaginário. Mas por assim. que
0: você foi ler esse livro aí, teu e passaram pai? passaram
1: na escola. Entendi. A professora falou, cara, a gente deu um bug aqui na formação, a gente vai passar livro de verdade para vocês, me deram A Volta do Mundo em 80 Dias, porque normalmente os livros da escola... Sim, um cara, livro é até meio surpreendente. Aí. E aí, um semestre, foi um semestre da escola, passaram dois livros, A Volta do Mundo em 80 Dias e O Mestre Gil Han, do Tolkien, que é um livro sobre medieval. Então, imagina, tinha lá 11, 12 anos, e aí me abre um mundo medieval e vitoriano, cara, totalmente fora do meu, do meu horizonte. E aí depois de ler esse Mercy Gilderan, eu quis ler O Senhor dos Anéis. Então isso eu tenho ali uns 13, 14 Nossa, anos.
0: Nossa, Novaço. Eu fui ler, eu já tinha... Não, era um, era um pouco mais velho. Tinha 15, 16, já estava me interessando por, por um metal. E aí tem várias bandas que uhum. fazem
1: uhum. A Blind sobre... Guardian, Exato, né? Exato. É, era eu... minha banda favorita na época. Eu gosto logístico. de zoar falando que a o Blind Guardian adaptou melhor o Senhor dos Anéis do que a Amazon, entendeu? <risos> mas, ah, mas enfim... E aí, cara, eu tinha 15 anos... Com 15 anos eu terminei de ler alguns livros do Tolkien, mas eu ainda não era interessado em filosofia. Quando eu tinha nessa idade, eu comecei primeiro a ler mais sobre economia, política, mas era uma fase que estava começando a despertar para isso. E aí em filosofia aconteceu o seguinte, eu entrei na faculdade, ali 17, 18 anos, acho que 18 anos, e aí eu cheguei e tinha um clima inóspito assim na faculdade ideológico. Cara, era Stalin, primeira aula... Stalin, não sei o que, Stalin foi um grande homem, eu falei, cara, que negócio meio, meio bizarro, assim, sabe, eu queria estudar, não sei, a galera. e eu esperava, não sei, você tem às vezes na escola aquela impressão de que a faculdade vai ser o um momento que a galera vai estudar de verdade, que vai vir os livros e tal, e acho que a maioria das pessoas teve essa experiência que, cara, não necessariamente é o que acontece na faculdade, Não entendeu? necessariamente,
0: acho que depende bastante do aluno, porque pelo... eu também não sei se a tua experiência foi parecida com a minha, que eu fiz pelo ProUni, então era uma faculdade particular e era à noite, então só tinha os caras que queriam estudar. Sim, entendeu? sim, sim. Então, mas, eu, mas deu para sentir que mesmo assim tinha lá os vagabundos, não sei o quê, e dependia muito mais do aluno do é, que qualquer e, outra e coisa. E o clima era
1: muito ideológico, a militância era o predominante na faculdade e aquilo começou a me deixar aflito. Olha que eu não era muito preocupado com isso, mas eu comecei a ficar aflito. Uhum. E aí eu comecei a matar a aula para ir na biblioteca estudar. Ué? E aí eu falei, cara, eu vou começar a ler para entender o que está acontecendo no mundo. Porque alguma coisa está acontecendo, entendeu? Era, tinha eleição, tinha um monte de coisa. Eu falei, cara, o que está que acontecendo? E aí eu comecei a pegar livros e falei, cara, vamos para os livros clássicos. Porque esses grandes autores da história, cara, alguma coisa eles têm a dizer. E aí eu lembro, o dia que eu despertei para a filosofia, foi o dia que eu abri um livro do Platão, que era o Menon. Eu não fazer a menor ideia do que eu ia encontrar quando eu abrisse um livro do Platão, entendeu? Eu não sabia. Eu abri e tinha uma discussão falava de relance sobre alma. E aí eu lembro que eu travei, total, minha vida, eu tinha uma perspectiva totalmente materialista. Se assim. você me perguntasse, você falava, cara, a vida é, é, sei lá, prazer, dinheiro, é, total materialismo, festa de faculdade, minha cabeça estava por aí. E aí eu abri aquilo e falei, cara, será que eu tenho uma alma? E aquilo foi um negócio que eu fiquei assim, eu falei, cara, o que está acontecendo com a minha vida? E aí eu comecei a empilhar livros para tentar entender esse problema. Então eu empilhei livros de literatura e livros de filosofia. Eu comecei a ler. E aí, conforme eu ia olhando esses livros, eu comecei a ver um padrão neles. Isso, cara, sozinho. Eu falei para meus amigos que eu estava fazendo. Os caras falaram: Meu, você está louco, cala sua boca, velho. É, cara, tinha que passar na prova. acho que eu tenho tempo para ler é, Dostoiévski? Entendeu? Mas aí eu lembro. Você estava na faculdade de quê? Direito. Tá. Estava faculdade de Direito que era, cara, tem que fazer qual faculdade? Eu faz Direito, eu faz Medicina, eu faz Engenharia, entrei na faculdade de Direito. É, depois eu larguei, né? Mas eu, eu... aí eu começo a ler, aí eu leio Irmãos Karamazov e dostoiévski E aí tem essa cena que me impacta demais, que é o colha que é o um menino socialista, que, que falava as mesmas coisas que eu estava ouvindo na faculdade. Só que ele é tratado assim no livro como, cara, um, uma figura poeril, assim uma figura meio confusa. E ele tem uma doença, né? e aí tem esse personagem que é o Alyosha Alyosha é o nome do bebê do Dostoevsky que morreu é, e é o personagem cristão da história né e aí eu olho aquela história eu olho o Alyosha eu falo cara o Alyosha tá no pé da, na cama com o menino doente por, e ele fala uma coisa mais ou menos assim eu não é as palavras exatas agora mas algo no tipo eu acredito que você tem uma alma por isso que eu tô aqui aí eu falei cara isso é a mesma coisa que tá no no outro livro e aí, depois de ler isso no eu falei, eu preciso olhar na filosofia esse tema da alma e esse tema se Deus existe, cair em se si Deus existe. Porque, naturalmente, você fala alma. Assim. Pensa, será que Deus existe, né? E se você me perguntasse na época, eu ia falar, não, cara, Deus não existe. É uma invenção, a igreja é uma instituição é, de manipulação, foi o que eu vi na escola. É uma instituição manipuladora, criou um negócio para enganar as pessoas e tal. E aí, eu começo a abrir os livros e falar, cara, será que Deus existe? E aí, eu comecei a empilhar livros ateus e livros cristãos é, lado a lado e falar, cara, vamos ver quem, não só cristãos que geral, né, eu mas falando,
0: mas eram livros de filosofia. De filosofia. Tá.
1: Com argumentos contra e a favor da existência de Deus. E aí comecei a ler em geral ali. sobre
0: esse tema também, Sim. sobre Deus,
1: sobre, é, sobre tudo, sobre ética, sobre política, sobre o que fosse, mas uma questão que apareceu forte nessa época era se Deus existia. E aí eu me deparei com essas provas da existência de Deus, metafísicas que estavam lá em São Tomás, estavam lá em Aristóteles. Né? Enfim, me deprego várias coisas. Mas eu comecei a reparar um padrão que era o seguinte. Os argumentos ateus, no geral, não conheciam bem os argumentos cristãos. Isso vários livros. Peguei ali, Bertrand Russell, David tá. Hume, vários ateus no assim. rolou um
0: diálogo honesto antes do, do cara formar. Cara, muitos opinião. deles
1: não conheciam o argumento. Não era nem questão de... É, eles estavam rebatendo argumentos que não eram os mais fortes do outro lado, claramente. E claramente o outro lado, dos filósofos é, da tese Deus Existe, era muito mais comum eles conhecerem os argumentos ateus, até porque muitos eram ex-ateus ou, ou coisa assim. E aí eu comecei a empilhar aquilo, chegou uma hora que eu me deparei com essa prova da existência de Deus e eu falei, cara, deixa eu me fechar em casa com esse negócio e eu só saio daqui quando eu chegar numa conclusão. E aí eu me fechei com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que tinha lá a prova da existência de Deus, e aí eu me tranquei e falei, cara, vou ficar lendo isso aqui até eu entender se esse negócio é verdadeiro ou falso. Quando terminou, cara, eu me lembro, eu passei a madrugada inteira lendo, assim, um negócio obsessivo, assim, sabe? Meio ah. obcecado, assim. Chegou às, tipo, seis da manhã, um negócio assim. Falei, cara, Deus existe. E aí eu falei, e agora? O <risos> que, que eu faço com a minha vida? Eu terminei e falei, cara, minha vida ferrou, entendeu? Deus existe, cara. Minha vida tem que mudar, sei lá. Tipo, imagina ah. que nessa altura eu não sabia o que era uma paróquia, eu não sabia nada de nada... Eu só li o negócio e falei, cara, claramente Deus existe. Tá, mas quando você chegou à conclusão que Deus <risos>
0: existe. Sim. Veio com, com essa conclusão é, uma associação a uma religião X? Aí,
1: imediatamente, eu comecei a estudar as religiões ah. para tentar entender qual eu achava que era verdadeira. Então, eu abri assim: judaísmo, budismo. Mas por que Islã? isso é importante? Isso é importante pelo seguinte. Se você conclui que Deus existe, ah. imediatamente é, uma pergunta natural é qual é... Porque se falam várias coisas acerca de Deus, não só que ele existe. Aham. Como Deus interage com a humanidade? Hum. Qual o caminho para você chegar até Deus? Porque afinal, se ele existe, hum. naturalmente você busca um caminho. E tem um outro problema também. Puta, não sei. mas continua. Sim, sim. A gente pode entrar nisso. Mas toda a civilização da história humana foi construída com base na religião. Sim, não tem um país é uma verdade. civilização que não ficou circunbada na, uhum. na, na religião. E mesmo que fosse para concluir... Ah, todas as religiões são fáceis. Vamos supor que essa fosse uma, uhum. uma conclusão. Mesmo assim, a pergunta é necessária. Você precisa examinar o que eles estão falando. O que eles estão falando é delírio? O que eles estão falando é verdadeiro? O que eles estão falando faz sentido? ó
0: oh, Mas... Uh, quando a gente está falando de Deus... É, uhum. Existe. Se a gente pegar uma figura parecida com Deus em todas as religiões que a gente conseguir encontrar aí, Sim. tem características centrais desse, desse ser, desse, ou, ou desse, dessa entidade, sei lá. É, como. É, co- quase que um manual para ser um ser humano melhor, não é verdade?
1: Existe. Mas aí, calma. Há uma separação entre o que é a discussão da ética e o que é a discussão metafísica se Deus existe. O tá. que é isso? Deus Existe é um problema fundamentalmente de primeiros princípios. né? A gente chama em filosofia, a filosofia que trata dos primeiros princípios de metafísica, porque ela é além da física. Uhum. Física é natureza, física é estudo da na natureza. Física é, física, é estudo da na natureza, metafísica é além do estudo da natureza. Além do estudo da na natureza, são os primeiros princípios que fundamentam, por exemplo, a lógica. Uhum. A igual a A é um primeiro princípio não contraditório, você tem coisas mais básicas até do que a própria análise da natureza que você usa para construir todos os os ensinamentos. Aristóteles fala que a metafísica é a ciência mais elevada, mas ela é menos aplicada. Você não consegue usar metafísica no seu dia a dia, você não vai trocar um, um pneu usando metafísica. No entanto, sem uma visão metafísica boa, você vai ter uma confusão quando você for trabalhar com matemática, com lógica, com todas as áreas do conhecimento. A ética trata sobre quais são os melhores hábitos, quais são os hábitos que elevam o homem. Etos é costume, ética é estudo do costume. Na, numa visão aristotélica, você tem a separação entre que são os animais e os homens, né? Então, os animais, todos os animais, primeiro Aristóteles se separa entre os vivos e os não vivos, né? Então, o microfone não está vivo, ele fala porque não tem automovência, não. Olha o microfone e começa a andar por conta própria. A planta ela faz um certo processo por conta própria. Ela tem uma automovência. movência é, Movimento para ele é passagem da potência É transitado uma possibilidade para o que acontece. Então a planta respira, faz fotossíntese e tal. Os animais eles têm os sentidos. Isso dá para eles paixões. Então eles têm medo, eles têm atração. Porque eles conseguem pegar o mundo pelos sentidos e eles têm uma reação. Todo animal tem uma reação. Só que os homens têm uma diferença muito forte em relação aos animais. Quando... Um leão devora uma zebra, você não fala, pô, o leão é imoral. É uhum. meio ridículo. O leão é o leão, entendeu? O, cara faz, o leão faz o que ele tem que fazer, entendeu? O cachorro faz o que ele tem que fazer, ponto. No entanto, os homens conseguem deliberar sobre as suas paixões. Você pode olhar um bife e falar, cara, eu não vou comer o bife. Você pode é, falar, eu não quero ir pra academia, mas eu vou na academia, que nem eu, eu sei que você tá uh, nessa jornada ah, aí na. Tô nesse nessa etapa, que eu conversei inclusive. também tá nessa jornada. É, que... cara, eu não quero ir. Sua vontade é não ir mas fala cara isso é melhor para mim a capacidade do homem de ser o senhor das suas ações o senhor das suas paixões de colocar ordem na sua vida de criar hábitos que levam ele para o bem isso é o chamado virtude todo hábito que leva para o bem é uma virtude todo hábito que acaba com você é um vício é a ética é o quê? é o estudo do que são as virtudes e os vícios estudo é o estudo, da, é, é o, estudo o estudo que a gente chama de filosofia prática, uma filosofia que tem um, um, um viés de aplicação muito claro que são os hábitos humanos. Então, a discussão da ética é claro que ela tem uma relação. Se Deus existe, vai ter implicações éticas. É, no entanto, nós falamos que você sabe o certo e o errado a partir da percepção da ética. Portanto, a percepção, é, o conjunto de tudo aquilo que leva o homem para o bem, é chamado na filosofia clássica de lei natural. É a lei da natureza das coisas do que leva você para bem. Então, sei lá, é, temperança, ser comedido nos prazeres, é uma virtude. O excesso pode ser diferente do que é excesso para você e para mim. São biologias diferentes. Mas o excesso vai fazer mal para os dois. Você uhum. comer em excesso vai te fazer mal, ponto. É, isso é falta de temperança. Comer nada também, comer pouco demais, pode variar para mim e para você, mas o pouco vai, vai fazer mal. A virtude da temperança é uma virtude, porque se você viver esse equilíbrio, virtude sempre busca um equilíbrio, né? Você vai melhorar. E se você não viver, você vai piorar. Bem, é básico, a virtude é bem é, é algo assim. Então, repare, nós usamos apenas a razão para perceber essa virtude. Nós não precisamos de muito mais do que simplesmente usar o nosso intelecto para perceber a virtude. Então, o homem, pela razão, começa a perceber aquilo que é a lei natural, aquilo que é a moral. Aquilo que é moral e ética são a mesma palavra, tá? É... É, moral é a mesma palavra em, em latim. Mos é costume, morale não. é estudo do costume, ethos é costume. Então, mas Deus não é moral em todas as religiões? Sim, porque quando você começa a entender a realidade da ética, você fala: caramba, quando eu faço merda, entendeu? Eu começo a me lascar na vida. E quando eu começo a viver uma vida equilibrada, eu começo a viver uma vida madura. Ele só te fala que o, a finalidade do homem é viver a vida madura que é você não ser escravo das suas paixões, porque o homem maturo, a criança mimada, o homem maturo é escravo das suas paixões. Ele está todo hora sendo determinado para alguma coisa externa. Uhum. Quando você obtém a maturidade, você fala caramba, tem coisas que me levam para o bem. Entenda que o bem aqui no começo, primeiro você entendeu, é uma vida plena. Uhum. Mas você começa a falar, cara, tem um bem, entendeu? Tem um bem, tem um bem em você é, descobrir a verdade, não mentir. Tem um bem em você cuidar dos outros ao invés de largar eles. Tem um bem na lealdade. Tem um bem nas coisas. E aí você naturalmente começa a perceber que tem níveis de bem. Cara, um bem te dá uma água é um bem. Pô, o cara que entrega a vida por o outro é um bem maior. O cara que sa- a mãe que acorda de madrugada para trocar a fralda do filho é um bem, é um bem elevado, é um bem maior do que eu simplesmente falar: oh, Ô Igor, toma aqui um copo d'água. Claro, agora estamos no deserto essa água vai me fazer falta, eu dou um copo d'água, um bem maior, eu começo a perceber que existe uma escada no bem, existe uma gradação, existem bens mais elevados do que outros, que é o que permite o heroísmo, né? conectando com a coisa do Tolkien, um dos pontos fortes ali é o heroísmo, o heroísmo é um grau de bem maior, porque envolve um grau de sacrifício maior também, porque aí você começa a descobrir que sacrifício envolve virtude, tudo que você faz que não te envolve nenhum esforço, normalmente, isso aqui é uma generalização, mas normalmente faz mal, e normalmente as coisas que você tem que se lascar para fazer te fazem bem. É, a vida é assim. É, cuidar dos outros, é, criar família é um trabalho desgraçado. Ir para ah, academia. Ir para academia é um trabalho desgraçado. Comer bem é um trabalho desgraçado. Empreender é um trabalho é, absolutamente ingrato muitas vezes. Estudar é um trabalho ingrato. É, é ingrato. Por isso que as pessoas... Ah, você vai me perguntar o primeiro motivo do que as pessoas fazem é o pior para elas. Cara, porque literalmente que é pior da menos trabalho. Se for encher ah, a sim. cara. Encher a cara e zoar. E ainda zoar. geralmente é gostoso, porra. É lógico, você encher a cara, vai zoar. Você vai se lascar, entendeu? Mas, cara, tudo não dá esforço. Então, o caminho da virtude ele é mais árduo do que o caminho. É... Do que o caminho do vício. Uhum, claro. Isso é evidente. Mas, porra,
0: bom, a gente. Eu, 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 por que, por que, que a gente entrou nessa? Porque eu te perguntei por que, que é importante saber. Sim. Qual que, na tua opinião, é a religião certa? Se Deus é moral e...
1: Porque agora a gente chega no seguinte. Hum. Eu não estou buscando só bens individuais, mas eu estou buscando o bem. O que que eu quero dizer com o bem? O bem, B maiúsculo. Porque você vai começar a perceber que existe um padrão entre esses bens quebrados. Mas o que que você sente? É curiosidade? Não, não é curiosidade o termo. Existe uma diferença entre a a curiosidade, que é só quero saber. E existe a estudiosidade de buscar respostas tá. para os problemas. Porque se Deus existe, muda a sua vida. Muda. Se alguma religião é verdadeira, muda a sua vida mais
0: ainda. Então, muda. Por que, que porque Lembra que tu falou que quando tu. tu pô, tá bom, chega à conclusão que Deus existe, então eu vou procurar um caminho até ele. Claro. Cara, eu, talvez não. Talvez, é, por exemplo, eu. Eu acho que Deus existe. Sim. Mas eu acho que, cara, eu, eu não vou conseguir compreendê-lo, sim. nem se eu estudar a minha vida inteira. Então, eu acho que ele nem está interessado em que eu o entenda. Ele está interessado em outras paradas, no bem maior, tá ligado?
1: Sim, sim. E por isso que é que nós temos que ter uma, uma visão. É, você nunca vai entender Deus de igual para igual ou de cima para baixo, porque Deus não é um objeto, Deus não é uma garrafa d'água, Deus não é um, uma mesa que você analisa como um objeto uhum. Inclusive, na filosofia clássica, se fala que você entende Deus pelos efeitos. Você entende Deus a partir das coisas que você olha no mundo, porque você entende o mundo a partir dos seus sentidos. Você não vai é, ter a, ser o iluminado que vai enxergar e falar, estou olhando Deus acima. Esse não é o caminho dos homens. O caminho dos homens não é... E até a filosofia significa má sabedoria, buscar a verdade. Então, o caminho dos homens é o caminho de busca da verdade. Ele não é o caminho do cara que se acha o sábio. É, o sofista era o cara que achava que sabia. O cara que manipula as pessoas. Eu Mas a busca sofista. da
0: verdade necessariamente precisa me levar a um templo, por exemplo?
1: Então, vamos, é, vamos parte por parte, né? no que porque a gente eu não sei, fazendo. Tu é,
0: é, é, é o quê? Eu sou
1: católico. Tá. Então... Eu me tornei né, católico, que é uma coisa curiosíssima. É, eu porque... Saí... Não, porque, porque. Porque tu era ateu. Na prática, é. Eu não falava que era teu Se você me perguntasse, tá. eu falava para você, Deus existe, é... Uhum. Parece que não. Entendi. Talvez, tá, quem tá. sabe, né? Não ficava pregando ateísmo para os outros também, não? Não, que eu achei que isso enche o saco para caramba, <risos> né? <risos> para caramba. É. Isso é chato. É. E eu também não prego. Veja que eu, eu também... Eu não sou teólogo. Uhum. É... Não, e eu não, eu tô achando
0: interessante, porque você chegou é. a essa conclusão. É. E isso é interessante, é. não é muito comum. não.
1: Não, não é. E, e eu descobri muitas pessoas na história no passado que chegaram também. Quer dizer, eu não fui o primeiro uhum. a chegar pelo estudo à existência de Deus. Ah, na verdade, é... eu sou o último, sabe? Aquela... O Chester, de tá? metáfora muito que ele fala, cara, tem dois jeitos de você chegar na sua casa. Ou você dá a volta ao mundo e chega na sua casa, ou você só fica em casa, entendeu? Eu acho que eu dei a volta ao mundo para chegar em casa, sabe? Falar, caramba. É, até até o grau meio, meio ridículo, que é, cara, eu tô estudando pra caramba, e eu tô concluindo que, sei lá, a religião da minha avó entendeu eu tava certa, sabe? O negócio me... Mas faz um sentido, porque pensa, minha avó já era sensata nas coisas que ela falava. Ela não era uma pessoa louca, sabe? Ela era sensata nas coisas que ela falava. Uhum. Só que, claro, o que faltava talvez aqui é uma base intelectual para explicar em termos que fossem é, mais adequados uhum. esse negócio. para mim, pelo menos, não bastava falar, ó, oh, Deus existe. Guilherme, Deus existe, viu? Boa. Eu lembro o dia é... Que chegaram, enfim, nada contra a música, mas falaram os animaizinhos de dois em dois. Tava a música, pô, o Padre Marcelo aí, Padre uhum. Marcelo Maromba, entendeu? É fantástico. Mas eu lembro que eu era criança, cara, mas eu olhei e falei, cara, o negócio de animaizinho de dois em dois não tem, entendeu? Vocês estão brincando com a minha. É, com a minha cara, entendeu? Vocês acham que eu sou o quê? Palhaço, entendeu? O que, que é isso? E isso, assim, criança, sabe, as crianças lá dançando na minha escola e eu falo, meu, o que que esses caras estão tá fazendo? Que, que é isso? Que animal, bicho, do que vocês estão falando? É, e aí, claro, conforme eu fui estudando, eu falei, caramba, calma, isso aqui não é a religião é... de uma... Isso aqui é a religião do Shakespeare. Isso aqui é a religião do Santo Amarillo do Dante Alighieri, a... do Pascal, cientistas do passado. É, Lemaitre, que foi o pai da teoria do Big Bang. Mendel, que foi o padre da genética. Muita gente... Muita, o pai da genética... Muita gente não sabe, a teoria do Big Bang foi proposta por um padre. A genética foi por um frade. Mendel era um frade, né? Então você vai vendo grandes cientistas, grandes filósofos, grandes músicos. O que, que seria a música do Bach, Mozart e outros sem é, Deus como um ponto central? Então eu falei, o próprio Tolkien que a gente falou, cara, uh-huh. você vai, a lista vai embora, entendeu? Eles fala, cara, esses grandes homens do passado acreditavam em alguma coisa. E claramente não era só a historinha que eu ouvi para dormir, entendeu? Claramente tem algo mais profundo aqui. E aí, é, aquilo que a gente está falando do bem... Conforme você vai crescendo na coisa do bem, você fica, cara, tudo bem, eu percebo claramente que tem um bem e tem um mal para o homem. Uhum. Mesmo que o cara fale, não estou entendendo bem metafísico, mas o cara já percebeu que tem um bem e tem um mal. E você imediatamente faz a pergunta, qual é a origem desse bem? Qual é a origem? Por que, que tem um bem? Por, que, que... Por que, que a sua vida pode melhorar ou pode piorar? Por que, que existe coisas que são belas e coisas que são feias? Entendeu? E aí você vai falar, ah, mas bela e feia é subjetivo. É, tudo bem, tem um grau de gosto forte, ah, pô, eu sei a diferença entre o rabisco que eu fiz e a música do ba, entendeu? Eu sei que tem um, tem um negócio ali, sabe? Eu sei a diferença entre a cachoeira é, e, e o negócio que eu inventei agora, sabe? Tem uma... É, o mundo tem ordem, tem harmonia. O triângulo. Sempre os exemplos do triângulo. A galera até me zoa com mas, porra, o triângulo é um negócio que se impõe na sua frente. Porque você desenha desgraça do, do triângulo. Os ângulos internos do triângulo são 180 graus sempre. Você pode ficar desenhando 60 triângulos. Falar, cara, não, eu não criei esse negócio. Esse negócio apareceu para mim. E essas coisas que são boas, também não, eu não criei esse negócio. Eu achei essas coisas. Eu encontrei, eu não, eu não inventei. Eu não te inventei que fazer exercício faz bem para a saúde. Eu descobri. Eu não inventei que o triângulo tem uma soma de 180 graus. Eu descobri. Eu não inventei que A é igual a A. Eu descobri isso. Qual é a origem dessa ordem? E aí, a ética não vai te dar a origem dessa ordem, entendeu? A ética, per se, não vai te dar. Então, agora você é obrigado a olhar para outros estudos. Então, fala caramba, vamos olhar para a natureza, para tentar entender a origem. E aí, se você olhar até na natureza atualmente, na ciência, você vai chegar em coisas muito interessantes. Todo mundo da neurociência, todo mundo da da ciência, que foi uma, uma pira que eu entrei também, meu mestrado... Em parte foi sobre método científico. né? Comecei Ah. a entrar na ciência. Só que a ciência ela não trata como objeto da existência de Deus. Por quê? Porque sequer faz sentido a pergunta. Porque a ciência trata... Não só a ciência trata. Porque o método científico ele precisa ter... Você precisa ter uma capacidade de fazer experimentos. De acompanhar esses experimentos. Você vai induzir a partir de certas você formula uma hipótese, você depois vai ter que validar essa hipótese, vai ter que testar ela. E você vai induzir um resultado, você pode até induzir uma lei geral. Mas você vai estar sempre vinculado às premissas das quais você partiu, aos seus instrumentos de análise, às consequências que você vai ter. Então não é que o método científico é errado, pelo contrário, na verdade, o método científico é, é fantástico. No entanto, o escopo dele é limitado. Você tem um escopo do método científico, você não consegue... A pergunta de Assim como o método científico... O método científico não serve para te falar o que é o certo e o errado. Porque o objeto não faz sentido. Eu falar, cara, vou fazer aqui um experimento científico, Igor, para te falar o que é o certo e o errado. Não casa direito, entendeu? Eu não tem um experimento do heroísmo. Eu Não tem experimento do cara que entra num prédio em chamas e tira uma criança. Eu não tem tenho... como... Da maternidade. Por você fala, ah na biologia, maternidade. Não, beleza, mas... Pô, tem algo a mais, tem o amor da mãe pelo filho, que mesmo que você fale um negócio biológico, transcende, não se explica. Então, uhum. a ética não pode ser reduzida ao método científico. A pergunta nem faz sentido, a beleza que a gente falou. Qual que é o método científico para falar que bar é mais bonito do que é o... se eu começar a gritar aqui agora? É claramente é mais bonito. No entanto, eu não sei qual é a... Não é a ciência exata, não é assim que funciona. Então, o método científico, é... ele não consegue me dar resposta sobre qual é a origem do bem. E ele não consegue me dar a resposta sobre, sobre Deus existe sim ou não. Não consigo pegar um microscópio e falar cara, Deus existe. Não, sim. Olhei aqui o a, a, um negócio. E aí quando você fala, que fala pô isso aqui está fora do escopo da ciência. Não é nem que a ciência desprova ou prova. prova. É, e eu acho que muita gente argumenta errado nesse ponto, a minha leitura. Tem muita gente querendo usar a ciência para provar que Deus existe. Novamente, não vejo isso um problema, que se tente. Mas eu não acho que a, a pergunta é nessa linha. Porque a ciência nova. E também você não vai conseguir o contrário, você não vai conseguir nenhuma coisa nenhuma. Você vai pegar, você vai ficar falando de física, de uhum. biologia infinitamente. Eu não acho que ali você vai encontrar a resposta que você está procurando. Por quê? Aí a filosofia foi me mostrar, Falar, cara, para além da física, para além do estudo, existe o estudo da filosofia mais pura, que é o que se chama da metafísica. E foi ali que eu achei a primeira prova da existência de Deus e a discussão se Deus existe. Hum. Eu, ent, então entende como eu fui migrando da de ciência, falei, cara, ética, o certo e o errado, tá relacionado? Sim, porque eu quero saber a origem. Mas você repara que a gente foi avançando na ética bastante aqui, uhum. sem necessariamente entrar em Deus existe ou não. Embora a gente chega um momento que fala, cara, qual é a origem desse bem? É. E pô, o que como é que tu faz?
0: Que assim, você chegou, você foi lendo tudo isso aí, foi e chegou à conclusão Sim. que Deus existe. Sim. Daí você começou a procurar qual que era a religião que estava certa. Sim, sim. Qual é a métrica para você avaliar qual que é a religião que está certa?
1: É, eu, eu acho que eu posso falar como que eu cheguei na conclusão que Deus existe, depois a gente entra nisso, né porque senão é, tá. vai ser um pouco louco, né porque o cara saiu e falou, não, Deus claramente existe, né óbvio, agora vamos ver se eu viro hindu, é um pouco...
0: É, porque eu não sei, sabe o que é? eu quero? Eu uhum. quero mesmo
1: entender. Sim, sim. Porque, porra, eu, eu
0: acho que Deus existe. Sim. Mas a minha relação com essa, com isso que eu acabei sim, de falar sim, é é, pouca.
1: é assim, exato, é, é pouca. É. tipo, cara, deve existir. Não, talvez não seja muito diferente da minha. Cara, deve existir. Meio que tem uns caras que manipularam muita coisa no meio do caminho, melhor continuar tocando a minha vida. É, eu não assim,
0: eu não é. tenho, eu não consigo te afirmar que Deus existe, mas eu sim. também não consigo te afirmar que ele não existe, então eu não sei, mas eu se eu tivesse é. que postar uma graninha eu apostava que existe, Sim, entendeu? sim, sim. E aí, é, se ele existe mesmo, é assim, meio que a gente, a gente já é pequeno pra caralho se ele não existe. Se ele existe, a gente não é porra
1: nenhuma. É, mas a, a, a gente ser pequeno é tudo uma questão de ponto de vista também, né? Assim, você é pequeno pro cosmos, mas você não é pequeno pra você. Não, beleza, mas assim, eu sou
0: pequeno pra Deus, assim, eu sei. Ah, tem lá toda aquela parada que ele nos ama, que a gente é feita a imagem dele, não sei o quê. Mas, pô, se a gente é, é... imaginar que existe a possibilidade dele ser... Dele, pô, criou, criou e, e rola, e tipo, fala, é. passou um segundo desde que ele criou. Ele nem é, tá ligado um pequeno, é
1: Um pequeno problema da não religião, ou. Ah, não, então vamos ignorar se Deus existe. Ah. É, é que, primeiro, as pessoas. O Chesterton falava uma coisa muito correta. Chesterton foi um grande escritor inglês, né? Que se converteu também. Saiu de ateu. Ele, Deus ele... está dentro ou fora desse universo, cara? É, eu, vou chegar, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Calma que a gente tá, aborda tudo. Tá. O Chesterton falava eu assim... Gostei do sorrisão, é, eu acho que você... A gente vocês... vai chegar. <risos> a gente passa tudo. O é. é, Chesterton falava uma coisa incrível. Fala, falava, olha... É, quando o homem deixa de acreditar em Deus... Não é que ele para de acreditar em tudo. Ele começa a acreditar em qualquer coisa. E aí eu te falaria sobre... Foi o começo da minha jornada. É. Cara, o homem moderno cultua tudo o que existe no planeta... Cultua o dinheiro, cultua ideologia. Aliás, eu falaria, não Não existe Estado laico. Eu falaria, pô, existe Estado laico. Eu cara, não existe Estado laico. Todos os estados modernos têm religião civil. Você cultua o Kim e o San, que tem a cara dele lá e você tem que fazer reverência. Você cultura lá o progressismo, você cultua a cara lá do Mao Tse Tung. Não tem um Estado que não diviniza, de alguma maneira, alguma coisa material. Mais ou menos como no Império Romano, quando você exclui Deus da jogada, o Imperador vira Deus. E isso eu vejo claramente. Então, o que eu te diria? O homem moderno tem muito mais falsa religião do que não religião. Ele começa a migrar para falsas religiões, para idolatria. Ah. Idolatria é tomar como Deus uma coisa que não é Deus. E isso no mundo moderno eu diria que está em alta total. Então, isso já é um malefício de você não olhar para a religião de maneira séria. Porque é meio que assim, cara, você pode achar que você não tem religião. Quando você vai caçar o cara, você vai ver o cara cultuando uma lista de coisas bastante grande.
0: Tá, tô pensando em mim aqui agora. Sim. É... Porque eu não não tenho uma religião. Sim. Eu não acho, pra minha vida, e eu não tô falando pra ninguém, tô falando Hum. pra minha vida, não não considero importante. Mas eu conheço pessoas que eu, eu vi sendo transformadas pela religião. Sim, sim. E diferentes religiões, inclusive. É... Então, é, eu tô pensando aqui, Maria, porra, então será que eu, a energia que, eu, que é, você, por exemplo, tá direcionando pra uma religião eu tô direcionando pra outra
1: coisa? E... Eu acho que não, cara. É, não necessariamente, veja, é, você individualmente tá cultuando necessariamente uma ideologia ou não sei o quê, mas que o mundo moderno tá fazendo isso é, é verdade. meio... verdade.
0: Não, isso daí a gente não tem nem... Porque perder tempo conversando sobre isso, né? Que Porque as é pessoas estão
1: cultuando o prazer. Aham. Uhum. O dinheiro. E ideologia política, isso pra mim é óbvio... E pra tu, qual que é o
0: mais assustador?
1: (risos) Sei lá, talvez a mistura dos três, né? Talvez quando combina os três no mesmo cara, é o mais assustador, é a psicopatia... Eu acho
0: que a a ideologia política tem sido o nosso principal fantasma, cara. Cara,
1: talvez há 200 anos no Ocidente, talvez há 200 anos. Porque a galera lendo a história fala que a Revolução Francesa foi muito legal. Cara, era fila de criança sendo morta, né? Maluco se vestiu de Deus grego e começou a proclamar o, o mestre do calendário. Conta uma história que o Robespierre acreditou que uma mulher estava grávida dele, mas não dele, ele grávida uma mulher tipo dele, ele ia reencarnar no filho da mulher, entendeu? É, Nossa. Isso é... Quantos genocídios não teve no século XX? Cara, o, o, é, o culto insano é, dessa, desse, o que a gente chama de um gnosticismo, né? Que é uma religião Uh, um guinocismo político, né? que é o quê? Você acredita que vai ter um paraíso aqui na Terra. Para quem quiser saber sobre o que eu chamei de gnoscismo político, tem um autor chamado... Ele fala de religião política também, né? chama Eric Weigling, é um autor muito interessante. E ele fala, cara, você criou uma escatologia terrena. Tem os puros, tem os culpados e tem uh, o paraíso aqui na Terra. Você vai matar os caras que são impuros e você vai ser o puro. E você vai trazer esse paraíso na Terra e agora tudo vai ser maravilhoso. Então, em certa medida, eu acredito na religião tradicional porque eu sou cético demais para acreditar na religião social, entendeu? É... Faz mais sentido sentido, para mim ter uma vida depois da morte que ter o paraíso... O paraíso depois da morte eu consigo acreditar. O paraíso aqui na Terra eu não consigo, entendeu? Ou a ideia de que o homem vai ser perfeito na Terra, zero possibilidade. A ideia de que o homem pode ser santo... Eu entendo que o homem pode viver uma vida muito melhor do que as pessoas tomam como possível. Então eu entendo que é possível santidade no mundo, mas a santidade no mas mundo... Mas não como regra, me... né? Não como regra, em certa medida, ela já é viver para outra vida, sabe? Mas enfim. É, então... Viver
0: se preparando pro que vem depois? Pro que vem depois, com Puta, certeza. eu acho, com, assim, com todo respeito, uhum. eu acho um pouco de desperdício, cara. Uhum. Tem tanta coisa que Deus colocou aqui a gente experimentar e os caras e os cara é, não experimentam
1: por causa mas... de uma série de dogma e tudo não, mais. Não, não, mas eu, eu acho duas coisas sobre isso. Um, eu acho que uma visão saudável, equilibrada, vai te levar a buscar excelência aqui na Terra, inclusive. A gente pode falar depois sobre os hábitos, mas eu sou um grande entusiasta das pessoas viver uma vida do ponto de vista material plena. Eu não acho que não deveria ser assim. Então, inclusive, eu diria que os bons hábitos que são fomentados são hábitos que vão melhorar a sua vida do ponto de vista material. A minha visão é a visão mais aristotélica. Ela sempre parte do material para o espiritual. Ela não, é, ela não é a visão Gasparzinho, que tem um mundo espiritual que você deveria largar o mundo material para vivê-lo. Tá. É uma visão que a gente chama mais aristotélico-tomista. Ela é mais focada partindo do material. Exemplo. Eu defenderei que uma vida plena envolve você fazer exercício, você lutar. Eu sou um entusiasta de jiu-jitsu, por exemplo, para você desenvolver capacidade de guerreira, capacidade de lidar com pressão. A família... Filhos, uma vida forte nesse sentido, empreendedorismo. Eu tenho uma empresa de formação de empresários. Né? Eu tenho duas empresas. Uma empresa que é Filosofia do Zero, que é basicamente o um curso de filosofia desde o começo pedagógico, né? E eu tenho uma outra empresa que é só formação de líderes, formação para empresários. Porque eu acho que empreendedorismo, trabalho, essas são as coisas mais fortes do homem. Aliás, te falaria que a visão mais saudável para a religião é você querer santificar o seu trabalho. Em outras palavras, não é você querer. É, largar esse mundo Porque é ah, vou ser santo e tal Não sei que você seja um monge Cara, eu admiro demais o trapista então, Se você for um monge trapista Mas mesmo um monge trapista Trabalha trabalho manual Estuda, então é engraçado Faz cerveja, entendeu? Faz umas baitas de umas cervejas Então a vocação do monge é uma vocação muito específica Para a maioria dos homens eles têm que santificar No trabalho deles, tem que viver uma vida é, é, Uma vida plena no trabalho E eles têm que viver uma vida plena cuidando da família Cuidando das coisas do mundo do corpo deles e das coisas do mundo. Então eu descartaria fortemente a ideia de que pra viver uma vida religiosa você tem que largar esse mundo. Eu diria que essa é uma visão não saudável.
0: Mas é meio que, vamos lá, pelo menos assim, existem vários sacerdotes
1: de várias religiões que precisam viver uma vida de... Ah, bicho, aí... Você aí é... ah, fala o quê? Tem pessoas com vocações específicas que vão viver a vida de entrega. É, não,
0: porque o que acontece? É não necessariamente, mas com bastante frequência, o cara que, tá, que ele quer ser um, um... sei lá, um padre, por exemplo, sim, sim. É, ele precisa... É, primeiro, ele, a princípio, ele quer muito estar tá perto de Deus. Sim, né? claro. E... para isso, para fazer isso de, da forma mais perfeita que ele consegue, uhum. ele precisa abdicar de algumas outras coisas, várias sim, coisas. Né? Sim.
1: Por exemplo, ele vive o celibato. Por exemplo. É... é por Porra. exemplo, ele deixa de ser empresário. Ou deveria deixar, né? Os Padre uhum, Rui uhum, é. é, é, continuou com algumas atividades que talvez não sejam as melhores. Veja, um padre... Não é ilícito ele ganhar dinheiro ou ter uma empresa em certa medida. Não acho que é problema. Mas, cara, o padre não pode vir para o lucro como finalidade última da vida dele. Ele está fugindo da missão principal dele, Exato. sem dúvida. Exato. Então, é...
0: alguém chegou à conclusão que esse era o melhor caminho para você estar o mais perto possível de Deus.
1: Esse é o melhor caminho para quem tem essa vocação. Se você não tem vocação para ser sacerdote, você não deveria... É... Pô, eu não tem vocação para ser padre para ser monge. Então eu vou viver o celibato. Não faz sentido. O normal é que você casasse e tenha filhos. Esse é o normal. Vocação... Vocação também dá uma puta discussão, é, né? Mas é um chamado. Eu falar, você... eu deveria ser monge trapista? Não sei se você tem vocação para ser monge trapista. Não, cara, tem uma mulher, tem um filho. Então você não tem que ser monge trapista. tem que trabalhar, pô.
0: Não, mas será que eu não posso ser um monge trapista... Será que agora, nesse ponto da minha vida, eu, assim, eu nem sabia que existia isso, por exemplo, é. mas se eu tivesse sido educado, eu não teria
1: sido um bom monte poderia, de Poderia, poderia eventualmente, como é que eu vou saber? Você é, né? então... sabe que é você, pô. <risos> vocação individual, no final das contas, né? quer dizer... É, o final E é, é necessário é... encontrar a própria vocação
0: 100% das vezes do, da vida do ser ah, humano?
1: Cada um tem que descobrir a sua para você entender qual é o seu chamado específico. Por exemplo, eu tenho vocação para professor filosofia, sou pai, tenho quatro filhos. É, e, e sou empresário É o que eu tenho que fazer na minha vida As minhas responsabilidades são é o que eu tenho que cuidar Seria muito estranho Eu virar e falar, pô, quero ser monge trapista Não faz nenhum sentido, eu tô casado, <risos> tenho filho, tenho uma empresa pô. É, agora Isso não quer dizer que eu não admiro O monge trapista E eu não valorizo, eu não admiro só a cerveja dele Eu admiro a entrega dele Tem um documentário, aliás, é. animal um cara que nem era religioso foi gravar os monge trapistas o cara gravou, ficou só acompanhando a rotina. Os caras falaram, cara, o que, que é isso? Assim? Você tá vendo o paraíso na Terra em certa medida. Não é para ele. E nem é para ele querer viver daquele jeito exatamente. Mas, cara, só a admiração que evoca, você vê o cara que tá entregue de verdade. E aí que tá, o cara tem que ver a sua vocação. A pior coisa que tem, não adianta o cara também falar, ah, o cara tá perto de Deus que ele é padre. Mas se o cara vê uma vida escandalosa e ele não vive uma vida é, heróica dentro da vocação dele, não adianta. O padre corrupto ninguém quer, ninguém aguenta, entendeu? Tem mais a é que é, pular fora dos padre, os padres ruins. Então, papas podem ser ruins, bispos podem ser ruins, padres podem ser ruins. Agora, muitas vezes as pessoas enfatizam na história os bispos ruins, os padres ruins e os, os papas ruins. Beleza, esses existem. Ah. Tem papo, teve filho, teve os caras... E os santos? Aí você começa a ver a vida deles e fala, caramba, tem uns caras muito sinistros que simplesmente eu não estava sabendo. Aí você vai descobrir para cada padre ruim que existe, você vai descobrir que tem um São Bernardo. Você vai descobrir que tem um São Tomás de Aquino. Você vai descobrir que tem caras que salvaram a civilização. Caras que lutaram batalhas. Caras que escreveram livros, que descobriram coisas. Tem um padre Mendel que estava lá, que aproveitou o celibato dele para ficar ficar vivendo uma vida dedicada à ciência. E, cara, como é que eu vou julgar ele? Quantos desafios você não tem com família, com filho? Ele conseguiu se dedicar a Deus e à ciência de uma maneira entregue por causa disso. Ele acaba experimentando outras coisas que... (coughs) Que Você não não vai conseguir por ter outros trabalhos. Se o cara está na... E, e se o cara vive uma vida imoral, vai ser mais escravo ainda, porque o cara tá pulando de mulher em mulher, pulando de balada em balada, pulando de não sei o quê. Não sei o, quê. o maluco vira escravo rapidão, não consegue sair do canto. Já já, já tem que parar, fazer aquele retiro é, para ficar sóbrio no mínimo, para voltar a olhar o mundo. Então, é, eu acho que a, quando a gente olha vocações específicas, eu vejo elas como uma bênção. Agora, ela é uma bênção de que o cara viveu a vocação de verdade, né? Não adianta agora falar assim pra mim, não, é impossível ver o celibato. Cara, tem muito padre na história que vê o celibato que eram os caras muito, muito alto nível. E tem cara que não viveu. E esses caras fizeram errado. Agora, é, o cara errou a vocação dele, o cara fez errado, o cara fez não sei o quê, cara. Aí são tantos fatores uhum. que teria que olhar o caso. Corrupção sempre vai ter em todos os meios que você olhar. É, e, e eu acho que a corrupção tem que ser expurgada, mas esse é o princípio da, da vida humana. Você está toda hora combatendo a corrupção em todas as esferas da vida humana. Então é, eu acho que a vocação, eu tenho a vocação para o matrimônio, eu tenho a vocação para buscar a Deus no meu trabalho, na minha empresa, cuidando das coisas que eu tenho que cuidar, dando aula aqui de filosofia. Como eu falei, se quero sou teólogo nem quero ser. Agora é, eu entendo que tem pessoas que têm vocações muito bonitas que não são a minha e eu admiro. Esse é o ponto. E acho que a, quando as pessoas falam que a religião é uma negação do corpo, que nem tinha uns hereges da Idade Média. Isso é. era herege, não eram os católicos. Os caras se flagelavam a ponto de sair. Não era só. De ser... Porque, cara, auto sacrifício é... é uma coisa natural de qualquer religião. cara Se você vai lá, o cara. O Rickson Grace. Tem o vídeo dele. Vai lá na cachoeira gelada. O maluco senta lá na cachoeira, fica lá. O japonês fala um negócio tipo: senhor, tem gente de piedade. Um negócio muito louco, assim, na... um mantra. e param lá embaixo da cachoeira. E tá o Rickson fazendo isso. Então. Você precisa ter um grau de sacrifício para se levar. Mas os herégeos falavam que o corpo é mau. Então tinha esse grupo, os cátaros na Idade Média, que falava que o corpo era maligno e que engravidar era maligno. Então os caras queriam tirar o bebê, matar o bebê no ventre, porque é, é maligno, porque é, o corpo é mau. A igreja combateu isso, falou cara isso é uma heresia, isso é, isso é loucura, o corpo não é mau. Os cátaros falavam que o ato sexual que gerava a vida era mau. Se você pegar o Cântico dos Cânticos, que é o livro da Bíblia, ele trata o ato sexual como uma coisa divina. Ele tem que ser, porque gera a vida. Como que não vai ser é. divino? Então a, a, a visão moralista, ou a visão deturpada da religião, ela é contra a visão sensata. E ela é, ela é ruim. Agora, historicamente, você vai ver nos hereges muito mais essa visão, e esses cátaros influenciaram essa mentalidade revolucionária que você vê hoje. Essa ideia de Catro quer dizer os puros Que nós somos os puros, que o paraíso vai chegar é, Vamos tirar a vida no ventre vamos, vamos criar uma sociedade Aqui dos eleitos Porque os catro já tinham projeto político E aí você vai vendo como ah, Tinha por exemplo os adamitas Que eram os caras que falavam A gente vai ver igual Adão, vamos ver pelado E, e solto é, Isso influenciou os hippies Então você vai vendo que heresias ao longo da história Vão influenciando A história política Agora a tradição é, mais profunda da filosofia é, e da religião ela é mais sensata. A, religi- a tradição de gente, de gente sábia, entendeu? E, e
0: nessa. Bom, você acabou. Com, você tem. Os teus pais, por exemplo, são católicos também? É, são, são. Mas tu chegou a essa conclusão porque. Tu... Mas eles não
1: eram. É, nem iam missa, meus pais. Não tinha uma, uma presença assim, forte. Né? A pessoa mais próxima que eu conhecia que ia na igreja era minha avó. Tanto que quando eu fui me converter, eu fui falar com a minha avó, eu oh, falava, vó, onde é que eu posso, <risos> sei lá, meio na Como é aleatório.
0: Que é? O que é quando eu fui me converter? Tem, que ter, tem esse ritual, tu tem que ir à igreja e dizer que tu se converteu e tal. E outra, é. É, nessa tua busca aí pela religião que você fosse considerar certa, uhum. é, qual que é o papel de Jesus nessa parada?
1: Claro, claro. É, vamos lá, então. Como foi que, eu conclui que Deus existe? Eu concluí que Deus existe da seguinte maneira. Então, eu peguei a prova, vamos pegar a primeira prova da existência de Deus é, de São Tomás de Aquino. Primeiro, ela tem duas é, objeções, né? Que é, argumentos contra a existência de Deus. São muito comuns. Um é: Deus não existe porque ele permite o mal.
0: Não, eu acho que o, a existência do mal, na verdade, é, é um argumento a favor de Deus.
1: Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá. O primeiro que aparece que muita gente já entra nessa. Existe o mal. Se não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. E faz sentido. Uma vez eu falei isso para um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara é, era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário, hardcore. É, grande amigo Thiago, um abração para ele. E aí ele, eu, ele chegou e ele falou... cara Deus não existe... Olha o mal que acontece no mundo... E aí eu falei, Que os irmãos Karamazov aparecem... No Dostoevsky... Que parece essa mesma discussão... E eu falei... Ah, mas Deus poderia ter criado... É, o homem sem o livre-arbítrio... Ele falou, né... Porque eu falei... Cara, Deus... Não é que existe... Não é que Deus... Deus está deixando o mal... Primeiro que é... a é uma questão de perspectiva... Por quê? O mal natural... Sei lá, enchentes... Né? Vamos pegar assim... Cachoeira... Uhum. Igual os caras falam... Não, porque na Bíblia... Deus matou a galera... falei, Galera, spoiler... Deus mata todo mundo... Inclusive você... Matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa. Do ponto de vista de Deus, é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer né a morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer. Ponto. Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente... A vida é passageira. Ela tem um começo e um fim. Do mesmo modo que ele matou todo mundo, ele, ele criou todo mundo. É, é, é... é igual eu falar que o... O... o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora... <risos> Uma hora vai acabar, o O cara morre. Então, Então, beleza. Agora, então, o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus existe, você está falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade. Imagina. Se você se compadece do sofrimento dessas crianças sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. E ele está olhando isso do ponto de vista de uma eternidade Que essa vida inteira é um, um Sopro perto de uma eternidade infinita É nada é, é só você começar a multiplicar os anos na sua vida Que você vai ver a diferença insana Que é você querer botar o, o temporal Versus o atemporal Quanto sofrimento você já não passou na vida Que falou, pô, isso aqui vai durar para sempre E depois passou, entendeu? E você nem lembra mais Que dirá olhando a eternidade E o mal humano? Deus poderia criar o homem sem o mal humano? Bom, você faz isso aqui no personagem de videogame e está lá só que aí o que é aquilo? É um, é um fantoche. Aquilo não é uma pessoa viva. Aquilo não é. Aquilo é sem, li, sem livre-arbítrio, você não tem uma vida autônoma. Você tem um, uma coisa determinada: um boneco, um fantoche, um personagem de videogame. Na medida em que o Deus criou o livre-arbítrio, livre-arbítrio significa que você pode escolher, que você vai escolher o mal, entendeu? Essa é a, a realidade. Então o homem vai lá e faz errado. Como a gente falou, ele busca o mais fácil ao invés do ah. mais difícil. Então, essa já responde a, a do mal. A outra que ele fala o seguinte: bom. Mas não necessariamente eu preciso dizer que Deus existe, porque eu explico vários fenômenos pela natureza. Essa é a segunda objeção. E
0: realmente dá para explicar vários fenômenos pela natureza. Claro.
1: E eu diria para você que o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar os fenômenos da natureza. Para isso, você deveria usar as análises da natureza. Se é para isso... Tiveram pessoas na história que tentaram usar Deus para explicar fenômenos naturais. Eu acho estranho. Por quê? A causa dos fenômenos... Toda vez isso se provou balela, né? Porque a causa dos fenômenos naturais é uma causa natural. Aham. Por que chove? Tem que ter alguma coisa a ver com a água, com a evaporação, com, não sei o, quê, com o sol. O natural. É, que o é, não é o Thor. Os fenômenos naturais não é, é o Thor. Isso é, é, isso é um pouco tosco. Agora, também não vamos, é, não vamos menosprezar esses povos antigos que falavam de um Thor da vida. Porque eles estão, às vezes, discutindo em termos de expressão simbólica. Então, você fala, ah, ele acha que o raio é o Thor. Tá bom. Tinha o cara lá da tribo que achava que o raio é literalmente o Thor. Mas se você vai lendo a literatura deles, eles estão usando aquilo de maneira mais metafórica. Ah, a força do guerreiro, o cara vai segurar a serpente na mão. A coisa não é tão tosca também. Você não vai pegar a Odisseia e falar, ah que tosco, os deuses fazem com Cara, é a Odisseia. Não é um... Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a mitologia antiga, porque não tem uma separação tão clara entre o que é literatura e o que é religião. É... E tem, às vezes, expressões muito profundas desses povos antigos, que tem, uma... tem um poder do mito. Então, o um mito também não é desprovido... Aqui está discutindo outra coisa, não necessariamente só o um mito, mas o um mito não é desprovido também de valor. Nem que claro no mínimo que não. seja um valor literário, no mínimo. Então, uh... então, também às vezes, o maluco fala assim, é ah, que ridículo, eles acreditam no Thor. Aí depois o outro cara fala chega e fala assim, ah não, sexo biológico não existe, entendeu? Cara, cara o Thor tá fazendo mais sentido para mim do que esse. Então, o cara, o cara entra numa... Entendi. Tá? O cara, a sociedade atual às vezes ela ela veja você pode julgar o que você... você pode julgar mil coisas a partir do sexo biológico mas cara não existe uma frase forte entendeu uma frase bem forte é, é uma frase que o cara do Thor provavelmente não acreditava nisso entendeu provavelmente ele falaria pra você que bi que existe sabe então o homem moderno às vezes tem que tomar cuidado com a soberba dele ao julgar os povos antigos mas sim claro que tem gente que falava o Thor é o trovão e é isso o que explica o trovão é o Thor
0: não mas o que a gente estava falando é que os fenômenos naturais Gente tem uma consegue, causa natural. A gente consegue... É. É, pelo, vamos lá. Hoje em dia, a gente consegue é. saber... Claro. A, sei lá, se não todos, a maioria da
1: do que... É, como as o nosso enrolam. conhecimento, eu diria ainda que ele é limitado à quantidade de coisas que tem no mundo. A gente tem uma é. limitação variada. Quando entra no nível quântico, por exemplo, a coisa vai embora. Sim, né? é. não estou falando Não vou disso. entrar nessa pira é. agora, mas um detalhe sobre isso é que o Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, falou... Ó, se vocês quiserem entender Física Quântica, leiam Aristóteles. Então você vê que o bom e velho Aristóteles vai embora. Agora, é... e ele falou isso. Vocês não entendem Física Quântica vocês não leram Aristóteles. Cara. Vocês não estão lendo o cara que viveu há mais de dois mil anos atrás. Então
0: os argumentos do, do ateu geralmente... Nossa, você estava falando de, de um... Sim. Do... São dois. Um que...
1: Esses são dois que objeções, que existe... eu tomar falar, objeções comuns uh-huh. a isso. Não são os únicos argumentos ateus. Tem vários que, Sim, que se usam. Vários, mas né? é que eu estou entrando em dois é, primários. Bom... Mas esse São Tomás fala assim, cara, mas naturalmente é, o argumento para a existência, naturalmente o, fa- o fato de existirem explicações naturais para causas naturais em nada exclui a existência de Deus. Pelo contrário, porque não é preciso de uma explicação para a origem de todo o cosmos, para a origem da ordem. Então eu continuo com isso. Então o ponto de discutir de Deus existe não é para explicar fenômenos naturais, é, pra, é, é outra coisa. É mais profundo que esse. Então, Tirado isso da frente... São Tomás fala o seguinte, ainda tem uma outra objeção anterior, que ele fala, e as ciências diferentes? Ele fala, olha, eu tenho fé, eu não preciso discutir racionalmente se Deus existe, eu acredito, ponto. Por que, que esse cara, tá aí o Guilherme chato, entendeu? Ficar falando 40 minutos que Deus existe aqui, eu já tenho a minha Bíblia, acredito aqui Deus existe. Aí São Tomás fala uma coisa interessante, fala, olha, é, por que discutir que Deus existe do ponto de vista usando a razão, simplesmente, não simplesmente, ah, tenho a fé? Um, muita gente, primeiro, que não, não tenha fé, então já é como partir dessa premissa. E dois, é que áreas diferentes do conhecimento podem chegar numa mesma conclusão, é, e essas áreas diferentes do conhecimento elas se complementam. E como a verdade é uma só, você vai descobrindo isso, né? Sem entrar em polêmica da, da, da Terra, mas São Tomás de Aquino, na Teológica, fala: olha, você tem duas formas de perceber que a Terra é esférica. Pela astronomia ou pela geologia? Os dois caminhos vão chegar lá. A geologia e a astronomia são ciências muito diferentes. Mesmo assim, elas têm que chegar na mesma conclusão, porque você está falando mesmo, do mesmo objeto. Você está falando de uma verdade, né? Então, eu posso chegar na conclusão que Deus existe pela teologia. simplesmente, Cara, acredito, tenho fé, encontrei Jesus, tive não sei o que e tal. Eu, cara, isso é, é, é uma forma de ciência. De ciência no sentido de um tipo de conhecimento da revelação. É, não ciências de experimentar, mas acho que essas isso as pessoas vão entender. No entanto, veja só, não é nenhum absurdo que eu, por vias diferentes, chegue na mesma coisa. Exemplo, tem neurocientistas hoje falando que é importante você dormir bem, fazer exercício, comer bem. A galera está em alto. Que é uma coisa que a Bíblia fala também. Que é uma coisa que também na filosofia clássica se fala. Então é natural que pessoas sensatas, por vias diferentes, cheguem nas mesmas conclusões sobre a verdade. O estranho seria eu chegar em duas baita conclusões sensatas e chegar em coisas totalmente diferentes. Aí alguma coisa, ou um dos dois lados está errado, ou alguma coisa, tô, algum ângulo, eu tô, estou tô olhando sobre ângulos diferentes, uhum. alguma coisa tem que achar, beleza. Então eu falo o seguinte, bom, mas e como que eu discuto se Deus existe? Aí entra a metafísica. E aí o que é discutir metafisicamente se Deus existe? É voltar para os primeiros princípios. Falar, cara, ó a primeira coisa que Aristóteles fala, todas as coisas estão em movimento. O que, que é movimento para Aristóteles? A gente tem que tomar cuidado. Porque isso aqui é movimento mecânico. É um tipo de movimento. Mas Aristóteles está usando um conceito mais amplo. Até as pessoas confundem. falam: falam: ah, Aristóteles escreveu uma física. É tipo a física do Newton. Não é. Aristóteles está usando a palavra física para falar do estudo das ciências como um todo. Do estudo da filosofia da ciência. Uhum. Não do estudo da, da física experimental do Newton. É diferente. Movimento aqui é tudo que passa da potência ao ato. Então tem coisas que têm potências e essas coisas vão se atualizando. Essa água poderia cair. É, ela, eu poderia jogar ela. Mas essa água não tem a potência de virar um tigre e sair voando. Simplesmente ela não é dado a este objeto, essa potência. É, se virar um tigre, eu vou falar, cara, isso aqui não é água, entendeu? Alguma coisa tá. Isso aqui é um outro. Isso aqui é um outro negócio. Isso aqui é um alien mandou um. O... um. Então, pode não Enganação. ser água minha porque pode estar tá envenenado aqui Ficou loucão. Beleza, fiquei loucaço aqui. <risos> começa a falar, cara, é... o mas mundo não, é não existe água, é, e tal, beleza. Então, é... mas repare: é... a água tem as suas potências. E se eu perceber que os efeitos são totalmente diferentes, eu vou perceber que alguma coisa tá diferente nessa água. Ponto. Então, é, as coisas estão toda hora, é, tem potencialidades. E essas potencialidades vão se atualizando, vão acontecendo. A água podia cair, cai. Eu podia beber água, eu bebo. Hum. Eu poderia falar algo, eu falo. E assim vai. Então, vai, toda hora vai acontecendo. Tudo está em movimento. As células estão em movimento constante, estão se atualizando. Os pensamentos, os homens vão tendo pensamentos, as galáxias vão se movimentando. Todas as coisas vão acontecendo. O movimento é uma, é uma constante de toda a natureza tudo que eu observo no mundo está em movimento, de algum modo tudo, não existe nada que é 100% estático na percepção humana ah, isso aqui está parado, cara, a terra está girando, isso aqui se movimenta, as células estão mudando, o movimento absoluto, o estático absoluto não é uma realidade da observação comum beleza, então as coisas estão toda hora em constante movimento passagem da potência ao ato só que aí tem um detalhe muito importante para uma coisa passar da potência ao ato ela precisa de algo em ato anterior a essa potência. O que, que eu quero dizer com isso? Se a água cai, é porque eu fui lá e empurrei a água. A água não cai só porque ela pode cair. A água pode cair, logo caiu. É, se eu pensei, porque sei lá, meu cérebro se movimentou, minha alma, meu cérebro, sei que pensei. Se eu mexer minha mão, alguma coisa vai acontecer. Existe uma, algo real, algo em ato, algo acontecendo para causar aquele movimento. Os movimentos têm uma causalidade. Os movimentos precisam de um ato anterior para acontecer. A mera possibilidade não cria nada. Claro, né? Seria ridículo. Se eu aceito que a mera possibilidade cria algo, eu começo a entrar no mundo da geração espontânea total. Ah, por que que isso aqui está... está aqui? Ah, porque está. Por que cai? Por que cai? Por que que você está vivo? Porque eu vivo. Todo mundo racional está começando a desabar, igual... O John Lennox, que é um matemático, né? Que argumenta que Deus existe. Ele fala, você tá andando no parque, né? Aí você acha uma esfera. Aí você fala, pô, essa esfera tá aqui. E aí você fala, cara, a primeira coisa que você quer saber, cara, é uma esfera complexa, cheia de itens. Você fala, cara, eu quero saber o que é essa esfera, entendeu? Aí um cara vira para você e fala, não, isso não é nada. Isso não é nada, isso aí podia estar tá e tá aí. Você fala, cara, isso é ridículo, eu quero saber de que diabo é essa esfera. Aí John Lennox fala. Se essa esfera vira o universo inteiro, não é menos ridículo, entendeu? Só continua com o mesmo problema. Tipo, você fala, cara, alguma causa tem. Então, sempre é necessário algo algo ato. O que é em é ato? Essa garrafa é em ato. Eu sou em ato. Eu sou humano em ato. Eu estou falando em ato. É, a mesa está aqui em ato. Ato é, é o que tem. É, é o que está acontecendo. Beleza. Então, o é necessário um ato anterior para que algo passe da potência ao ato. Então a sequência básica não é PA, não é potência para o ato. É APA, essa é a potência básica do movimento do mundo. Chega um homem, o cara chuta a lata, a lata cai, a lata empurra um outro negócio, a vida continua. O cara vai lá, chuta uma bola, a bola vai. O cara só chutou a bola porque ele nasceu, o cara só chegou lá porque ele foi e assim vai a sequência infinitamente. E aí o que eu reparo? Que este, essa sequência de movimentos do mundo ah. ela precisa ter uma origem. Porque ela precisa ter uma origem, porque ela começou de alguma maneira. Porque ela está acontecendo logo, ela começou. É, no mínimo, ela tem que ter um, um princípio, mesmo que não seja uma origem. Falo, cara não, Nem que eu não olhe uma, uma origem espontânea, sabe? Não tinha nada e do nada brotou. Mesmo que eu não suponha isso. Ela precisa ter um início da, do movimento, sabe? Porque repara, os movimentos têm que ter uma origem. E aí o que, que eu reparo? que olhando toda a sequência de movimentos do universo, quando o universo, ele, com toda a sua ordem, com todas as coisas que estão acontecendo, ele não tem como ser, do nada, brotou, porque isso seria a passagem da potência ao ato gratuita. Todo movimento tem uma causa, foi uma das premissas do do nosso raciocínio. Então eu começo a olhar e falo, caramba, o universo inteiro tem um movimento aqui do que a gente está falando, ele está em transformação. Qual é a origem desse movimento? Se eu falar que é o próprio universo, é tautológico. Estou falando que a origem dele é ele mesmo, mas é, repara, é meio, é meio estranho. A origem da água é a água. Na verdade, você está você tá, você tá fazendo um raciocínio circular. A origem, por definição, o ato anterior ao movimento, por definição, é externo esse movimento. Quando eu falo da origem do universo, eu estou falando da origem da matéria. Então, não posso falar de uma, de uma origem material, porque essa é a origem da matéria. Por definição, ela é imaterial. Aham. Uhum. Eu não estou falando de uma origem temporal. Porque essa é a origem do tempo. Porque o tempo foi criado dessa moda. Eu também não estou falando de uma origem que está em movimento. Por quê? Se tivesse movimento, ia ter um P anterior. E esse negócio ia continuar. E aí eu, eu ia só precisar descobrir qual é o anterior. Uhum. Então, não tem potência alguma o que eu estou falando. É só ato. É puro ato. Não é. É pura existência. É puro ser, na verdade. Mais do que existência. É puro ser. Porque ato é o ser, né? Essa água está em ato porque ela é o ser. Eu estou eu em ato e é o ser. Aqui é puro ato, pura existência. Então, olha só. E originou um universo com uma série de sequências ordenadas. O triângulo que nós falamos. Ah, todas as, as regras. Não contradição. Eu sei que uma coisa não, é, não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto e todas essas coisas. Uma série de, entre aspas, regras. Que eu percebo isso na natureza. Então, olha só. Esse ato original não tem potência. Ele não tem possibilidade alguma. Ele não tem nenhuma imperfeição, portanto. Porque possibilidade é imperfeição. É capacidade de fazer coisas diferentes. Ele é puro ser, puro. Sem nenhuma variação. Não está em movimento. É anterior à matéria. Portanto, é imaterial. É anterior ao tempo. Portanto, é amaterial. E originou a sequência... É de um universo ordenado É origem de ordem Sendo origem de ordem, nesse sentido, é inteligência Porque a ordem vem da inteligência Eu chego lá numa praia uhum. E eu vejo um baita de um castelo Eu falo, cara, aleatoriamente se formou um castelo Próximo, Sua ridículo Sim Soa ridículo Porque tem ordem Eu falo, não, mas é que poderia Porque uhum. bateu um negócio no outro Mas, mas o, o caos Existe o acaso E existe o caos Só que eles não existem em total absoluto, porque não faz sentido. Tem alguma regra no cosmos mesmo assim. Exemplo, cara, aleatoriamente tropecei e caí. Beleza, mas para tropeçar tem que ter a pedra, tem que ter um negócio. Tem que ter a gravidade. Tem que ter a gravidade, tem que ter uma pancada de coisas que tem que ter uma coisa por trás. E no universo existem constantes. E no universo existem constantes. Então olha a minha leitura, esse sou eu trancado de madrugada no quarto lendo esse negócio e pegando os argumentos ateus e olhando e jogando e fazendo e fala e tentando refutar porque a minha cabeça não é querendo aceitar é querendo não aceitar é querendo falar cara isso aqui não é possível mano não é possível que eu vou pô vou agora é, confiar nisso aí eu começo a ler 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 eu falo cara atemporal faz sentido porque tem que ter a origem do tempo pô a material tem que ter a origem da matéria ato puro perfeição movimento é, para mim é uma coisa você pode não ter. Aí que entra aquele negócio. Você pode não entender o que é essa falta de, de imperfeição, essa... essa completude total. Mas, cara, mais ou menos sua mente vai intuindo. A gente falou do bem, a beleza. Você começa. Tem coisas na realidade que te dão um vislumbre do que é isso. Você uhum. pega como se fosse pinceladas. É... Eu não lembro quem foi agora que falou: falar, cara, Deus existe porque a música do bay existe. O que, é que ele quer dizer com isso? Não é um argumento do tipo que eu falei agora. Que ele quer dizer, cara, tem alguma coisa ali, que não é só o negócio, que é essa experiência da beleza, que transcende a minha capacidade. Tem alguma coisa no no heroísmo, que transcende a minha capacidade de entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa na verdade mesmo, na na verdade matemática, por exemplo, que foge da minha. que eu falo, cara, esse negócio está me vencendo. Então, esses universais, eles me indicam também. Aqui eu já estou misturando até outras provas de Deus, né, mas é, é importante é importante ter essa combinação de coisas que é, caramba não só faz sentido que haja essa origem, e essa origem é uma origem ordenada, mas faz sentido que haja uma uma correspondência na gradação das coisas, porque essa aqui é a origem de todas as coisas na gradação das coisas, do bem, da beleza e dessas outras coisas e da correspondência do bem e da beleza, porque a origem deles é nesse ponto com Deus então a material, a temporal criador da ordem origem do cosmos é Deus então, então
0: Deus está, de certa forma, fora do universo, mas ele é o universo ao mesmo tempo? Fora e dentro
1: é, é, é um, são conceitos que agora... Você usou conceitos es, é, espaciais. E o problema é que a gente acabou de postular um ser uh-huh. que não é espacial. É. Antes e depois também não se aplicam. Tá aí o por, por, que, que, por que, que você acha e que Deus existe? E veja que eu não existe, falei que cara. é absurdo, eu falei que só não se aplica, porque é. você... Tem duas formas de uma coisa não se aplicar. Porque tá abaixo ou porque tá aham, acima. Aham. Pode não ser porque o tá que acima. Fala, quem criou Deus? A pergunta não se
0: aplica, porque então, não se mas move. Ó, mas, ó, poderia poderia não, não, não existir nada. Não poderia ou não?
1: Poderia, no cosmos, você fala nada, poderia existir, é. tipo geral. Tipo, poderia não existir nada no cosmos, geral, não sei o quê, claro. e nem Deus. Poderia o nada... É, mas aí você acabou de falar que poderia existir o nada, né? Então, e isso é muito interessante. Numa, você, cai problema, isso. É. você cai num problema que é, é ser é nada, não é, né? O não é, não é. Aí é o um princípio da filosofia básica, o Parmenides. O ser é e o não ser não é. Fundação da metafísica, Parmenides, bom e velho: Deus o de... ser é Porra, o não ser não é.
0: Todo esse papo sobre Deus existe ou não existe é um lance de fritar a mente se você está quer, realmente
1: querendo... É estudar mesmo. É. Estudar mesmo. O, a, o que a gente falou agora, essa frase, o que dá para discutir... Cara, eu fiz uma aula, foi a aula mais... a pessoa fala que é mais difícil... Eu tento fazer as aulas bem introdutórias na filosofia do zero. Que... Filosofia do zero é filosofia do zero. Eu tô falando para os caras lá. Eu... Cara, uma das aulas mais difíceis que tem no curso, sei lá, de 40 aulas estão lá, a mais difícil talvez... É só essa. A base da aula é essa frase: o ser é ou não ser não é. Porque às vezes é mais fácil explicar a prova do existência de Deus, contar a história dos filósofos, contar não sei o quê, do que eu te falar o ser é ou não ser não é. Porque você vai ter que entrar numa, numa esteira de pensamento profunda. Mas esse é o básico. E, e a contingência é parte da argumentação da existência de Deus. O mundo poderia não existir? Poderia. Dado que ele existe. Alguma coisa tem o um necessário por trás do contingente. É, é outra linha de argumentação. O fato
0: de existir Deus e existir todo o resto. Sim. É, e você parar para pensar nisso assim, realmente. É, já é um troço muito louco, cara. É
1: muito forte. Porque, Porque,
0: o outro dia eu tava conversando, cara, com os caras. É, faz um tempão. Pô, eu tava conversando com o Monark. A gente tava falando sobre. Ele ele entrou na na seguinte pira. Cara!
1: Eu tive tive uma conversa, só pra. Muito louca com o Monark sobre isso, né? E e acho que algumas coisas ele já mudou de posição. Da época que eu falei com ele. Porque eu já vi cortes dele falando. Até os caras fizeram um corte copilado, assim, o Monark. Eu debatendo com o Monark e ele falando. Onde vocês se encontraram? no, No programa dele aí, na. Ah, lá no Monarch Talks. Monarch Talks, tá, eu tá. fui no comecinho, acho do Monarch Talks, não sei. Entendi. E aí a... a, e aí eu conversei com ele, e aí tem o e ele questionou várias coisas, ele entrou na, não isso aí não faz sentido, tal. E os caras me mandaram o corte posterior, não sei quando tempo passou depois de seis meses, uh-huh. sei lá o quê. O Monarch concordando com o que eu tinha falado no outro, né? É... mas é engraçado porque, é... claro, muitas coisas ali. É, ele tinha uma intuição, mas ele não tinha o conhecimento ainda da, do, da linha argumentativa. Ele não conhecia o argumento né? naquela ocasião. É, a momento. gente
0: tava pirando sobre... Ele falou assim, cara, eu tava pensando, cara, se algo existe, então tudo existe. Sim. E a gente entrou nessa piranha claro. e ele começou a falar, cara, porra, tudo existe. Tudo, se, você, se você é capaz de pensar em alguma coisa, essa coisa existe. E Pode não ser aqui, pode não ser não sei o quê.
1: Mas aí, existe, aí a metafísica vai ensinar para ele o seguinte. Existem modos de ser diferentes, que é um dos começos da metafísica. É, o ser, Aristóteles começa a metafísica falando, o ser se diz de muitos modos. Então, exemplo, existem entes reais, existem entes de razão e existem entes de privação. Exemplo, a sereia é um ente de razão. Ela existe, mas ela existe enquanto pensada pela mente humana. O ceia... Cadê? O Shun? até uhum. o Shun, entendeu? Aqui, para mim, tem uma divisão muito grande de ter quem é fã do Wiki e quem é fã do Shun, entendeu? Eu era fã do Wiki. Mas, enfim. É... Então, vamos lá. O Wiki. o Wiki existe enquanto pensado pela minha, é... pela minha mente. Ele existe nesse modo. Existe o ente por privação, que ele é a falta de algo. Ele existe enquanto falta de algo. Escuro, buraco, vazio, a garrafa vazia. Isso é o chamado ente por privação. E daí existem os entes reais. O microfone, você. Uhum. Então, a metafísica ensina você a distinguir os diferentes modos de ser. O monarca não está totalmente errado no sentido de que tudo que você consegue pensar é de algum modo. Mas isso não quer dizer que é real. Daí que eu posso separar entes reais de entes não reais. Uhum. Então, uma coisa pode ser, mas não ser real. Tu acha que... É e olha que uma coisa, como a gente falou do mito ah. uma coisa pode ser e não ser real é, e ainda assim ter um grande valor para os homens, porque ela representa algo de real, então eu também posso os entes de razão exemplo, a sereia, Vou ah. pegar a sereia da odisseia, tem uma coisa da sedução uhum. da destruição do homem, então assim, a sereia não tem uma, um homem, uma mulher águia devorando os homens nos barcos, não é real isso se acharem alguma, beleza, aí eu A gente pode até falar, cara, caramba, tem a sereia. Mas mas até acharem, não é real. No entanto, ela te comunica uma coisa sobre a realidade. Então existe uma simbologia. Mas sim, é o ente de razão.
0: Puta merda, esqueci o que eu ia falar. Sim. Ah, tu acha que... Tu acha que essa percepção da existência de Deus... A não percepção da existência de Deus atrapalha...
1: A nossa nossa vida como ser humano? aí Vamos pensar agora um pouco historicamente. Pessoas que concluíram que Deus existia, Deus único, ah, pela filosofia, antes do cristianismo. Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles. Um dos motivos pelos quais Sócrates morreu é que Sócrates defendia que só existia um único Deus. Não vários. Por que que Sócrates defendia que existia um Deus e não vários? Se você reparar a argumentação que eu usei, Vários deuses seriam contraditórios com ela. Essa argumentação Sim. não exclui seres, sup... seres espirituais claro. abaixo de Deus. Uhum. É verdade. Mas ela exclui outro Deus no sentido... É, é, ela exclui a existência de dois iguais. Porque um deles teria que ter uma imperfeição, teria que ter vícios em comparação ao com outro. Tem, uma, tem um diálogo de Platão chamado Eutifron que conta essa argumentação. É, eu dei uma aula recentemente lá no Filosofia do Zero sobre isso, o Tifron, falando... ó Porque a basicamente, na ideia politeísta, novamente, não na ideia de que pode existir seres espirituais uhum. entre Deus e o homem. Na ideia politeísta, uma contradição fundamental. Porque se Deus é o absoluto e Deus é origem de todas as coisas, e você tem mais de um Deus, eu vou começar a ver características diferentes desses deuses, defeitos, aí você começa a cair naquela coisa politeísta que o Deus... É rouba a mulher do cara, trai, engana, porque eu vou para uma linha que foge disso. Então, Sócrates rejeitou o politeísmo da época dele. Platão e Aristóteles também. E aí, problema que deu para Sócrates, os caras acusaram ele de ateísmo. Ateísmo não porque ele era contra a existência de Deus, é, mas ateísmo porque ele era contra os deuses é, do mundo grego. Aham. Uhum. E aí o Sócrates se defende até na Apologia de Sócrates, que é o texto que conta da morte do Sócrates. Ele fala, olha, é, vocês me acusam de ser ateu, mas tudo que eu estou fazendo é para é, levar as pessoas para Deus. entendeu? Eu acredito na imortalidade da minha alma, estou fazendo para Deus. Aí fala: fala, ah, mas qual é o nome do seu Deus? Sócrates fala, eu não sei o nome do meu Deus. Eu não sei o nome, eu chamo dele de O Deus. É, e é engraçado porque, uma coisa bonita tinha na Grécia Antiga um monumento ao deus desconhecido. O deus desconhecido é o deus Sócrates. Sócrates era escultor. Talvez ele mesmo tenha feito o um monumento. Se não foi ele, provavelmente um aluno dele. que o termo é dele. E, e São Paulo, das cartas de São Paulo, vai a, a, a Atenas. E ele vê o monumento ao deus desconhecido. E ele fala, vim trazer para vocês o deus desconhecido. Que é muito louco de você imaginar que houve esse encontro. Mas, mas repare, Sócrates é, defende então que Deus é, é único. Quebra bom, único, é, princípio de todas as coisas. Quebra o politeísmo. Platão é a mesma coisa. Também é o oposto. Platão não foi morto igual Sócrates. Platão era muito rico. E daí Platão meio que usou o poder dele mesmo para falar: cara, é, vocês não vão me pegar, entendeu? E vou montar a academia e vou ensinar o um negócio. Aristóteles não era muito rico, ele era médico é, classe média, de origem entre aspas, né? se é que dá pra usar esse termo pra Grécia mas Aristóteles, o aluno dele conquistou o mundo, que foi Alexandre o Grande então o bicho conquistou geral então ele conseguiu ser protegido mas na época deles era uma coisa perseguida essa ideia, de que Deus é um Deus único existe uma linha muito forte de argumentação e eu sou simpático a ela, mas eu preciso eu estou estudando agora os ideogramas, que é um trabalho desgraçado para conseguir ler chinês e japonês é, eu devo, sei lá, estou bem no começo devo conhecer, conseguir reconhecer uns 400 ideogramas mas, cara para conseguir ler mesmo uns 2000 mil é um treco, bicho pesado mas eu queria muito ler os filósofos chineses no, 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 original. no original mas há uma linha muito forte argumentativa que dizer que Confuso chegou na conclusão de um deus único também estranhamente o Musashi, o samurai chega numa linha que ele fala olha, tem muitos cultos aqui ele vai cara, o único culto que tem é o do Pai Celeste. Esse é o real. Os outros são a invenção. Então é interessante porque você tem uma... O uma... Musashi, o samurai mais sinistrão o de todos. O
0: Miyamoto.
1: Miyamoto Musashi. Tá. Que ganhou vários... Uh-huh. É... Que ganhou vários duelos e tal. E o Musashi fala, olha, o culto real é o do Pai Celestial. Então é bem interessante porque existe mesmo no Oriente essa linha que vai tendendo para... Pra... Os jesuítas defenderam isso muito fortemente. O Mateo Ritchie Mateo foi um jesuíta. Foi o primeiro homem de fora do Ocidente a entrar na cidade proibida chinesa. O cara era respeitado pelo imperador como um cara de altíssimo nível. Uhum. Então você tem uma linha que fala isso. Que esses caras foram chegando nessa conclusões. Se você lê o Confúcio, pelo menos as conclusões do ponto de vista ético são muito parecidas com Sócrates. Então o mundo é, fora, obviamente, é a revelação em Israel, que vai nessa linha do Deus único também. Então, se você olhar já na época prévia ao Cristo, você tem uma confluência de várias das pessoas mais sábias do mundo antigo. E tem linhas diferentes. Lá, o tal Tetim, por exemplo, já não vai nessa linha. O, 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 é, o Lao Tse já é outra... Meio que Meio Deus é o mundo, uhum. vai por outro caminho. Mas repara que essa linha argumentativa não é que Deus é o mundo. Deus é distinto do mundo. Embora é, Deus transcenda o mundo. E aí tem entrar nas implicações disso vai embora. Mas só para entender, é... essa linha argumentativa, você vai encontrando um caminho de falar de um Deus único, que é contraditório ao politeísmo. Então, a primeira coisa que já me pareceu insensata ao concluir que Deus existia por esse modo foi o politeísmo. O politeísmo ele me pareceu como algo que tinha um grande valor, e eu continuo com essa posição literário é um grande valor até filosófico, por vezes. Então, você vai pegar aqui... Tá. É, hinduísmo, que é complexíssimo também. Complexíssimo. O cara, fala, ah, o hinduísmo... cara, ler sânscrito é uma dificuldade infinita. O negócio é extremamente complexo. Mas as doutrinas, os livros, isso é uma coisa meio óbvia. Eles falam coisas diferentes. tá E muitos deles lembram mais uma filosofia do que necessariamente uma religião revelada. Tá. Está aqui os, os princípios. Confúcio me parecia muito mais análogo ao Sócrates é, chinês do que a... Ah, mas o governo chinês adotou a religião confuciana. Verdade, mas é uma religião muito filosófica, muito política e muito filosófica. Ela é muito... Cara, agora a gente tem aqui uma ordem, vocês vão obedecer ao pai e mãe, vocês vão seguir aqui não sei o quê. A China tem uma tradição muito forte de religião civil, que é de séculos e... Que eu diria que em certa medida continua hoje, entendeu? Meio que continua. É, e no Japão tem muita tradição de religião civil, que não é uma religião necessariamente com conteúdo religioso. Que, por exemplo, no, pega a religião no Japão. A, um Jinja. Jinja é um, um templo shintoísta. Ah. Cara, Jinja beleza. Tem lá um... O espírito do rio habita na Jinja. Legal. Tá lá o um negócio. Mas cara não é um negócio que tem uma doutrina muito clara sobre qual é o um negócio. É quase um culto esporádico. E aí os japoneses seguem muitos cultos, curiosamente, alguns derivados do confucionismo e de outras coisas, que o cara vive uma vida religiosa sem necessariamente o dogma, ou sem necessariamente o princípio, que é. mas ele não sabe explicar por quê. Se você perguntar para ele, ela vai falar para você, por que, que você... é Sabe, faz uma reverência, ensinado abençoa. E pronto. Não abençoa sabe por quê. É uma coisa quase que é quase como uma religião natural, no sentido de que ela tá muito vinculada a uma tradição, cultura. a uma cultura, coisas assim. Então, é, quando eu comecei a olhar as várias religiões, a primeira coisa que me apareceu: algumas delas tinham um valor para mim muito mais literário do que real, algumas delas tinham um valor muito mais natural e filosófico do que propriamente de conteúdo religioso. E elas não falavam coisas sobre Deus, o espírito do rio não era como eu tinha me convencido que Deus existia. Eu vejo um valor é, cultural nisso de alguma maneira. Não uhum. acho que tem espírito do rio na, na Jinja, tá? não acredito na. Mas o valor cultural tem, cara. por exemplo, um torii, um portão japonês, aquilo lá. O que, que simboliza aquilo? Você está entrando em lugar sagrado, você tem que baixar a cabeça. É, uma, é um simbolismo é, que, pelo menos do ponto de vista filosófico, eu aprecio. Eu vejo valor. A filosofia do Confúcio, eu aprecio. Mas é, foi na linha de Deus que eu acredito, sem dúvida não. Do que eu acabei de estudar, não estava não encaixando. O Espírito do Rio não me encaixa. É, Thor não encaixa. É, inventei um Deus aqui. O Henri Cristo é Deus, não encaixa. Coisas assim que não encaixavam, entendeu? Hum.
0: Entendi. Mas, mas existem várias religiões é, de um Deus só. Sim. E você <risos> tinha algumas, então, para escolher, pelo menos.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Sem morrer, hein, cara? Todo Todo o ponto passa a ser o seguinte. Quais são as religiões que partem de uma perspectiva mais monoteísta? (risos) Porque essas encaixavam melhor com a filosofia do que essas outras, claramente. De maneira muito proeminente, se entrar no negócio, aparecem três. Sim. das revelações antigas, fora a filosofia clássica. A filosofia clássica ela foi nessa linha, total, pesado. E ela me parecia extremamente sensata e construiu nossa civilização em muitos aspectos. Sim, Platão, Sócrates sim, Aristóteles. Certeza. Aristóteles, se ele lê lá a metafísica, é chocante. Ele fala, cara, Deus é... Ele usa esse termo Deus, que é feos em grego, e ele vai te falando. Deus é inteligente e ele nos enche de alegria, a... Pela sua beleza, ele move o mundo por amor, pelo Eros, o mundo se sente atraído por ele. Então, Aristóteles fala, na metafísica, no livro Lambda, tem belíssimas palavras de Aristóteles sobre Deus. Então, os caras chegaram a ter uma prática, a partir da razão, chegaram numa visão muito madura de Deus. Só quando você fala de, de revelação, três religiões mais uh, presentes na cultura, de maneira mais pujante, apresentavam o Deus único: o judaísmo o Islã e o Cristianismo não tem outra das grandes religiões que fala do Deus único você pode fazer uma interpretação como eu falei do Confucianismo para chegar no Deus único mas você vai esbarrar numa doutrina não tão distante dessa dos filósofos você pode ler filosofia e virar monoteísta a partir da filosofia você não seria o primeiro romanos antigos pessoas de várias gerações chegaram nessa mesma conclusão estaria Lo... A quantidade de gente que leu a Prova do Decente de Deus e convenceu que Deus existia ao longo da história são muitos. Eu fui descobrir que vários caras desses... É o padrão que você vai vendo na vida dos caras. né Muitos caras desses começa a vida medonista, o cara vai para farra, e aí depois o cara vai para para estudar uma fase da vida, começa a ter família, filhos, aí vai estudar e o cara chega... Quando vai para o caminho de estudo, né vai estudar e chega e cara, caramba, Deus existe. É muito comum. É, você vê várias coisas da história. A história de, ah, foram todos educados na religião, forçados a ser religiosos. Balela porque você vê vários outros caras que eram dá para virada em todas as épocas, inclusive na idade média. Você eu aquele Carmina Burana a música, os cara totalmente dá para virada, os caras falando capeta e o caramba é totalmente balela. Os cáteros eram eram para virada, a gente dá para virada é clássico, tá? Não é? Tá. Não foi criado. Ah, agora é permitido e agora tu não virou ateu, balela. Era. Você acha que no Império Romano tinha lá um baita? Império Romano é meio que você acredita em qualquer coisa, só fala que o Imperador é Deus. Tipo, uhum. um, um negócio meio. Ah, em casa. Mas não acredito que é. Cara, só fala que é, entendeu? Só continua aqui na. Ó, bota lá a imagem dele que tá tudo certo. É, teve fases assim. Mas então, você se depara com o seguinte: das grandes religiões, só três falam que tem um Deus único. E aí eu comecei a olhar para elas, né, ali na, na coisa. Bom, primeiro, há uma base comum que é da Revelação em Israel. Essa base comum para as três. Uhum. E essa revelação em Israel é interessantíssima, porque você está tendo na Palestina, simultaneamente a essa discussão filosófica que está acontecendo em outros lugares, sem contato direto. sem uma prova de contato direto. E você está tendo esses caras que estão chegando, estão recebendo revelações que falam a mesma coisa, que falam a mesma coisa é, que a filosofia está falando. Por outra via completamente diferente. Fala que você tem que viver uma vida moral. Fala que você não pode roubar. Fala que você tem que é, cultivar uma família. Fala que você tem que amar o, 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 cuidar do próximo, amar o próximo. Fala, fala essas coisas que a filosofia está discutindo em outros termos, mas está chegando às mesmas conclusões. E a discussão sobre Deus casa de uma maneira muito louca. Tanto que, historicamente, quando os primeiros cristãos encontraram os filósofos, houve uma sinergia muito louca, insana, uma sinergia gigante. Um dos motivos do porquê houveram tantas conversões no mundo grego, especial, para o cristianismo, tão rápido, era porque muitas pessoas já acreditavam no Deus único. Então, na verdade, o cara igual a história de São Paulo que eu contei, o cara só chegava e falava, cara, trouxe o Deus único. Não tinha um trabalho de convencer aquelas pessoas da existência de um Deus único. Já era uma doutrina que circulava. Então, a, 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 isso, isso que é um fator muito interessante, a quantidade de pessoas se converteram, né? Por que, que você acha que é importante para Deus quantas pessoas estão,
0: acreditam nele?
1: Eu não acho que é uma conta matemática utilitária. Eu acho que, sendo Deus a verdade, ele naturalmente quer que as pessoas conheçam a verdade. E sendo o homem, o, o homem sendo um ser cuja elevação se encontra na verdade, também o homem quer descobrir a verdade. Só tem um motivo do porque a gente quer discutir tudo isso, que esse negócio é verdadeiro ou não. Se for falso, eu não quero acreditar em nada falso. Tem gente que fala assim, ah, na religião, é falso, mas faz bem para você. Eu não quero acreditar em nada falso. E você acha que a não revelação diária
0: de Deus, quer dizer, vai, assim, ah, se, eu, se eu for falar isso para um religioso, ele vai falar, mas Deus se revela todo dia. Mas tu fala assim, Deus... Não, mas de maneira extraordinária. É, é.
1: Ele não se revela todo dia. Exato.
0: É, você acha que essa não revelação... Pessoas comuns. É Essa não revelação extraordinária... Uhum. É para que nunca mais haja sequer essa discussão. Sim. É, não, não acontece por uma proteção ao
1: livre-arbítrio? Total, total. É porque se Deus chegar e falar, letras de fogo, eu sou Deus, já era, bicho, primeiro. Acabou a política. Você vai viver na monarquia absoluta de Deus. Dois, acabou a discussão. Uhum. É o apocalipse. É literalmente o fi... Se Deus fizer isso, é, o fim do... é literalmente o fim do mundo. Acabou. Eu não acho que... Que é. interessante, né? Ah, você tem razão.
0: E se Deus existe, é importante para ele, que é importante para nós,
1: é. que a gente nunca chegue a essa conclusão, né? É, que a gente não chega a essa conclusão é. de maneira forçada. Forçada, é. é. importante que a gente chegue a essa conclusão de maneira livre, que é o que a gente está discutindo. É. E aí, porque, cara, se chegou nisso também ele vai ter que separar, porque agora que ele se revelou, vai ter que separar os bons dos maus. E aí agora que vai ter que separar os bons dos maus cara Aí acabou a sua chance também de melhorar. Porque a partir de agora, fala, cara, você está junto, você vai aceitar a salvação ou você vai é, chutar o balde? É. Será que não é melhor você ver um mundo em que você tem essa escolha, ao invés de você agora ser forçado? Eu acho que sim, na verdade. É. É. Mas é... O que eu falei agora também é bom sobre certo aspecto, mas é literalmente o um apocalipse, que é o fim do mundo, que é, acabou o mundo. Que agora, agora só tem o céu tem um inferno é, acabou o mundo fim cessou maus para cá todos os criminosos vão para cá acabou o crime porque é, os criminosos vão vão fora os criminosos... não, mas ó, a
0: partir de agora pô deus pô, pô deus existe mano então ó não, não tem mais não vamos mais roubar é, mas vai
1: ter um monte de cara que vai aí que tá vai ter gente que vai se ajoelhar começar a chorar e falar cara esquece eu, eu errei e vai ter gente que vai chegar e falar meu dane se Cara, o ser humano. Você vai falar, o ser humano. Então ele não é... acabou o livre-arbítrio. Não, não, acabou, porque agora a escolha vai ser definitiva. Sabe? Você vai... Porque todo mundo vai. O dane-se vai ser. O dane-se diferente do dane-se é... de agora, que é um dane-se meio na dúvida. Agora é um dane-se uh-huh. tipo. Dane-se. É o Lúcifer mesmo. É a revolta literalmente, literalmente igual ao do Lúcifer, que é eu sei que existe, eu estou vendo, mas eu quero que se dane, porque eu vou satisfazer o meu ego. Você precisa ser bem esquisito para ser esse cara, né? É literalmente diabólico. É literalmente diabólico. Mas isso que nós estamos falando lembra muito mais novamente o Apocalipse do que. Nos ajuda até a entender muito mais o Apocalipse, eu acho, do que o mundo. Mas repara, se Deus se revela dessa maneira absoluta, acaba, acaba o mundo como a gente conhece. É, e, eu, e eu vejo que o homem buscar a verdade de uma maneira, de uma maneira com o livre-arbítrio é uma vida mais plena, uma vida mais própria dos homens, mais digna. Os homens vão se dar mal nessa. Eles vão construir é, situações políticas ruins. Eles vão quebrar cara no dia a dia. Eles vão é, fazer coisas erradas. Mas é parte do drama humano. Esse é o drama humano. É a história do Tolkien, né? Não nos cabe saber o destino de todas as coisas. nos cabe fazer o que é melhor com o tempo que nos foi dado. O Frodo, por exemplo... Uma das paradas mais foda que, que
0: tem no, é na Sociedade do Anel... É, o, eles estão em Moria e aí é quando quando o Frodo vê o, o, o Gollum, uhum. tá ligado. Que aí o Frodo fala assim, porra, a gente devia matar ele agora. Sim. E aí o Gandalf fala para ele, cara, você é, tá falando que ele merece morrer, mas você consegue dar vida a quem merecer viver. Sim. Aí o Frodo fica, caralho, pô, não. Aí, então não seja tão
1: rápido para julgar. Exatamente. Não, e se o Frodo tivesse matado o Gollum... No nada, tinha dado um monte o de anel, merda. O, anel tinha, é. o Frodo tinha roubado o anel. O Frodo salvou mais a Terra-média é, tendo misericórdia do Gollum do que levando ele destruindo o anel. Claro, o caminho dele do anel é muito forte. Mas por que isso? Porque o Tolkien não queria que o Frodo fosse Jesus Cristo, que ele fosse o próprio Cristo. Ele queria mostrar como a providência divina, como a presença última de Deus, é o que redime a humanidade. Não é o homem, não é você que vai ser o O fodão, que vai resolver tudo no peito. Que, na verdade, Deus guia a história, guia a sua vida, que ele te deu um propósito e dentro desse drama maior é ali que está a sua salvação. O que é bom também, porque tira um peso dos homens, o peso de que você tem que ser o O cara que vai resolver tudo. Há um convite ao heroísmo, que é grande. O Frodo carrega um peso gigantesco. Mas o Frodo só tem que cumprir o papel dele. Ele não tem que ser Deus. Então existe essa beleza no Senhor dos Anéis. Três personagens do Senhor dos Anéis. Eu vou voltar porque eu estava antes depois. Como o Cristo morre, entre aspas, e renasce. O Gandalf enfrenta ali uma figura diabólica, que é o Balrog. Que é, entre aspas, um anjo como ele, porque ele é um um Maier. E ele cai até... A, até o fundo da terra para renascer como Gandalf Branco, assim como Cristo ressuscitou é, com o corpo glorioso. O Aragorn vai até a Mansão dos Mortos para libertar as pessoas da Mansão dos Mortos e voltar como rei, assim como Cristo vai até a Mansão dos Mortos para tirar as pessoas. E o Frodo desce a, sobe a Montanha da Perdição assim como Cristo subiu o Calvário para redimir as pessoas do pecado que é o Anel. Então os três São como o Cristo Mas eles não são o Cristo Eles só fizeram mini Até porque o Frodo dá uma vacilada no final E todos dão em algum nível E o próprio Gandalf fala que ele não conseguiria levar o anel Então é interessante porque O Aragorn é o rei O Gandalf é o profeta É o que anuncia o que vai acontecer Qual o caminho de cada um E o Frodo é o sacerdote É o que oferece o sacrifício que no caso também envolve o sacrifício dele mesmo, que é o mesmo sacrifício do Cristo. Então é muito bonito, porque o Senhor dos Anéis ele traz em si a figura do Cristo sacerdote, rei e profeta, só que de uma maneira cor santos. Então a verdade em termos desse mundo, né? porque é fantasia o Senhor dos Anéis, tem gente que vai falar o Senhor dos Anéis é fantasia, lógico. É, parabéns, Sherlock. O ponto, não, o ponto não é que é fantasia, entendeu? o ponto é o que comunica do mundo real. Pô. também tudo claro, Se fosse uh-huh. assim, literatura, tudo é fantasia. É. Pô. Também o Dostoiévski é tudo fantasia, mas ele está Música, falando sobre É, tudo. mas ele está falando sobre algo que implica alguma coisa para a sua vida. Senão seria muito é, autorreferencial. Em certo sentido, Frodo, Ghenof o Aragorn são como santos. São figuras que viveram como Cristo, cada um com seus defeitos, com as suas, com as suas dificuldades mas viver essa entrega. É, então essa, é, o Tolkien falava isso. Até quando o Tolkien converteu o C.S. Lewis, um dos argumentos que o Lewis era teu, né? E eu fui nesse lugar, fui lá em Oxford, tive a chance, participei de um, eu fui participar de um encontro, né, do Jordan Peterson, é, de mil líderes globais, né? E eu fui lá para discutir os problemas do mundo, uma loucura, do gente do mundo inteiro, cara, uma coisa de louco. Uma conversa boa já adiante que não era a do, a do das palestras, era a do... O back, cara, a do backstage é a melhor, sempre, né? Você vai na, fora do evento e tal. E aí eu aproveitei e falei, pô, tô aqui na Inglaterra, vou lá para Oxford, né? E aí eu vou lá para Oxford e perto do lugar onde eu tô que dava aula tem essa ilha, um negócio lindo. É dentro do Magdalen College, que é lindo. É, chama Edson's Walk. É tipo uma ilha, um caminhar ali numa mini ilha. E aí, o Tolkien, ele. Até tem que chegar lá, você tem que pagar para entrar lá no college para depois entrar lá, você não consegue. Tem um barquinho lá que também daria para chegar lá do barco, mas tudo bem, não vamos entrar nessa. <risos> mas teria que entrar lá. E aí, o. o é, eu entrei e eles ficavam caminhando, Tolkien e o Lewis, naquela. em círculos ali. É lindo, é tipo. É Senhor dos Anéis Total. Fiz uma live até no Instagram na Baleiro. ocasião, liguei a galera e falei, galera, tô aqui no negócio, vamos conversando e. E falando, mas aquela coisa bucólica assim, ovelhinha, parquinho, sabe, aquelas rodas girando, aquela vegetação em Inglaterra Caraca, bonita mesmo, brasileiro. interior, negócio. E os prédios góticos do lado, da Oxford, cara, o negócio se sente no Senhor dos Anéis total. E uma das coisas que o Tolkien é, falava para o Lewis, né? Ficava falando, o Lewis falava: Só ateu, não sei o que, blá blá blá. E o Tolkien falou: Olha, o Jack. A apelida Jack, né? O nome dele é Clive Staples Lewis, né? O problema é o seguinte. Você está tomando o Cristo como mais uma história. Como as várias que você conta. Mas vamos olhar algumas coisas. Um, não é um absurdo que o autor de um livro se coloque como personagem. Não é nenhum absurdo. Aliás, é algo que naturalmente o autor tem vontade de fazer. Dois, diferente das outras histórias, essa, essa história... É a história que explica as outras histórias. As outras histórias não explicam essa, mas essa explica as outras. E eu tô quem fala, toda história que você vê contada, uma das coisas mais incríveis de contar histórias é que elas vão indo para o ponto mais baixo para depois ter a reversão. É o que ele chama de catástrofe e eu catástrofe. Então vai indo para aquele ponto que parece que vai dar tudo errado. cara. História de ficção, vai indo para isso. E depois tem uma, uma reversão milagrosa, um momento que, que a coisa muda. Ou seja, isso é a cruz e a ressurreição. Falo, toda história passa por isso. É, e, e veja que essa história, né diferente, a do Cristo, diferente das outras que são contadas, porque você vai contar essa história mil vezes, você vai contando Jornada do Herói, você vai contar esse negócio infinitamente. A do Cristo é sobre o Pôncio Pilatos. A do Cristo tem um lugar histórico, concreto e real. Onde fica o Thor? Cara, só Deus sabe, entendeu? O Thor está no trovão, o Thor está não sei o quê. Aqui eles estão falando que o Cristo viveu. Eu falo o seguinte, não, cara. Na Palestina, em Israel. Agora eu sempre, quando eu conflito, você fala os dois termos juntos, que aí ninguém me enche a paciência uhum, com o termo, entendeu? Fala, cara, na Palestina, vírgula, Israel. Naquele lugar, naquela época, com aquelas pessoas lá vendo o cara, aconteceu isso. E aqui é interessante porque é histórico, tem uma presença histórica. Então, o Tolkien fala essa é a história real. No sentido, a gente usa a palavra história, né? Mas essa é a história real, você está falando do que aconteceu. Mas é a história real que é paradigma, que explica o resto do, da busca humana. Porque na busca humana, lembra que a gente falou na virtude, que está toda hora buscando um sacrifício para sair do sacrifício? Porque você quer o um sacrifício para sair do sacrifício, você não quer o um sacrifício para ficar no sacrifício, que é estranho. Imagina, você vai ser matado estudar ficar lá se matando estudar para não ficar inteligente depois para ter que estudar mais só beleza sempre vai ficar buscando a busca pela busca legal mas cara você quer aprender né se eu ficar estudando lá, de graça, a desgraça dos ideogramas, e não aprender a porcaria do eu não leio o bagulho. Outro dia eu passei na frente de um restaurante chinês, Alegrias Pequenas, né? É. Eu falei, pô, eu entendi o que tá escrito ali, cara, muito louco, né? <risos> eu não sei nem ler o que tá escrito, mas eu sei que tá escrito pela, pelo símbolo. Eu falei, cara, você estuda para isso, você não estuda. Você, você quer trabalhar, construir uma empresa para ganhar dinheiro, você não quer que a empresa não dê dinheiro. Se a empresa, ah, construir uma baita empresa, claro, você pode depois reinvestir, construir um negócio maior, beleza. Mas cara, você quer um... Tem um objetivo. Você né? tem que chegar Quando em algum ponto. Quando você faz alguma coisa, você faz por alguma razão. Você não quer o sacrifício só pelo sacrifício. Sim. Você quer o sacrifício para chegar em algum lugar. E toda virtude funciona com esse sacrifício para a ressurreição, sacrifício para plenitude. A vida humana, em certa medida, é assim. Você vive e dorme e começa o ciclo. Você morre todo dia e renasce. Então, você chega, passou todo o seu dia, às vezes tem aquele momento de arrependimento do final da vida, entre aspas, que é o final do dia que você fala, cara, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo, mas meio que já era, acabou o seu tempo. Você vai dormir e você vai ter que é, renascer para fazer aquilo. Então, essa simbologia, o sol faz a mesma coisa, o ciclo do sol e da lua, uhum. é, o mundo, os animais têm ciclos semelhantes, você vai vendo toda essa parte de, ressur- de morte e ressurreição. Então o sacrifício aqui é um paradigma. E quando você vai vendo a história da revelação, começando com a revelação em Israel, ela tem sinceramente de maneira muito forte. Ah, ela tem absurdos, Deus falou que os caras vão morrer. Novamente, Deus vai falar que todo mundo vai morrer. Tem absurdos que são os caras ali que estão fazendo os absurdos. É isso mesmo, cara. Desculpa te contar: o mundo político não é bonito, o mundo não foi construído, todo mundo conversando, cantando com baia e dando a mão. A história história do mundo antigo é brutalíssima e ela é brutal até hoje, em certa medida, e a gente que ignora. Então, é é brutal mesmo. Ah, mas isso é crueldade. Ah, Cara, novamente, para cada cara cruel, psicopata tem um profeta Elias falando parem de se matar, calem a boca, voltem a a rezar, parem com esse negócio. Então, a a leitura também. Ah, mas então você acredita que a Bíblia foi feita em sete dias, o mundo foi criado? Claro, nós estamos no sétimo, inclusive. Porque quando você fala, Deus descansou, é isso aqui, cara. Deus não está aqui mexendo na, nas coisas. As pessoas têm que aprender a diferenciar, quando lêem as Sagradas Escrituras, o que é simbologia, o que é linguagem simbólica, que tem muito. O que é história, que é a história, por exemplo, do povo de Israel, que é, 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 é o que está lá. Uhum. E a implicação espiritual daquilo. Porque. Existe uma diferença muito grande entre um acontecimento histórico com uma implicação espiritual e um acontecimento histórico puro. Exemplo. Moisés Moisés deixou o povo vagando no deserto até o povo chegar na, na terra esse acontecimento histórico aconteceu, Moisés andou com os caras e deixou eles no deserto. Mas isso tem uma implicação espiritual. Qual é a implicação espiritual? Tem uma lição para você, que se você tiver tomado pela soberba, se você não abrir mão das coisas que estão te ensoberbando que estão lá, você vai ficar perdido, você vai literalmente ficar perdido. Você vai perder o seu rumo. Então você precisa aprender a caminhar no deserto para depois você aprender a ter uma casa. Você precisa aprender o sacrifício para depois aprender isso. Então, às vezes, o maior ensinamento está até no fato histórico. Só que você tem que saber como vai ler aquilo. Quando Saúl está lá fazendo umas loucuras, aquilo não está sendo colocado para você copiar aquilo. É um exemplo muito forte. Abraão. Abraão, Deus fala, mata seu próprio filho. Você fala, porra, agora Deus é louco. Deus Chega. Não dá para acreditar num maluco falar isso. Mas vamos entender. As religiões pagãs, várias delas, eu diria que até hoje, 2023... Uma das. Ba- Quatro. 2024, né? Já tô até na. 2024. Uma das maiores é, coisas que acontece nelas é sacrifício infantil. Sacrifício humano. Elas são baseadas nisso. Pode reparar que tá cheio por aí. O, é, Cartago. Cartago, que enfrentou os romanos, os caras faziam sacrifício humano. Ofereciam para o deus Moloch lá as crianças. Um negócio bizarro. A nossa sociedade, claro, tem. A, não vai entrar, o ponto não é entrar nessa discussão, mas, cara, olha, é uma cidade que tem aborto, tem uma série de coisas que a vida dentro do ventre, eu não tô entrando nessa discussão, mas ela não necessariamente é valorizada. Obviamente que tem diferença. Não estou para vocês entendem o ponto que eu tô falando. Não necessariamente a cidade cultua a vida. Uhum. Olha, agora nós vimos em acontecimentos históricos, ser sacrifício infantil, literalmente na, na cultura atual. Então, você vai vendo ao longo da história esse ciclo meio insano, meio diabólico de sacrifício infantil. É, que eu vejo como algo substancialmente maligno. Olha agora a lição de Deus para Abraão. Deus chega e fala, sacrifique o seu próprio filho. Abraão tá primeiro aquela cara, que, que, que diabo é isso? Que diabos é isso? E aí ele sobe e fala, cara, vou fazer então, Deus falou, vamos fazer. E aí Deus não vai deixar Abraão sacrificar o próprio filho. Isso é a inversão de todo o simbolismo das religiões, porque todas as religiões é Molo que chega lá, Molo que é o Quer dinheiro? Quer poder? Sacrifica o teu filho que eu te dou o poder e o dinheiro. Quer o um negócio? Me dá isso aqui que eu te dou. É sempre um escambo. E a mensagem, isso está na tradição dos teólogos. Na né? interpretação, você vai vendo Santo Agostinho, outros grandes pensadores que vão interpretar o texto. Porque o cara lê a Bíblia. Ah, lê a Bíblia. Peguei lá o texto, vou ler uhum. dele ver, Cara, o que tem de interpretação, lixo de maluco que pega a Bíblia e vai tirando a cabeça dele não está escrito. Por isso que existe uma tradição para isso. Se você pegar uma catena áurea, que é um livro de São Tomás de Aquino, pegou todos os grandes intérpretes do Evangelho, botou um do lado do outro, frases assim. Negócio altíssimo nível. Aí você vai ter uma visão um pouco mais profunda do negócio, não entrar na superficialidade. Deus não vai permitir que, sacraão, que Abraão sacrifique o filho. Por quê? Quem vai sacrificar o filho, olha, olha a inversão, a mudança. Quem vai sacrificar o próprio filho é Deus, não é Abraão. Deus vai mandar o próprio filho. Olha toda a história. Isso é ler o Antigo Testamento em conjunção com o Único vocês não vão sacrificar o filho de vocês, chega, eu não quero saber disso, isso aqui pra mim não, aqui não pode sacrificar os animais podem sacrificar outras coisas, mas crianças aqui em Israel isso não vai acontecer isso é do maligno mas eu vou sacrificar o meu próprio filho que é o Cristo, que é o próprio Deus então repare que é uma quebra do ciclo de escambo divino e a quebra desse ciclo de escambo divino é o sacrifício porque, normalmente, para parar um ciclo de ódio, um ciclo de ataque multo, tem que ter o um sacrifício de uma parte. Exemplo, Cainha, o mundo está sempre no Caim Abel total. Você me roubou a vendeta. Você me roubou isso. Uhum. Você é, pegou aquilo, eu vou me vingar. Arranca o seu olho, tira o outro. No Antigo Testamento, você vai ver um monte disso. Para você quebrar esse ciclo, alguém tem que sacrificar em algum momento. Alguém tem que, em algum momento, parar e falar, cara, chega. ele tem que estar acima da situação e esse momento quando quando é, Deus fala isso para Abraão quando ele faz o não sacrifício do filho dele quando ele simula o sacrifício do filho dele é uma lição do sacrifício que vai vir do filho dele do filho do, do filho de próprio que... Deus ah. então olha só você vai vendo na Revelação em Israel uma vinculação histórica e aí a medida dessa vinculação histórica enfim novamente tem coisa que a simbologia tem outras eu por exemplo é, tirei muitas lições ali do livro de Jó. Eu não fico falando isso porque eu não gosto de alto é, para não parecer autopiedade, mas eu tinha uma problema de saúde durante uns anos que era uma coisa que me irritava muito, assim sabe o negócio que era desgastante. É, e aí ficava meio revoltado com Deus, entendeu? Eu tinha uma revolta, falar cara. Depois da minha conversão, tudo vai ficava meio, Fala, cara Deus faz a gente sofrer, a desgraça, entendeu? O negócio, alguma coisa que que a gente sofra. E aí, eu abri o livro de Jó, né? E o livro de Jó é meio que isso. O cara só se lasca, Sim. entendeu? O que é o livro? O cara se lasca o livro inteiro. Logo no
0: comecinho, ele já tá amaldiçoado, de certa Não, forma. Não, tudo. Ali. O cara perde é.
1: tudo. O cara tá é. lascado. Aí, eu li aquele negócio e falei, pô, que lixo, né, cara? Já tô sofrendo. Aí, Deus ainda fala... Aí, quando eu termino o livro, minha cabeça, lendo com a minha cabeça e tal, eu o cara... Deus ainda fala assim, eu sou Deus, você não. falou, lascou, entendeu? Aliás, tem uma, um autor, o Peter Crift, uma vez falou um negócio muito legal. que é, Ele falou, cara, o Antigo Testamento tem duas mensagens para o homem. Eu sou Deus, você não é. Que são duas lições valiosas, que é difícil o homem aprender. Porque o homem tem a tendência de achar que ele é Deus é, e de desvalorizar Deus para achar que ele é Deus. Cara, essa, é, Nietzsche falou, né? É, se Deus existisse, como eu suportaria não ser um Deus? Logo, Deus não existe. Cara, a tendência do homem de querer ser Deus é uma tendência que não pode ser, na minha opinião, menosprezada.
0: <risos> claro, é. você
1: pode pessoalmente não ter essa inclinação, quero ser Deus. Mas olhando a história, você vê a tendência de maneira muito proeminente. Pois é.
0: E, pô, é... eu consigo entender de onde vem toda a tua. a tua. A... Por que, que você acabou escolhendo, então, <coughs> ser um católico? Porque é... meio que. As conclusões foram chegando e você foi encontrando coisas que pareciam com que tava na, na... o que você estava pensando. Eu
1: estava descobrindo... E, e olha só uma coisa sobre, sobre o cristianismo. O cristianismo... O islã foi o primeiro que eu tirei do caminho, porque o, o, o islã, é, ele constrói um tipo de civilização que simplesmente não, não encaixava com os valores... Uh, que eu estava percebendo como os valores mais corretos. Eu vi uma disparidade de valores muito forte. Segundo o problema do Islã, o cristianismo, eu vou entrar nisso, mas ele tem uma força histórica muito grande quando você olha a história dos apóstolos do Cristo. O Maomé caiu um pouco no terreno, que é, cara, o anjo Gabriel ditou para ele, a Me... Napoleão falou uma coisa sobre isso, Napoleão passou por uma conversão no final da vida. né? E Napoleão, na época que estava no Egito, era, cara... Na França eu sou católico, aqui eu sou islã, no outro, o Napoleão tinha esse negócio. E no final da vida, Napoleão mudou de... <risos> tava lá em Santa Helena, preso, acabou tudo. E aí chegou lá o Bertrand, que era o general ateu, falando, é, Napoleão, você sabe, né? Cristo é como outros homens, né? Cristo é, tem o Maomé, tem o outro. Aí o Napoleão falou assim, não é assim não, cara. Fala, como assim? O Maomé eu conheço, porque eu fazia igual ele. O cara resolvia os... Ne- não estou querendo reduzir isso, lá, estou falando o que o Napoleão falou. Mas cara, o Maomé como eu resolveu muita coisa na espada. E eu sei porque eu fiz. E eu fiz como muitos desses homens que você me fala. Alexandre o Grande, eu tive lá, fiz esse tipo de coisa. O Cristo é, morreu. E nós estamos falando dele aqui agora e a força dele foi a que ganhou depois de tudo isso. Então, tem uma outra. Ah, mas não teve? A civilização cristã não passou pela espada também. Claro, porque tem uma ordem política disso. Mas repare como há uma diferença substancial entre Maomé, que era uma pessoa que recebeu, a dita... foi ditado para ele, pelo anjo Gabriel, o Corão diretamente. Isso, um homem. O Corão falava uma série de coisas. Imediatamente tem uma espécie de campanha militar e a coisa foi se desenvolvendo por aí. E isso construiu um tipo de civilização muito específico. Repare como é o caso do Cristo você tem pessoas morrendo para pregar o que ele falou na Espanha, na Índia, na geração na própria geração do Cristo, e isso vai perpassando as civilizações e construindo um outro tipo de civilização. Então, o Islã foi o primeiro que eu tirei. O judaísmo é simples. Se você, se você entende que o Cristo é verdadeiro, o judaísmo já não se segue. Então, é, é, é até mais simples, porque não é... O ponto de contenda volta para o Cristo. Então, Não se precisa ficar discutindo demais a revelação do Antigo Testamento. Porque o ponto central que distingue judeus e cristãos vai passar pelo Cristo. Então, olha só que curioso. Passando todas essas coisas, eu ganhei. Admiração por pontos filosóficos de várias religiões orientais e outras coisas que, como eu falei, eu estudo até hoje. O Islã, eu tirei do caminho por uma civilização distinta. Que não é que não tenho verdades, com V minúsculo, várias, talvez... No Islã, esse não é o ponto. Verdades parciais, eu acho que tem... Todas as religiões têm verdades parciais. Isso aí é natural. O que a gente está falando aqui é da verdade com o V maiúsculo. Que seria a religião verdadeira. Então, o Islã é o tiro do caminho. O Antigo Testamento é apaixonante se lido da maneira correta, que é o que muita gente, infelizmente, não faz. Ele é revoltante se lido da maneira tosca. Tristemente, muita gente lida da maneira tosca, mas estamos aqui para tentar combater o tosquismo, a, 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 a idiotice cultural. John Wayne falava que a vida é difícil, mas ela é mais difícil se você for burro. Então, para gente se desbu- desemburrecer, vamos não ler assim. Será? Eu não sei se eu concordo com isso aí também, cara. Ela é mais... Ela é, a vida é mais cômoda, talvez, se você for burro. Mas ela resolve menos paradas para o seu lado se você é burro. Ué, tem
0: hora que eu fico me perguntando assim... Porra, eu não devia nunca ter começado a pensar não, não. sobre isso, tem cara. Uma
1: bênção da, tem uma bênção da ignorância. Mas Por quê? Porque a verdade tem aquele efeito do Matrix... Você toma a pílula vermelha, cara, você vai descobrir que o negócio é máquina. O bife é agradável, mas tem um problema: o bife não é de verdade e a máquina tá com um fucking tubo no seu cérebro sugando ele, entendeu? Então, o problema da ignorância é que você vai ser feito de trouxa pra caramba, entendeu? Meio que é. Você...
0: Isso é verdade, mesmo. Assim, eu, eu já vi, uma, eu, tem exemplos próximos. É, mas tem hora que eu fico olhando pra, pra,
1: pra ingenuidade. Todo e, mundo. E eu fico, putz, todo mundo tem a, tem a tentação da pílula azul, porque, cara, o bife é a cena genial do Matrix, cara, esse bife aqui é muito bom. Mas eu, eu sou traficante da pílula vermelha, né? Eu gosto <risos> de jogar a vermelha para as pessoas, não a comunidade Red é, Pill do uh-huh, relacionamento, não é essa pílula. Mas eu trafico a pílula que é, cara, realmente o mundo é governado por máquinas, se ferrou. Só que é o seguinte: se você treinar aqui, você pode fazer umas paradas bem da hora, entendeu? Você pode desviar de bala fazer um negócio que você não imaginava também. Então, cara, tem o seu. Tem o seu ano e seu sabão mas, mas primeiro benefício. A gente vai arrancar um fucking plug da sua cabeça, que é uma máquina que tá jantando seu cérebro. É, uma, é, um, é um plug. É um primeiro benefício, entendeu? Razoável. É, mas a azul sempre vai ser a tentação que você vai falar, porra, arrancar o plug, mas será que não era bom jantar meu cérebro para eu ficar sendo feito de trouxa comendo bife? Mas enfim, saindo da psicologia. É porque da... tu
0: pode acabar se deparando com um bagulho que. É, traz mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Por quê? Mas é... se, eu não, se, eu não tenho, se eu não consigo mudar isso daqui que eu tô vendo que é uma merda... Claro.
1: Ah, cara, pô, tu fica só triste. Mas aí vem a grandeza do cristianismo, né? Que eu, eu brinco pras pessoas. Sequência de pílulas online, né? É. Primeira pílula que você toma é o red pill. Fala, cara, realmente as máquinas estão no controle, a oligarquia manda nessa porcaria, o mal... É, existe, tem a ilha do Epstein, entendeu? O, negócio, o bagulho é louco, buraco é embaixo, uh-huh. tal. Beleza, pesado. Segunda pílula que vem é Black Pill. Você fala, meu, ferrou. O mundo é depressivo, o mundo é uma merda, tal. É. E aí que a terceira que eu tô entrando aqui, que é o God Pill, entendeu? Eu falo, cara, o mundo é uma merda mesmo. Mas é isso que já tava falando em toda a tradição religiosa, e agora o tema. Não é se o mundo é uma merda ou não, porque isso nem nunca teve em debate. O tema é o que você vai fazer com o sofrimento e com o mundo que existe. Esse é o tema. Então aqui agora você vai ter que olhar a sua vida no papel redentor dela. E todo o tema da religião aqui, tá entrando no tema do papel redentor do sofrimento. Como que você vai lidar com o sofrimento e transformar o sofrimento em algo pra sua redenção. ou a redenção dos outros. Ou o sofrimento vai ser só um peso. São coisas, são escolhas do homem. É... Então beleza. Então olha só. Se... Vamos
0: lá, aí tá bom. É... Chegamos à conclusão que Deus existe, porque estudamos bastante filosofia, vimos vários exemplos de outros filósofos em outros tempos, inclusive
1: antes do, do cristianismo e tudo mais. Ok. Passamos é... para a ideia de que as religiões monoteístas uh-huh. encaixam muito melhor nas na conclusões, nossa, nas conclusões uh-huh. do que as religiões politeístas. Sim. E aí... que nós não descartamos enquanto valor literário e filosófico. E aí, como é que você lida com com os dogmas? Sim, então vamos lá. Primeiro choque agora, Cristo. Jesus Cristo. A pergunta, boi velho, o que é a verdade? O bom chegou nesse ponto. Primeira coisa sobre Jesus Cristo, que é importantíssima, que o C.S. Lewis, convertido pelo Tolkien, agora depois de andar infinitamente na ilha, falar, cara, quer saber? Deus existe, uma coisa muito bonita que na Segunda Guerra Mundial, galera morrendo bombas muita gente saiu de depressão, de tudo que vocês imaginaram, vindo da guerra mesmo, que é um trauma, sei lá como explicar os itens, com as transmissões do C.S. Lewis. Com ele pegando o rádio, falando, olha, Cristo tem uma mensagem para vocês. tal E o que que é uma das mensagens que ele fala ali? Jesus Cristo fala que é Deus. Ele não falou, ah, eu sou, sou um bom filósofo, Sócrates não falou que é Deus, Sócrates falou que era um filósofo. Eu, graças a Deus, não tô falando que sou Deus, entendeu? É... Se o um cara fala que é Deus, ele tem duas possibilidades. Não tem nenhuma terceira, não tem como. Ou ele é louco, e tem vários, é... aparece, seita. Toda... A quantidade de lixo religioso que ele consegue criar não tá... não tá escrito, beleza. Uhum. Ou ele é Deus. Ou ele tá mentindo. Sim, ou é uma manipulação. É. Agora, olha só. Se ele é um homem sábio, se ele é um homem sábio de verdade, ele não tem como ser louco, porque dele ele não seria sábio. Ah, Pode até argumentar, ah, mas tem o louco de Deus, mas cara, não. na real, assim, o cara falou que é Deus, ou ele tá muito louco ou ele é um sábio. Na real, tem uma diferença. Se ele tá mentindo, ele também não é o sábio no sentido até como uma referência moral, uh-huh, o sábio. Sim. É, ou ele é Deus mesmo, não tem o que fazer. E aqui você olha para Jesus Cristo agora sem enxergar. Aí vem o meu, meu drama pessoal. Não é o drama de outra pessoa, meu. Que eu abro o evangelho e eu espero encontrar o louco. Porque pensa, pensa comigo, beleza? Cheguei até aqui, ah, eu não. na minha cabeça. Cara, não, Deus existe. Pô, Platão, os caras são o próprio São Tomás de Aquina, a galera é muito alto nível, mas cara. Eu acreditei em um Deus metafísico. Tá bom que, que eu descartei a Islã, descartei os outros tal, mas, cara, cristianismo, quer dizer, agora eu vou, vou entrar nessa, entendeu não é possível. Então, a minha, o meu ceticismo é alto. E eu espero encontrar algo muito mais tosco. Talvez o negócio dos animais que eu falei, nada contra o Padre Marcelo novamente. É, o Padre Marcelo vai, vai levantar todos os problemas do Brasil na, 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 no MOOC. Ah, mas, cara, eu esperava encontrar uma coisa mais tosca. Essa era a minha impressão. E abre as páginas do Evangelho. E agora as páginas do Evangelho com essa interpretação. Com Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino, com os grandes filósofos que leram o Evangelho. Não, não lendo o Evangelho a partir da minha cabeça. Porque isso acho que fez muita diferença no meu caso. Na minha, na minha opinião. Para mim tem muita gente que vai lá, o cara pega a Bíblia e começa a falar um monte de coisa na doideira. No meu caso eu cheguei e falei, cara, deixa eu ver o que os caras sabem falar sobre isso aqui. Porque eu não tenho capacidade para interpretar esse negócio. Aham. Eu... Uhum de bate-pronto, não é, não é a minha. Se o cara acha, não, eu consigo, falar, beleza, campeão, vai lá, faz, me mostra depois o que que saiu. Mas vamos... Aí eu começo a abrir os livros, eu falo, cara, não é só que esse cara é sensato. É que o que esse cara tá falando vai resolver praticamente todos os problemas que estão rolando no negócio. Mas assim, não é... Porque você lê o Alcorão, você vai achar coisas muito interessantes. Você não tem aquele feeling... Isso aqui vai resolver toda a parada. Tem uns mergulhos que você até se lê e fala, cara, isso aqui vai criar um outro problema. Quando você vê o, o, o que o Cristo está falando, a mulher do, vai ser apedrejada, por exemplo. A mulher vai ser apedrejada, tem duas opções. Se ele seguir o pessoal de Israel, é para apedreja, é apedrejar. Se ele é, for contra isso, ele é um rebelde contra Israel. Está traindo eles para os romanos, sei lá tá lá a mulher vai ser apedrejada e aí o Cristo fala que atira a primeira pedra que não pecou e os caras jogam as pedras no chão aí foi cara é outro nível de os caras chegam com a moeda e falam assim ó seguinte deveríamos pagar imposto ao César é para é pra... é prejudicá-lo porque se ele falar que é para pagar ele traiu os judeus e se ele falar que não é para pagar entendeu ele traiu os romanos ele é um rebelde E aí o Cristo chama e fala assim... Deixa eu ver quem é o rosto que está nessa nessa cara. Ah, é o de César. Então, isso aqui pertence a ele. Mas a Deus, o que é de Deus? O que é de Deus? O reino, todas as almas, todo o cosmos. Deus está muito acima daquela moeda... Que os caras estão se matando por aquela moeda... Para uma porcaria de um pedaço de ouro... Que eles vão se matar infinitamente por causa daquilo. Ele coloca uma série de coisas... Que são, literalmente, se você viver aquilo Um caminho de santidade Não tem como você não viver um caminho de santidade naquilo Com os defeitos humanos E esses defeitos humanos, como a mulher no poço Como outros, eles são absorvidos Numa dinâmica De confissão e misericórdia Eles não são absorvidos numa dinâmica De, é, de insanidade Porque o mundo tende a julgar Ou ao relativismo Então é o tudo pode ou julgar Na verdade, hoje em dia, os dois juntos tudo pode, mas no dia que você pisar uma, uma coisinha para o lado fora, a gente vai acabar com você. A gente vai te apedrejar, tudo que tiver. Tudo pode dentro de um escopo. Tudo é. pode, mas se me violar, você vai se lascar. Isso. Se mexer com o meu, você vai se é. lascar. Então, você joga a tentação pro cara fazer qualquer coisa e depois você prejudica o cara nas consequências. Agora, olha aqui. Aqui é a lógica oposta. Não pode fazer as coisas erradas. Mas se você fizer... É, você vai ser acolhido, vai poder se arrepender dessas coisas e largá-las. Sem ser julgado por isso. Essa, essa é uma lógica muito forte, porque é o oposto do que... É literalmente o oposto... Não julgueis E ao mesmo tempo com um código moral claro, rígido, é o oposto do que o mundo ensina totalmente. E aqui um elemento de entrega fala. Os apóstolos... Porque normalmente como é que é um líder? O líder manda os, os subordinados para... Sacrificar na frente dele. Muito comum. Um Dario da Pérsia estava lá atrás, cadeirona e tal. Fala, cara, vamos lá e resolva o negócio. Aqui acontece o contrário. O Cristo vai ser morto. Os apóstolos dão no pé. Os caras vazam. Os caras não querem estar tá lá para sofrer o um negócio. O Cristo na serenidade vai lá carregar a cruz. Normalmente, o herói, o Aquiles, o Aquiles é o cara que se acha o máximo. É o cara, quero que cantem o meu nome pela glória e o caramba e tal. Uhum. Aqui no caso do Cristo, o Cristo sequer quer que eles saiam gritando, ah, olha só o que, que ele fez e tal. O Cristo simplesmente vai lá, vai pegar a sua cruz, vai caminhar, vai levar ela no caminho. E aí tem uma coisa impressionante sobre isso. As pessoas veem os milagres, tá bom. Ah, milagres, Guilherme. Muitas pessoas falam sobre milagres. Tem muito milagre inventado, tem coisa falsa e tal. Cadê o Padre Quevedo, então Pra chegar e... Quebra o meu e... dedo. Quebra o meu dedo. <risos> Esse é o Hermes e Renato, né? Que é, que é absolutamente genial. Uhum. a partir do... Absolutamente brilhante, brilhante. E aí o cara vai lá e quebra o dedo na mão. Cara, aquilo é gênio. Gênios fica aí o, o, o salve pra é. Essa, é. essa peça da cultura, essa obra de arte da cultura brasileira. Hum. Que tem, vocês malucos. O maluco fala que é do diabo, o maluco fala que é de Jesus Cristo, beleza. Mas olha só agora, os milagres. As pessoas que são contra o Cristo testemunharam os milagres. Fala, como assim, Guilherme? Pegar Flávio José, que é um não cristão, ele fala dos milagres. Os romanos falam dos milagres. E normalmente os caras que não eram é, do cristianismo, se referem a ele como bruxo, como um cara que fazia acontecer um negócio. Mas repara como é muito diferente da acusação de, ah, não, isso aí não aconteceu. A acusação era, não, não, esse cara fazia bruxaria real e ele é perigoso, ele é um mago poderoso, ele é um cara que conseguia movimentar coisas que a gente não sabe explicar. Os apóstolos saíram dali e falaram, ele ressuscitou. Veja, para um hebreu convicto do Antigo Testamento isso não é uma coisa que você sai falando. Não é que os apóstolos só falaram que ele ressuscitou. Os apóstolos morreram Em países diferentes, dando testemunho da ressurreição dele. São Tiago foi até Portugal. Ele foi até a Espanha. Na Espanha eu visitei em Santiago de Compostela. Não existiria o nosso Brasil. O Brasil não existiria literalmente se não fosse São Tiago. São Tiago apóstolo. Porque ele foi até a Espanha. Lá na Espanha ele morreu pregando a fé. E os caras lutaram para proteger o túmulo dele, que impulsionou a reconquista e, portanto, a criação do Brasil. E é uma basílica lindíssima. E tem uma coisa lá em Santiago que as pessoas, muitos que não são católicos, não são cristãos, vão fazer o caminho de Santiago de Compostela. A galera atravessa ali da França, sobe montanha, desce. E eu vi a cena. Uma igreja lindíssima. E os caras se ajoelhando. Francês, belga, japonês, cara, o planeta inteiro. Gente jovem, gente velha, cajadinho, entendeu? O ator de Hollywood fez esse negócio. Os caras vão atravessando o negócio, o cara para na frente ali, ajoelham. Começa a chorar. Eu vi três ou quatro... Eu tive vontade de chorar. Eu eu, eu não sou movido a dar essas coisas. Eu vi o túmulo de São Tiago e eu tive vontade de chorar. Claro, envolve todo o o ambiente ali, mas a percepção de cara esse cara tá com Jesus Cristo. E aí você vê o outro que morreu na Índia. Morreu no Egito. São Marcos, que está hoje em Veneza, morreu no Egito. São Tomé, que foi o que pediu para tocar na ferida, morreu na Índia. Tinha reino cristão no meio da África subsaariana. Que os caras desceram o Sudão, o rio ali na, no Nilo, e foram até a África subsariana Cristão. Teve reino, é, por exemplo, no Império Romano, reino da, de Etíope, que lutou no Oriente Médio para defender a fé cristã. Os negros lá da África lutando no Oriente Médio para proteger os cristãos. Nós estamos falando de pessoas que se converteram num planeta em que isso não acontecia. Por que, que não acontecia? Porque quando você se convertiu o cristianismo, diferente de outras religiões... Porque no Império Romano era assim. Você podia ter tantas religiões que você quisesse, quanto você cultuasse o imperador. Não uhum. vai falar, acredita nesse outro Deus, bota mais um aqui. A, a mentalidade era, cara, tem um, cabe, cabe outro. Os cristãos, olha a pedida. Fala, cara, você vai negar o imperador como Deus. Você vai falar que ele não é Deus. Ah, então a gente vai gerar uma rebelião, uma rebelião política. Não, não vai. Você vai fazer isso só porque é falso não tem rebelião alguma, não tem. Cadê o projeto político? Não tem, cara. O projeto político é zero. O projeto político é o seguinte, bicho, você só vai falar que ele não é Deus porque ele não é. E as pessoas eram mortas. E aí chegava no circo máximo gladiadores. Cara, o gladiador era o bicho parrudo, entendeu? O maluco tancava tridente pra lutar com elefante, com, o, com o leão, com o cara querendo arrancar o pescoço dele todo dia, um negócio assim. E os caras iam lá no circo máximo, chegava gladiador saindo com medo e o cristão ajoelhando, rezando tranquilo na hora de morrer. Os gladiadores, tem muito relato disso. O gladiador que se convertia por causa dos caras do lado dele. Porque o gladiador olhava pro cara e falava: Cara, quem é esse maluco que, que ele tá aqui? E ele tá ajoelhado aqui e ele não, não morre. O cara te falava, cara, eu vou ajoelhar junto, entendeu? É, gente parruda, é, mulheres se convertendo, porque elas olharam e falavam, Cara, aqui em casa eu sou melhor tratado quando eu vivo esse negócio. Sob pena de perseguição. E aí ia tendo. Então os caras começaram a morrer por esse testemunho. Você fala, pô, mas que testemunho é esse? Que os caras estão morrendo por ele, morrendo em quantidades. Ah. Mas também pessoas morreram pelo Maomé, é verdade. Pessoas morreram pelo Kamikaze, tudo verdadeiro. Mas repara como é muito diferente o contexto, porque ali, para o Kamikaze é muito guerra, está muito específico. É... Tem um contexto muito específico. Aqui a gente está falando de um cara, uma pessoa que era um padeiro ontem, que agora está no circo máximo, ajoelhado, falando, cara, vou morrer por isso. E aí... Você vai ver nessa coisa dos milagres. Teve um cara que, sobre atender profecias do Velho Testamento. Um cara chamado Lee Strobel, calculou. Botaram, acho que o calculo não dele, mas ele divulgou esse cálculo. A probabilidade do Cristo ter atendido todas as profecias do Antigo Testamento. De um homem aleatório ter atendido todas as profecias do Antigo Testamento. Porque o cara tem que ser da tribo é, de Davi. O cara tem que ser da linhagem de Davi. Tem que ser da Judá. Ele tem que estar em Belém. Ele tem que estar no sei o quê. Cara, tem umas 60 mil profecias. Várias, várias. E os caras calcularam. Cara, tinha um zero. Aí vi aí viu uns 400 trilhões de zeros. Depois eu não lembro o número exato agora. Quem, quem conferir aí no livro vai ver. 400 trilhões de zeros para ser aleatório. Porque é um absurdo. Porque o cara tinha que chegar na, no dia tal, na época tal, no negócio. E repara, depois, o Antigo Testamento é cheio de profetas. Cadê os profetas depois do Cristo? Acabaram os profetas. O cara vê para dividir mesmo. Tanto é assim que divide a história. Nós estamos no ano... É, o termo tradicional, o ano de nosso Senhor Jesus Cristo, ano Domini é, 2024, mudou. Literalmente, a gente mudou a história. E dessa história começaram a surgir os países. Nenhum país, todos os países é, fundamentais que a gente conhece, uh, da Europa, muitos do Oriente, da África, foram sendo originados a partir desse momento. A França foi criada quando Clovis se batizou. Portugal, como eu falei, veio da Reconquista, quando é, Dom Afonso Henriques colocou o sinal da cruz para lutar por lá. Tem o milagre de Dom Afonso Henriques que a, ele não conseguia andar quando era criança. O cavaleiro dele botou ele numa, no altar e ele voltou a andar. É, Inglaterra. A Inglaterra foi invadida pelo grande exército pagão. Os caras lá atacando. porque era a alternativa. Né? A gente podia viver nessa civilização. O maluco corta a cabeça, leva três mulheres no, no saco, queima mosteiro, blá, blá, blá. É uma cara tem agora serão vários filmes nessa linha uhum, sim. Alfredo Grande pegou uma espada e falou cara vamos quem que tem aqui Bretão um resto de Bretão com romano com saxão com o que cara quem tiver a gente vai lutar e vai criar um país as nações foram sendo forjadas a partir da luta é, desse ideal e, e essas nações veja forjadas muitas vezes no sacrifício não simplesmente na, na, na sobrevivência inclusive e aí E aí você fala para isso, bom, mas cara, isso não pode ser só inventado? Inventaram o evangelho, por exemplo. Está lá, tem quatro evangelhos, criaram. Então, uma coisa sobre os evangelhos, que é surreal. Documentos antigos, nós não temos tantos, tantos documentos. O mundo não é fácil achar documentos. Os evangelhos estão entre os únicos documentos do mundo que nós temos uma versão medieval e uma versão antiga. Por quê? Porque ali, na, uma das coisas mais bonitas do evangelho é que a Palestina, vulgo Israel, é um dos piores lugares do planeta. Ali só tem pedra, é, areia e água salgada. É, é realmente um lugar completamente nosso. É uma das belas ironias que a terra do leite e mel não tem nada. Por que isso? Porque o reino não é nesse mundo. Pô, porque o negócio não, tá, não é o pedaço de terra que vai resolver o negócio. Nesse lugar que só tem água salgada, Simplesmente a a, a umidade é mínima. Então, achar os pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto têm o texto do Evangelho. Muitas pessoas falavam... falavam, Cara, esse negócio é inventado. Esse bagulho é inventado. Esse negócio é inventado. Os caras inventaram e tal. Você abre lá o texto medieval do Evangelho. Que foi passado de geração em geração. Imagina, a galera foi transcrevendo na mão. Passava para o próximo. Passa para o outro. E o texto dos pergaminhos do Mar Morto é letra a letra igual. O documento antigo achado é igual ao documento medieval achado. Letra por letra. Detalhe dos evangelhos. Eles são diferentes, escritos por autores diferentes em épocas diferentes. Só que eles falam o mesmo relato. que faz sentido. Porque pensa, aconteceu um negócio. Um cara tem uma impressão, o outro cara tem outra. Mas as impressões não deveriam se contradizer. Não se contradizem. O relato é o mesmo. E os relatos dos apóstolos das testemunhas não se contradizem. Então, os inimigos falam o mesmo relato. Os defensores falam o mesmo relato. E os caras diferentes, em épocas diferentes, que escreveram sobre o negócio, falam o mesmo negócio. fala cara, pode não ter acontecido daquela maneira? Bom, logicamente pode, sem dúvida. Mas você já tem mais provas disso do que da vida do Alexandre o Grande, do que da vida do Platão, do que da vida do Confúcio Já não tem praticamente nada no planeta que tem isso. E... Eu... E olha que vai ficando mais louco ainda, porque aí quanto mais eu acabando, pior é ficando. Exemplo de uma... Um, um, um último exemplo pra você pra você entrar nesse daí. São Pedro, por exemplo. O apóstolo. Uhum. São Pedro. Ah, pô, foi para Roma, morreu em Roma, crucificado de ponta cabeça na colina do Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro. Cara, os caras inventaram isso aí, não é possível. Chegou os anos... Acho que 40, 30, qualquer coisa assim. Estavam falando que o Vaticano inventou isso. Cavaram no meio da Basílica de São Pedro. abriram um buraco. No meio. O Papa falou, não, tranquilo. Quebra. Abre aí. Falei, Cara, coisa de louco, imagina. Século 20, século 20. Falou, quebra, abre aí. No lugar, exatamente em cima de onde os Papas celebram a missa. Isso pode ser visitado. Qualquer pessoa pode pegar um avião. Qualquer pessoa é caro pra caramba. Mas vamos lá. Juntou, uhum. um Juntou uma grana, entendeu? só pegar um avião em cima, embaixo de onde o Papa celebra as missas, hoje está lá o túmulo de São Pedro. Da época, com a inscrição, com o negócio. Lá, agora. Você pode visitar lá agora. Qualquer pessoa pode ver. O negócio lá. O cara abriu isso no século XX. Era passado por tradição. Está lá. Então, que, que resumindo o que eu acabei de falar. Nós temos agora um homem que fala que é Deus. Quando eu leio as palavras dele, ele não me parece louco. Nem me parece mentiroso. Ele me parece inclusive que ele morreu pelo negócio mesmo. É, então e também me parece sábio. Por mais é, é, incrível que pareça, num primeiro momento, a, a, a concepção, ele é Deus. Segunda coisa. Do fruto desse homem veio não só a nossa civilização, mas vieram muitas das pessoas mais incríveis que a nossa civilização conseguiu produzir muitas das virtudes que nós tomamos como as mais valiosas e vieram frutos civilizacionais espetaculares. Aí vão falar, ah, mas também vieram frutos ruins. Bom, só que os frutos ruins contradizem, diferente de tantas outras coisas do mundo, eu tenho várias coisas que eu posso argumentar que os frutos ruins da ideologia X... São o que a ideologia X, são uma consequência da ideologia X. Mas claramente, no caso do cristianismo, os deturpadores não estão seguindo o evangelho. clara é muito evidente. Uhum. Tipo assim, o padre corrompido, uhum. corrompido sexualmente corrompido. Uhum. Claramente ele não está seguindo o evangelho. Eu consigo pegar, imediatamente o evangelho, eu consigo comparar as duas coisas. Facilmente, sim. Ah, ele é um homem da igreja. Sim, mas ele é um homem da igreja que está indo contra o que a igreja ensina. Visivelmente. Eu não posso falar isso de milhões de coisas que existem no mundo. Mas eu consigo falar isso do cristianismo. Então, a corrupção é de uma natureza radicalmente diferente da, da vida. Quando o cara vive isso, é o exemplo dos santos, eu vejo vidas plenas, vidas incríveis. De maneiras as mais variadas, porque os santos, novamente tem padeiro, sapateiro, herói de guerra, intelectual, monge, tudo que puder imaginar, conceber, mulher no interior da Bahia, é, todas as coisas concebíveis do ser humano. Joana Dark, que é uma caixinha... Só Joana Dark, como é que vai encaixar uma... Thomas More, cara, o cara da Inglaterra escreveu Utopia, uma outra lógica foi morto pelo rei figuras das mais variadas da história humana com vidas plenas uma mais diferente da outra, seguindo esse ensinamento e historicamente eu tenho um argumento muito forte não só do evangelho, mas da geração posterior ao evangelho para dizer isso Ah. então, o que eu diria a razão consegue te forçar a ter fé, não não é uma eu acho que a razão meio que te força a dizer que Deus existe pelo que eu acabei de falar, ela vai te forçando a dizer isso, é. são coisas diferentes a razão não te força a, a ter fé no entanto o que eu diria é que a razão ela te conduz pra fé que é diferente de falar que ela te força a ter fé são duas coisas diferentes, ela te leva por esse caminho e ela mostra a razoabilidade da fé, ela mostra para você como a fé faz sentido pelos frutos, pelos efeitos pela origem e pela história e isso é diferente de todas as outras religiões eu não estou falando isso como é, um ataque, Ah, o cara quer atacar uhum. religiões, é diferente porque nas outras religiões o cara não tanca da mesma maneira o cara não fala, bicho se você achar o túmulo de Jesus Cristo acabou a minha religião o cara não tanca nesse nível o cara não tanca falando o seguinte ó, se isso que eu falei aqui não for real acabou, é falso é isso ou não é? Se achar que o túmulo de Jesus Cristo acabou, tô fora, pulo fora. Eu pulo fora. Eu mesmo vou falar, cara, uma coisa tá errada, já, já me passaram errado. É outro paradigma. E não é uma religião que fala, vem cá agora e, e é, faz parte dessa seita do caramba e tal. É um outro negócio. Falar, cara, esses ensinamentos vão te conduzir para um caminho bom, vão te acolher, vão fazer parte de uma lógica de confissão e restauração da alma. Que levam a vida Cara, de... Tu é
0: muito crente, meu irmão. Não, assim, não sei se eu sou muito. <risos> não, mas ó, é, é, isso não é... é... Eu tenho um pouco de inveja, na verdade. Uh-huh. Porque o meu ponto de vista de não ter certeza das Sim. coisas é, me coloca numa posição de... Por falta de uma outra palavra, de sofrimento. Sim. sabe? É, dado que eu tô conversando e, e é meio, meio que o meu trabalho é... Claro. conversar com as pessoas e tal sim. e entender o que, que elas pensam é... eu acho que você tem uma um ponto de vista mais que, que te dá um pouco mais de tranquilidade por causa da certeza que você tem de que Deus existe tá? sim então a, a, mera, a mera dúvida pra mim já gera uma parada meio Pô, por exemplo, se você acredita que Deus existe e você descobriu que o cristianismo é o é um caminho que servia para você, talvez o melhor caminho e tal. Isso prevê que, várias é, paradas. É,
1: é. Repara que é muito diferente. De o que servia para mim versus o melhor caminho. O que eu tô defendendo aqui é que é o mais correto. Tá. É o melhor caminho. Então, tá. E mais isso, razoável, no mínimo, né? Então, então, isso prevê
0: que o que tá ali na Bíblia e, e que o Cristo isso. falou, não sei o quê, aquilo ali é verdade. Claro. Então, isso significa que existe uma vida após a morte.
1: Perfeito. Isso significa
0: que, que assim.
1: Eu, eu adoro como você já tá raciocinando de uma maneira bem mais é, aristotélica, tomista, pelo menos, aqui mais tomista, claro, porque é cristã, que todas as coisas estão falando uma segue da outra, né? Eu acho lindo. Então,
0: mas, mas é que assim, se, é, é, partindo, se a gente parte do princípio, que, que isso tudo, assim, já que a gente pensou nisso tudo, isso, a gente isso. chegou nas conclusões e tal. Isso. E aí, bom, se existe a vida após a morte, já muda toda a percepção do que a
1: gente tá vendo aqui agora. Exatamente, claro. Né? Radicalmente então, e eu não tenho essa certeza sim, não, claro mas esse é o ponto de partida da nossa conversa mas uh-huh. repara é, como muda radicalmente, por isso que eu te falei é, é absolutamente irrelevante. muda totalmente sua perspectiva é
0: absolutamente mesmo porque agora mesmo.
1: a sua vida é, ela é, envolve um drama de salvação da alma que em certa medida agora entra um outro ponto para entrar, mudando de assunto mas é, para voltar nisso para entrar na vida das virtudes então, eu costumo falar que o plano da educação clássica ele vai do mais material para o mais espiritual. Então, olha, agora, agora eu vou tentar ser o mais aristotélico possível, que é uma escada. E essa escada é o propósito da vida humana. Eu não estou com isso, veja, que essa segurança que você falou, ela não retira o mistério do mundo, nem o mistério da religião, nem o mistério do mundo, é o mistério de mil coisas. Porque é uma certeza no mundo de também muitas incertezas. O mundo continua tendo dificuldades, dificuldades políticas, sociais, claro. humanas, de toda uhum. a natureza. Eu não acho que eu sou dotado de uma verdade que encerra as perguntas. É o contrário, na verdade. Eu acho que agora começa várias outras perguntas é, derivadas. Mas, mas,
0: tem um, mas agora você tem pelo menos, pelo menos uma direção. Um eu, diria
1: é. que isso dá, eu não diria que isso dá uma resposta definitiva, eu diria que isso dá um chão sobre o qual você pode construir tantas outras coisas esse chão eu também diria que foi o chão sobre o qual a nossa civilização foi literalmente construída e agora nós tiramos esse chão e eu diria que nós estamos vendo a nossa civilização ruindo depois que nós tiramos esse chão porque novamente nós tiramos a religião e nada foi colocado no lugar e a coisa está meio que desabando e a guerra está voltando e outras coisas tantas estão voltando não é que novamente não houveram pessoas que abusaram da religião no passado é óbvio que isso existiu, a gente está entrando aqui na mas nós estamos entrando num campo que a crise de valores é muito grande, as pessoas não sabem qual o caminho mas vamos voltar para o material. A educação clássica, que é uma educação de paradigmas que elevam o homem, uma educação para a virtude, eu diria que ela começa com o um fator que você tem em comum com as plantas. O mais básico do básico, que é isso aqui: hidratação. Tá. Se você não se hidrata, a sua vida já vai ser bem pior. Tudo começa com hidratação. Fala, cara. Beber água. os caras uma dúvida pra mim e cara, eu não. Agora a galera vai falar, pô, o Guilherme tá louco, tá falando de Deus, agora vai falar de água. A gente vai chegar lá. Se você não bebe água, sua vida piora. A galera mandava, eu não consigo estudar, me distraio, é... <risos> perco o foco. Eu falei, cara, tenta beber água. O cara falava, pô, Guilherme, você tá... O cara tá zoando a minha cara, entendeu? O cara, eu venho aqui esperando que o cara vai trazer uma sabedoria, o cara leu pancada de livro e tal, pô. Aí chega o cara bebe fala água. água fala, cara, bebe água. Melhor conselho. Bebe a desgraça da água, entendeu? Só bebe água e depois vai estudar. E aí o cara descobre que o cérebro profissional precisa de água. Que o sistema digestivo precisa de água profissional. Que pra você fazer exercício você precisa de água. Que na hora pra fazer tudo que você faz na desgraça do mundo você precisa de água. Que os romanos, quando chegava o aqueduto, chegou a civilização porque a desgraça da água é o que te move, beleza. E porque você tem um corpo e você precisa cultivá-lo. Segunda coisa, eu falo pro cara, tá bom, agora você vai melhorar a sua dieta. Porque sabe o que você come? Você come é, açúcar com gordura, que é uma combinação que na natureza não tem, entendeu? Meio que na natureza não é assim. Ou os alimentos têm gordura ou têm açúcar. Não tem essa combinação na natureza. Você mistura. Você criou esse treco. Porque já foi feito de uma maneira que a gordura, é, é, que tem proteína... Pô, mas é mais gostosão. Claro que é, mas esse é o problema do... <risos> é, e não beber água é mais fácil que beber também, que a água não tem gosto de nada, pô. É. É, mas depois que você vai cultivando, você pega o gosto aí olha só as frutas sem açúcar, mas não tem gordura o abacate tem gordura, não tem açúcar e assim vai, você começa a falar Cara, na verdade a gente criou um anticristo aqui da comida fora o problema da da, da perda da testosterona hoje a testosterona média dos homens está caindo 1% todo ano é, a quantidade de espermatozoides dos homens nos Estados Unidos é 50% do que era 40 anos atrás por quê? Muito açúcar, sedentarismo, é, dieta cheia de estrogênio, tudo é, é óleo vegetal, uhum. que é semente, tem é, estrogênio, a galera mete. Todos esses industriais você come é tudo óleo de soja, tudo óleo. O meme de sojado não é totalmente desprovido de, de, de base, é, porque claramente os óleos vegetais puxaram uma cultura mais estrogenada. Então você tá perdendo teu tá para os homens, vai ter vários efeitos: clareza mental, força, uma série de coisas. Então, só do cara voltar a comer. Comida real, sabe? Prote... Fontes de proteína, que são fundamentais, boas. O cara voltar a comer whole foods, entendeu? Comidas inteiras, isso aí já dá um boom na qualidade de vida insano, insano. Largar o industrial, largar a ração, cara, virou uma ração, literalmente virou uma ração. O nosso mundo que se diz tão racional, falar, ah, a gente é tudo racional, ciência, os caras virando os Estados Unidos, o país mais rico do mundo e a galera virando uns um negócios que são muito insanos, entendeu? É, cara, você chega lá nos Estados Unidos, a, a dieta, já comecei a ficar
0: deprimido com a dieta. Porque... É meio sinistro mesmo, né? Eu fiquei A última vez que eu fui, eu fiquei uma semana e eu, cara, eu não aguentava mais só comer Não aguenta, merda, cara.
1: É meio bizarro, é. entendeu? A experiência é muito diferente quando você vai para a Europa. Tirando que a Inglaterra a comida não é muito boa. Saí da Inglaterra, cheguei na, na Espanha, tinha um sanduíche de Ramon. Aí eu falei, cara... Isso é uma civilização, então me desculpa os inglês, mas pô, os caras comem. Os caras comem os peixes secos, você tá brincando. É. Mas enfim, esse é outra... uhum. outro tema. Mas o... eu comi, eu falei, pô, eu passei duas semanas na Inglaterra. Esse sanduíche aqui na Espanha foi melhor do que tudo que eu comi lá, entendeu? Eu consigo eu... entender, cara. É, ângulo não sabe comer. Mas tirando que ângulo não sabe comer, em geral, é... a dieta nos Estados Unidos é nociva, cara. Tá aí o país mais rico do mundo, então não é dinheiro o tema. Tem, tem país bem mais pobre que os Estados Unidos que tem uma dieta mais rica. Então é, 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 é. Se dinheiro fosse só o tema, não faria sentido ser assim. Então, beleza, dieta. Aí agora começa o exercício físico. Quantas pessoas têm problema nas costas hoje? Cara, uma galera. Quantos problemas você não previne com fortalecimento muscular? Fortalecimento das pernas de aumento de testosterona. Do o aquece o Manguito? <risos> cara, porque. O, o que acontece é o seguinte: quando o cara começa a olhar é, os benefícios da musculação é, são muito grandes são uma coisa você vai queimar mais gordura corporal você vai ter mais força uhum. para desempenhar tarefas mil coisas é, capacidade cardiovascular se você começa a correr fizer um hit agora daqui a duas semanas você vai medir o seu O2 vai botar aqueles aqueles medidores você vai ver que você, você consegue pegar mais oxigênio esse negócio circula mais no cérebro, seu cérebro começa a funcionar melhor só de você disparar então, quando o cara começa a fortalecer o físico dele e incorporar a a capacidade cardiológica você já tirou todas, só nisso que eu falei agora, já tirou todas as maiores causas de morte do do mundo atual, todas ataque cardíaco, você já está prevenindo quase tudo que mata o homem estou falando só de matar o homem beleza, próxima etapa Bom, mas você vive numa sociedade, você tem que ser um cara que enfrenta as coisas. E daí eu diria que a perfeição... É, dos espo... Todo esporte de alto rendimento já vai trazer virtude para caramba. Isso aí é inegável. eu, dos que eu mais... De todos os que eu mais admiro, o que eu mais admiro é a luta. Porque eu acho que a luta é o que mais vai trazer o combate. Todo esporte, em alguma medida, novamente, né se o cara faz a luta é, fake versus o cara que é um atleta de alto rendimento, não dá para comparar a, a, o esforço. Aham. Uhum. Mas a vantagem que eu vejo na luta é você lidar com pressão. É você estar tá num combate o menos simulado possível. Você está cada vez num combate mais realista. Uhum. E daí eu prefiro lutas que são mais realistas em comparação a lutas que não são tão realistas. Mas se você olhar, Platão era campeão de wrestling. Todos os, os caras da antiguidade, os caras clássicos lutavam. Era parte da formação. Uma das teses que o nome Platão quer dizer o Largo, porque o cara era, da, é, era da, do wrestling ali forte, né? Outra tese é que a testa dele era grande também, mas aí é outra. (risos) Mas aí são outros. Mas independente, a luta forja demais os caras. E olha a beleza do Brasil. O Brasil dominou globalmente o cenário da luta. O Brasil criou a arte marcial dominante do planeta. Isso é um negócio que a gente não valoriza o suficiente, na minha opinião. Tem muita valorização, acho que também é desprezado, mas, cara, o jiu-jitsu, o mérito do jiu-jitsu. Olha o MMA, olha o negócio, você conversou com várias figuras aqui. A a grandeza, essa combinação da tradição japonesa com essa a malemolência do brasileiro, com a criatividade do brasileiro, simplesmente dominou as artes marciais. E você consegue sair na mão com força é sem se machucar, que é uma coisa, ou se machucando pouco tal, menos do que muitas outras, que é uma coisa maravilhosa. Então, a luta forja demais lidar com pressão, lidar com dificuldades, muita coisa de que vem da virtude daí. Beleza, só que agora, cara, ser um cara com físico, então, pô, Hidratação, dieta boa e mesmo na pancadaria você. Defesa pessoal também. Tem todo um planeta de defesa pessoal. Ah, o Estado vai me defender. Cara, provavelmente você não deveria confiar nisso, entendeu? Se você quiser confiar, beleza. Já que eu não confio, eu recomendaria fortemente que você aprendesse o máximo de defesa pessoal que você puder, porque você tem que se proteger. Caramba, olha agora. Tudo que a gente falou vai deixar você vivo. Porque você sabe se proteger, sabe lutar, você sabe se o cara te atacar, eu sempre brinco e falo, uhum. cara, futebol é maravilhoso, cara, os atletas de futebol conseguem tirar um benefício gigante deles. Mas se um cara te atacar na rua você vai fazer uma embaixadinha, entendeu? é melhor você saber alguma outra coisa. É, no mínimo, complementar. E tem até atletas de futebol, jogadores de futebol, que lutaram boxe também para complementar, é bem interessante. Então, beleza. Defesa pessoal, sobrevive. Mas e agora? cara sobrevivir. Sobreviver é muito pouco para o homem. A formiga sobrevive. A abelha sobrevive. Sobreviver é meio é pouco, você naturalmente quer ter um relacionamento na vida, é uma coisa natural dos homens e esse relacionamento vai gerar frutos vai gerar filhos, você fala, ah, mas eu não quero ter filhos Não, beleza, você que é o seguinte a sociedade precisa ter famílias e filhos isso é uma necessidade social e é uma necessidade social gravíssima hoje a grande maioria dos países do Ocidente estão abaixo da taxa de reposição, de fertilidade necessária para repor a população. Isso aí vai ser uma desgraça, porque o problema é que vai ter um, todo mundo vai ficar velho. Ah, não vai dar problema. Vai dar um problema, se você ter 50% de população, todo mundo velho. É, não é só problema de previdência, não. É que você não produz com todo mundo idoso, a qualidade de vida vai melhorar, blá, blá, blá. Cara, você não produz com todo mundo idoso. A mesma coisa que você produz com a população jovem. Vai fim. vir uns robozinhos aí, tá tudo é, bem? É, vai resolver tudo, sim. Acredito. <risos> Os caras, o robozinho vai dirigir, bate um no outro. Então é mais fácil acreditar em Deus do que nos robozinhos, cara? Tô brincando, cara. Calma, <risos> calma, calma. Cara. Todo mundo fala paraíso terreno, eu tô fora. Ah, o robô vai salvar o mundo. Valeu. Cara, os caras não salvam nele mesmo. A gente vai salvar o mundo. Adoro o Elon Musk, mas a ideia é que ele vai salvar o mundo é. Cara, é... podem. A tecnologia, o que a gente vê dela é sempre um pouco faca de dois gumes, viu? Ela melhora muitas coisas e cria outros problemas. Você pega o Waze, sua vida é muito melhor, só que você não sabe mais, não lembra mais o caminho de cabeça. É, você tem um robô, o robô vai ser usado como máquina de guerra, vai ser usado para dirigir. Uhum, claro, a gente, você tem, cria um, a gente tem um
0: poder incrível de foder tudo que a gente cria. É,
1: energia atômica, a marca da tecnologia é a faca de dois gumes total. Nenhuma tecnologia veio e só trouxe o bem, mas também não só traz o mal também, não. acho que a, a tecnologia acaba, acaba sendo uma coisa muito de efeitos mistos, tudo que você traz, traz um bem e um mal uh, meio que juntos. Redes então. sociais, por é, exemplo. É, o termo uhum. clássico grego para isso é uma farmaquia, né, que é como o remédio. Existe um ponto ali que ele. Uhum. A rede é... As redes sociais já estão ajudando ninguém. A... a gente produz conteúdo que a gente está falando. Isso aqui sem a rede social é impossível, o negócio Sim. é mal.
0: Mas a gente também é capaz de foder o jeito de usar, né? A gente é... Fortemente. É fortemente.
1: Cancelamento, ignorância sendo disseminada. É... Cara, tem mil maneiras. O cara ficar o dia inteiro ali na tela e virar uma ameba. As, As formas são variadas. Então, beleza. Então, é... você quer a tecnologia não vai salvar a humanidade, desculpem falar para vocês, não vai rolar, entendeu? Hum. Ah, de certa forma é
0: bom até, é interessante, porque assim, na verdade eu já tinha conversado mesmo com os outros caras aí que falam sobre tecnologia, não sei o que e tal fala sobre inteligência artificial singularidade, não sei o que, E, bom, um dos caras que eu mais respeito falou, cara, você relaxa. <risos> relaxa. Não é cara, assim. Cara, se
1: quiser, tem um monte de coisa que eu falei aqui que eu sei. Eu já botei. Se você botar no um chat de TPT ele não vai responder certo. Entendeu? Eu não estou falando isso como um, Ele simplesmente não sabe. Não é nenhum é. problema. Ah, mas ele vai olhar os livros. É que não funciona assim, entendeu? Porque existe um juízo de valor de livros também. Tem mil problemas que estão lá. Então, é, eu não estou enxergando nem o apocalipse, nem a redenção na humanidade. As duas, a utopia e a... E a a distopia cyberpunk a gente já tá em algum. <risos> meio que tá. Los Angeles já tá um pouco na. O São Francisco, o carro. Os cracudos na rua e o carro dirigindo sozinho, meio que já tá rolando. Mas assim. Então, cyberpunk, acho que um grau de cyberpunk a gente vai. Pelo menos o, o tal do primeiro mundo aí já tá vivendo um pouco. Mas, fora isso, também não acho que é o apocalipse total a tecnologia. Acho que a gente tá numa fase. Existem formas também, né? Vai o homem, bomba atômica lá, o final do. É. Oppenheimer, galera, explode geral e tal. Mas beleza. Então, tecnologia não iria nem para a linha de vai nos redimir e tal. Iria mais para uma linha é. duna, que é, cara, a gente precisa assumir o controle da tecnologia na mão e só uns caras muito alto nível vão conseguir fazer isso. Que volta para o que eu tô falando. Uhum. Então, beleza. Então, você quer ter uma descendência. Então, a sociedade vai acabar se não tiver filhos. Básico, desculpa contar isso para a humanidade depois de... Que hoje tá virando uma informação que precisa ter. Cara, aí vem o um matrimônio com uma coisa muito natural, porque alguém tem que criar os filhos. Ah, daria para ter filhos no, no laboratório? Dá, mas é bizarro. E eu admirar um do novo total. E você vai dar para é, política um poder, para corporações ou para o Estado, um poder que genuinamente eu não acho que você deveria achar uma boa dar, que é o poder sobre a vida. E aí, aí eu acho que entra na antistopia. Se o... Empresas ou o Estado começar a produzir pessoas, aí eu acho que é, o, é a insanidade tomar conta rápido. Por isso que é, a família é o caminho, não tem como fugir. E você é criado numa uma família. Hoje, 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai e sem a mãe. Que já nos, sem o pai, desculpa, não sem a mãe, sem o pai. 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai. É um negócio é um dado insano. É,
0: assustador pra caralho, inclusive. E isso
1: tem efeitos sociais dos mais variados. É, 50% então é Mano. aproximado. né Alguém vai ter o dado exato, ah, tá mas, é, uhum. mas é um dado... É um
0: número escroto, né? um
1: grande. É bizarro. Efeitos sociais dos mais variados. Então, a família, o fortalecimento da família é fundamental. Casar, ter filhos e criar os filhos de uma maneira adequada. Criar os filhos como? Hoje em dia, os filhos são criados com uma educação lixo. Joga o filho na educação lixo, teu pai vai ter que estudar para compensar essa educação lixo. você ou... não é o homeschooling, é criar uma escola. Se não é criar uma escola, é... Achar um negócio, criar uma universidade, talvez no futuro, porque você já não tá, mais a universidade tá ficando defasada, ideológica, sei lá o quê, Harvard. Está a reitura de Harvard renunciando na loucura. Tipo, a galera tomou um Red é, um Pill forte com Harvard agora, porque os caras estavam achando que era. Pá, impo... E aí você vê os caras fraude acadêmica na, na, na mais alta esfera, coisa baixo nível. Então, educação é um baita tema e família é um baita tema. E cada vez mais fertilidade e família vão ser temas no Ocidente. Não vai dar para fugir disso, porque conforme a crise demográfica for aumentando, Japão, Europa, vários outros já estão desesperados para galera ter filho. Agora já estão dando dinheiro para galera ter filho e isso vai aumentar cada vez mais e a galera vai ter que descobrir que teve uma série de coisas da revolução sexual que deram errado, que a coisa não foi no caminho que era esperado. Falava, ah não, o cara vai lá fazer a farra e depois ele vai casar e vai ter um filho. Tinha essa não tá rolando, o cara não tá casando e na verdade hoje, a, com a pornografia, que é um baita para uma social também hoje, cada vez mais de neurologia, de outras coisas, os caras estão literalmente tendo problemas psicológicos. Ela disse tem um estudo que fala que o excesso de pornografia é, chega a reduzir a massa cinzenta do cérebro. Qual é, né? Eu falei isso com um neurocientista, ele falou que é por aí mesmo. Eu falei, qual que é o problema disso? Por que essa loucura? Porque o seu cérebro está é acostumado a ter o prazer, as conexões da maneira orgânica e natural, que tem um, um, um centro. Quando você começa a dar o prazer para ele sem passar pela trilha adequada, ele começa a se atrofiar, ele começa a. E a... ele começa a sentir cada vez menos prazer e ficar mais ansioso. Daí ele tem isso. Então o cara agora tá, tá imerso ali na pornografia, na coisa toda. É... O cara tá perdido, e aí, insanamente, nós estamos no ponto da revolução sexual. Que as pessoas estão tendo menos relações sexuais do que no começo do que antes. Porque elas não têm relacionamento porque elas estão na pornografia, não sei o que. Então o cara, o cara já não consegue mais. É, tem países, no Japão, isso é muito forte, o cara não consegue mais se relacionar com a pessoa do sexo oposto, em, a testosterona, enfim, mistura todos os problemas, mas, cara, é uma insanidade louca. Então, beleza. Relacionamento tinha que voltar a ser forte. Então, família. Qual o projeto que você tem, então, Guilherme, para as pessoas? Case e tenha filhos. Case com uma pessoa boa, case bem, não case é, mal, tenha filhos, cuide deles. Crie eles bem. Cara, uma coisa meio. É, meio que a humanidade sobreviveu assim Durante uns bons milênios, entendeu? Aí eu falo, ah, casar e ter filhos é um absurdo Eu falo, agora você que estava reclamando dos de trapista Há três minutos atrás eu falo, Agora estou falando para você que é para casar e ter filho Beleza Então beleza, família, fortalecer família Para de estar tal dia inteiro só na empresa Olha para sua família também, cuida dos seus filhos Olha para o negócio, tá bom Agora vem um problema de economia também Que você tem que pagar as contas dessas crianças Tem que pagar esse negócio, tem que produzir como é que você produz na sociedade? Eu trabalhei em startup. Eu trabalhei no estado. E trabalhei com a minha própria empresa. Tive, então... Passei, por coordenador de empreendedorismo no estado. Então, era uma função ligada desenvolvimento econômico econômico, Mas trabalhei no estado. É... Eu trabalhei em empresa. Trabalhei como diretor de empresa. E agora sou dono. Mas, assim... Tive as experiências variadas. Trabalhei como funcionário também. Estagiário, sei lá. Passei tudo. Cara... O jeito como você produz na humanidade é as pessoas vão se juntar numa organização hierárquica que precisa ter uma autoridade. Se não tiver autoridade, as pessoas não vão trabalhar, precisa ter um chefe. E essas pessoas vão ter que organizar algo no mundo e entregar algo que as pessoas demandam. Isso vai ter que ser feito de alguma maneira. Sem a realidade do trabalho e da entrega e da ordem, as coisas não vão ser produzidas. Na prática, o empreendedorismo é o coração de como você cria coisas na humanidade. Por quê? O empreendedorismo é você criar uma coisa nova, você criar os meios para entregar aquela coisa nova, não necessariamente nova, mas criar uma avenida para entregar alguma demanda das pessoas, seja um produto novo que você criou ou algo assim, e você vai achar o caminho para entregar aquilo. Muitas vezes por sacrifício pessoal, muitas vezes por por uma entrega muito grande. Esse caminho, esse navio quebra-gelo que você está fazendo vai trazer outras pessoas que vão poder cooperar para aquele esforço. Não existe. É... Isso eu falo. Como que o Estado produz? Quando o Estado produz algo, na verdade é com empresas. Essa é o bem da verdade. As pessoas falam assim: ah, o Estado faz coisa assim. Eu falo, Cara, eu truco muito do que o Estado faz, exceto que é a empresa. Que na real é uma empresa, só está dentro do Estado, mas no fundo é uma empresa. E isso vai sempre gerar uma hierarquia do ponto de vista da sociedade. E isso é natural. Então, a desigualdade é inevitável. A desigualdade poderia não ser no modo como você está imaginando hoje, mas um grau de desigualdade é inevitável porque as tarefas são diferentes. Você fala assim, não, mas Ah, mas aí vai ser o comunismo e aí não vai ter desigualdade. Você fala, cara, isso é impossível, a a ausência total de desigualdade, porque imediatamente vai ter o cara que vai ter um cargo melhor que o outro, o cara que vai trocar uma influência, que vai ter não sei o quê. Se você abolir o dinheiro, você não vai alterar a presença de uma desigualdade. No entanto, você pode trabalhar para que cada vez mais as pessoas obtenham rankings dentro da sociedade baseado naquilo que elas de fato, na, que elas de fato vão entregar, naquilo que é de fato bom para elas. Isso não é para querer uma visão tosca de meritocracia, simplesmente para dizer que para a sociedade prosperar, você precisa ter uma visão de trabalho, trabalho como serviço buscando excelência, e isso já envolve sacrifício, inevitavelmente. Então todas as coisas que você tem, ó, água, microfone, aqui, alguém teve que sacrificar para você ter isso. Esqueça a ideia de que o mundo vai rodar, a engrenagem do mundo vai rodar sem que alguém se sacrificou. Muitas dessas coisas, infelizmente, são pessoas extremamente mal pagas na China que estão rodando nesse negócio. Então entenda que alguém tem que sacrificar e que o trabalho pode ser uma realidade santificadora, como eu falei, de entrega. Tem até um livro chamado Caminho que fala sobre santificação do trabalho, do São José Maria Escrivá, que é um baita livro. Mas que é, se o trabalho for direcionado para o bem, ele vai produzir coisas. Então, empreendedorismo, investimentos, o que é a saúde financeira? Você ter mais ativos e menos passivos. Então, quando você organiza sua vida e fala, cara, calma lá, eu vou desenvolver habilidades que vão me elevar no trabalho. Eu vou melhorar minha postura profissional. Eu vou melhorar minha maturidade no trabalho. Eu vou empreender. Eu vou pegar o meu dinheiro... E esse dinheiro vai ser investido. Ele não vai ser todo gasto. não vou torrar todo o dinheiro. Não vou ser um, viver esse ciclo de escravidão financeira que o mundo está aqui. É, torra, pega dívida. Torra, pega dívida. Torra, pega dívida. Quando o cara tem a cabeça empreendedora, empresarial, é, crescimento, sacrifício, estudo, ele quebra esse ciclo e ele começa a produzir. E isso é o que gera a prosperidade financeira da cidade. Então, é, é fundamental... Ah, vão me dar o dinheiro. O Estado vai me dar o dinheiro... A ONU vai me dar o dinheiro. Cara, esquece, meu. Ninguém... É, eu gosto de falar para as pessoas assim, cara, ninguém gosta de você, ninguém liga, ninguém vai fazer nada. Papai não te ama. Arranja um, Arranja um jeito de tocar o teu corre, entendeu? Ah, mas eu... seria bom se a gente tivesse uma ordem política funcional. Ótimo, também acho. Vai rolar de uma maneira tão simples, não. E se rolar, vai depender de uns caras muito bons para poder mudar a ordem política. E um do jeito de você virar um cara muito bom é do jeito que eu estou falando. Então, é entrar nessa lógica de empreender... Crescer na profissão, ganhar dinheiro e investir é fundamental. E aí vem a beleza. A saúde financeira casa com a virtude. Por quê? A boa saúde financeira é uma saúde financeira que você investe, que você faz a coisa circular, que você pega a sua empresa você não saca todo o dinheiro e torra todo. Você vai botar de volta na sua empresa para fazer a coisa crescer, entendeu? Cara, tudo isso que você
0: está falando, a sensação que eu tenho é... Caralho, esse cara... É... Chegou a várias conclusões de como ele deveria viver a vida dele de uma maneira que ele entende que seja a melhor maneira possível de viver. Sim. E, porra, essa essa sensação parece ser uma... Ela não não é um pouco limitante também?
1: Do ponto de vista de experiência que você poderia ter? Eu não acho. Eu acho ainda que o que eu tô falando é... É Tudo que eu estou falando até agora vai beneficiar qualquer pessoa indiscriminadamente, de acordo com mutatis mutantes, adaptando as coisas, a época, o lugar, o sexo é irrelevante. Tanto que uma pessoa uma vez falou para mim: Fala seu conselho para as mulheres negras. Eu falei: Hidratação, dieta. Veja, é, você pode mudar peculiaridades dentro do que eu falei, mas você não vai conseguir mudar a essência do que eu falei. Como que a sociedade japonesa é, pa, cria sua próxima sua própria geração? As pessoas casam e têm filhos. Como é que na sociedade japonesa as pessoas vivem melhor? Elas comem bem. Mas
0: isso não te coloca numa posição de rejeitar novas propostas?
1: É que não é uma questão de rejeitar novas propostas. Se as novas propostas forem irracionais, elas são ruins. E se, ela for uhum. ir, se elas forem racionais, elas vão na linha de uma virtude universal. Elas de... não vão contradizer o que eu tô falando tô em entendendo. absoluto. Tá. Um cara pode, efetivamente, achar caminhos diferentes para produzir, para empreender. É, eu estou sendo o mais amplo possível na visão de prosperidade financeira que eu estou falando. Uhum. Mas você nunca vai conseguir fugir da lógica de que alguém vai ter que trabalhar, de não sei o que. Essa, essa lógica é, é imutável. Você não vai conseguir fugir da lógica de que dieta é importante. Você, não existe nenhum caminho humano que, em absoluto, rejeite o que eu falei. não? Entendi. Eu não diria que ele pode. Você pode chegar na conclusão que dieta carnívora, sei lá, é uma baita dieta que funciona para X pessoas e e que a dieta mais saudável para fulano. Você pode chegar na na conclusão de que a cetogênica é melhor para outro e, na verdade, uma outra é melhor para um terceiro. Isso não exclui o que eu falei. Simplesmente não exclui. Você está achando caminhos novos... Você criou uma dieta nova. Você pode perfeitamente criar uma dieta nova. Você pode criar uma tecnologia, uma empresa no nova. Mas
0: tudo tem a ver com
1: aquele fundamento ali. Claro. Entendi. Então, o que eu diria para você é que a virtude... Esse é um erro das pessoas. Elas acham... Pô, se eu tiver uma visão mais é, dogmática, que é o que a gente está falando aqui, eu perdi a minha liberdade. O que eu tô dizendo é que, em certa medida, se você tiver essa visão mais dogmática, você vai ganhar mais liberdade. Por quê? Se você tiver autonomia sobre o seu próprio corpo, você vai ser mais livre. Se você tiver mais autonomia financeira, você vai ser mais livre. Se você tiver mais autonomia e estabilidade na sua casa, você vai ser mais livre. Se você está toda hora tendo problema em casa, briga conjugal, briga com o namorado, briga com não sei o quê, a tendência vai ser que isso vai criar um problema para você. Se você não tem dinheiro para fazer as coisas, a tendência é que isso vai vai reduzir a sua liberdade. Se você não tem saúde, isso vai reduzir a sua liberdade. O que eu falei não é que magicamente resolve todos os problemas, mas simplesmente é uma forma de você lutar para melhorar essas coisas se o homem é escravo da pornografia, ele vai ter mais dificuldades na vida dele, e assim vai a escravidão das paixões, ela não é liberdade porque agora você consegue usar você melhorou seu físico cara, tudo bem, você tem que agora ficar fazendo exercício toda hora, beleza, é uma uma prisão só que as possibilidades físicas que você tem são muito maiores o seu fôlego é muito maior a sua possibilidade de ação é muito maior você estudou, você vai se lascar mas, cara, você pode fazer muito mais coisa, bicho. Posso, sei lá, dois dizendo japonês. É uma desgraça. Enquanto tá estudando, é uma desgraça. Chega lá no Japão, você está lendo os negócios. cara É, outra, é outro planeta. A, a quantidade de experiência que você pode ter é muito diferente. Você chegar lá e olhar para tudo e falar... Ah, minha experiência é de não entender nada. Cara, isso não é uma experiência. Você só não tá entendendo nada, entendeu? A experiência é que você está você pode. Sei lá o que você vai fazer, mas você pode ter uma variedade maior. Porque agora você tem, cara. Quando você tem dinheiro... E é, eu não estou falando pau o dinheiro como um valor em si mesmo. Tô, tô dentro, colocando dentro do negócio. Cara, você tem uma gama de possibilidades. Você não tinha. Não tinha, dúvida,
0: claro. O, o, o dinheiro, Então, quando eu falo, vai lá, ganhe
1: dinheiro, trabalhe, empreenda. Uhum. Eu não estou falando, seja menos livre. Eu estou falando, pô, cara, agora você vai ter autonomia, entendeu? Mas tudo vai sendo subordinado a uma ordem. Agora, olha o seguinte. É, beleza, olhamos para o empreendedorismo Agora vem o nível dinheiro. Então, o cara agora está com família boa, dinheiro, saúde física. Isso aí já é uma. Só que a gente já resolveu os problemas da humanidade em uma grande parte. Agora vem o problema do estudo. Inteligência, que é o que a gente está falando e insistindo. O que eu falei da inteligência, cara? Aí vem gramática, lógica, retórica, que era o chamado trívio no mundo antigo. Geometria, aritmética, matemática e música, que era o quadrívio. A grande literatura, história, filosofia. Dentro da filosofia tem um planeta. Estética, ética filosofia política, a gente não estaria tá no lixo que a gente está se as pessoas conhecessem filosofia política boa, não tenho dúvida alguma sobre isso, e ética e outras coisas. É, conhecer história, você, por exemplo, fala assim, pô, agora eu sou escravo, do... o Guilherme me tornou um cara preso, porque agora eu sou obrigado a ler sobre história, eu falo, porra, cara, eu não te tornei um cara preso, estou tentando fazer com que você saiba o que está acontecendo minimamente, entendeu? Você vai agora olhar e falar, caramba, bicho, esse cara está falando um negócio aqui que eu nunca tinha ouvido, não sei o que, tem, por exemplo, lá, um... sobre igreja, tem a história da igreja Daniel Hobbs é um baita livro, 10 volumes desse tamanho. Fala, Pô, agora eu sou escravo, ter que ler esse negócio. Cara, Quando você termina de ler, você vai ser... Garanto que você dá uma surra, uma galera em conhecimento histórico é, e para de falar umas besteiras sobre a igreja que o povo sai falando aí sem saber nada. Só, o cara lê, o cara pode discordar de pontos, não importa. Ele sabe alguma coisa, ele aprendeu, ele estudou. O intelecto dele foi desenvolvido em direção à verdade. Então, é, existe um caminho de vida intelectual que é o próximo. Repara como a gente está saindo cada vez do mais material para o mais espiritual. Uhum. Né? É, luta já é mais espiritual do que é, dieta. No sentido que já envolve literalmente o espírito humano, coragem. Uhum. É um negócio meio até meio psicológico, meio... Eu vi, eu estava vendo entrevistas com alguns lutadores, né? eu gosto. É um conteúdo que eu consumo aqui do canal é ver... É... Aí tá vendo lá o Anderson, você vê, ele começou a falar não, porque é um jogo mental, eu falei, cara, já não é o físico já saiu um ponto. Família, já transcendeu um pouco também o material, mas ainda tem um elemento muito material que é, cara, relações claro. entre os sexos e filhos. Economia, também já saiu um pouco mais intangível. E estudo, tá vendo que vai progredindo. Cara, se você chegou e você agora tá com saúde de corpo, sua família tá funcionando bem. Você está com saúde financeira, você está com dinheiro. E você está estudando. Primeiro que a maioria para no teto do dinheiro, aí vem a depressão pós-dinheiro. O maluco obtém sucesso financeiro e fala, pô, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Aí ele descobre que não acontece. E daí o cara fica... Muitos alunos meus empresários são assim. O cara chega, ele passou os primeiros, pelo menos. Muitas vezes tem uma família estruturada, chegou no sucesso financeiro, parou ali. Aí fala, cara, e agora? Agora ferrou, entendeu? Eu vendi minha empresa, tô aqui pescando jacaré, tô aqui na Flórida, só que minha vida é uma porcaria porque eu fico aqui o dia inteiro. Primeiro dia no iate dourado pescando jacaré animal. Vai. O centésimo. É é aquele Groundhog Day, sabe? O dia da marmota lá, o filme do... Muito bom o filme. O cara vive o mesmo dia 30 vezes. Chega o centésimo dia e ele fala, cara, que merda, entendeu? Chega dessa porcaria desse jacaré... Aí eu vou visitar Paris, o cara não entende porra nenhuma que está acontecendo em Paris, não entende nada. O cara pega lá, compra um negócio dourado, lá o um negócio dourado, chega hora que ele enche o saco e fala, Pô, que porcaria é esse dourado. Aquele clipe lá do Johnny, é, Johnny Cash, sabe? Aquele Hurt que tá os, os quadros lá com a cara dele, e aquilo ali começa a ficar meio grotesco, o cara só virando o e fala: Meu, foda-se esses quadros, esse negócio, chega dessa merda, entendeu? Então, chega um ponto que o materialismo tem um teto. O materialismo tem absolutamente um teto. Ele tem um teto claríssimo, claríssimo. O teto é o que eu acabei de falar. O teto é o dia que o cara acorda e fala, beleza, tem aqui uma mulher bonita, tem aqui dinheiro, estou saudável e a minha vida é um lixo. O conhecimento já começa a mitigar isso razoavelmente, que é o que a gente está falando, já é o primeiro negócio. E quando você vai obtendo conhecimento, você chega num ponto que você chega num mais um teto que você fala assim, beleza eu vou morrer é um teto razoável você vai literalmente morrer eu dava aula de religião uma época e novamente é engraçado que as pessoas falam, Pô, você é muito da religião eu não sei cara, porque na verdade não eu, não. eu não me vejo, eu sei que parece contraditório o que eu estou falando mas eu não me vejo novamente como teólogo como pregadora, nada disso eu estou mais tentando estruturar uma visão de mundo que vai ser coesa é, com uma visão civilizatória sensata e aí, chega num ponto que você chega nisso. Aí eu dava essa aula e o cara falava... Cara, morte. Dava a opção e Galera, primeira premissa aqui. Todo mundo que tá aqui nessa sala vai morrer. Todo mundo que tá assistindo esse podcast vai morrer. Cara, se a gente não partir desse ponto de vista... Desculpa, eu não consigo dar essa aula, entendeu? vocês querem que eu fale desse tema. Que já era um tema que eu já não queria falar ali na época. Eu falei, cara, eu não quero falar disso. Eu vocês querem falar? Eu falo, falar, cara, vocês vão morrer.
0: E aí, vem a pergunta... Mas não chega a ser um choque pra ninguém, né?
1: É, mas eu... Aí é, é que tá. A frase você vai morrer, isolada, o homem aceita. A realidade por trás dela, ele aceita muito menos do que a frase. A sentença. Vide a pandemia agora, a galera chegou num nível de... Não tô entrando aqui na polêmica de pandemia Mas, galera, só consensual. Não importa a sua opinião sobre qualquer coisa. O grau de pânico que as pessoas tiveram só de, de estar face à morte é muito alto. As pessoas entram em pânico quando elas descobrem que elas podem morrer. Aham. Uhum. E a gente é. viu isso, pessoas literalmente entrando em pânico. Coisas irracionais, por exemplo. Tipo papel higiênico em quantidades. Assim. O cara tem a casa dele, a sala dele é só papel higiênico. Uhum. Fala, cara, isso não é. Não tá no nível do racional, tá só no nível do pânico. É... é o pânico puro guerra e outras coisas horríveis. O mundo. O medo da morte entra na vida das pessoas de uma maneira, às vezes, que elas não sabem explicar. Eu acho que, conscientemente, elas até pensam isso, mas no subconsciente elas estão lá na. Na, na ansiedade, e elas não vivem esse, essa lembrança da morte uhum. que é, tem até o quadro do Caravaggio né? que é o, é o São Jerônimo que traduziu a Bíblia escrevendo em uma caveira na frente dele né? o cara tá traduzindo um negócio que ele, ele sabe que ele vai morrer para acabar aquilo ele fala, cara, vou fazer isso porque vai ficar para a eternidade e eu vou entregar esse negócio então a morte e você fala, cara eu vou morrer, Salomão o livro do Eclesiastes Tive as mulheres, tive a riqueza, tive o, as plantações aqui, sei lá o que, que é o um negócio. Tive todos os prazeres, cara. O cara chega e fala, pô, mas tem um prazer. E fala, cara, relaxa, eu já testei, entendeu? Esse eu já, testei, Esse já manjo. Uhum. Eu já manjo. Cara, posso te falar, velho não tem nada, entendeu? Tudo palhaçada, é vaidade pra caramba. E é vaidade, cara, porque não é nada. Porque chega um momento que você fala, cara, é tudo vaidade pra caramba, meu. O ser humano é vaidoso pra caramba, inventa um, um outro treco pra ser louvado, pra botar a sua estátua e é tudo meio vaidade. E você para e fala, cara... E depois da morte? Depois da morte tem o quê? A ciência não vai te dar essa resposta. Esqueça. E não é um problema da ciência. Isso não é contra a ciência. Isso é só uma natureza. A filosofia vai te apontar para o problema, que é o que a gente está fazendo. Vai te mostrar. Uhum. Então, de todos o conhecimento é o que mais chega. Mas a luta não vai te apontar essa solução. Ou a dieta não vai te apontar. Ou... A família em si mesmo também não vai. Porque a família, beleza, é maravilhoso, vai te preencher em muitos aspectos, mas não vai. O dinheiro o dinheiro vai me mostrar a solução do mundo. Cara, quem que é trouxa de achar isso? É o, cru, o Scrooge lá do Conto de Natal. Chega naquele momento, fala, beleza, ganhei a grana e tal. E agora o Scrooge, acabou. Está é, batendo na porta, ah. o fantasma do futuro. Bicho, o bicho vai pegar. E, e aí você começa a olhar para o Peter Pan, que você tem dentro de você, que é o Peter Pan. Fala, cara, isso aqui vai ficar para sempre e tal. E o contraste com o Peter Pan, que é engraçado, é o seguinte, tem um relógio, entendeu? E um crocodilo com um relógio. O que é o um crocodilo com um relógio? Cara, uma hora, você vai, uma hora você vai ser pego, entendeu? Tem até uma, é, uma música do Johnny Cash, para citar de novo, que o Johnny Cash tem uma música que ele fala assim, uma hora Deus vai te pegar. E a música fica só falando... Uma hora Deus te pega, entendeu? Não tem essa... Você pode tentar esconder a cabeça... Você pode ser o avestruz à vontade... Botar a cabeça embaixo do negócio... Você pode girar... Você pode não sei o quê... Em queda de avião não tem ateu, entendeu? Duas frases aí da... Que o povo adora... Uma que eu falo que Maçonaria é macumba de rico... E a outra que... Não tem ateu em queda de avião... E não tem, cara... Porque quando chega na, Na... Na queda de avião... Você fala, cara, a morte chegou, entendeu? E aí você é obrigado a isso. Então, você começa a olhar e falar, cara, se a vida tem um propósito, por definição, esse propósito não pode só se encerrar aqui na, na vida. Porque sempre o propósito, a causa final, como fala Aristóteles, é fora da coisa. Então, por exemplo, a causa final dessa água, o propósito dessa água é para fora da água, que é o bebê, é o bebê-la, por exemplo. Uhum. O propósito do microfone é eu poder falar uhum. nele, não é o microfone. Se o propósito é o próprio negócio, O negócio seria Deus no sentido que a gente falou. Seria absoluto, imagina? Deus é o único que o propósito dele é ele mesmo. Porque isso implicaria o absoluto. E o homem não é absoluto. Dado que o homem não é absoluto, o propósito do homem está para fora do homem. Está na vida social, está na família, tem outras coisas, mas está para fora dessa vida. E aí vem a busca da vida eterna. Então a religião, a confissão e outras coisas... Elas são o cume de uma vida que envolve todos esses elementos que eu falei. Ela não é o único elemento. Ela não é um elemento em detrimento dos outros. Ela não pode ser. Na minha, na minha visão de mundo, ela não pode ser. Ela é o seguinte, olha. Bom, mas eu tenho que buscar o meu físico e a minha saúde. Faça isso. Faça isso agora. Bom, eu tenho que ganhar dinheiro. Faça isso. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha família. Faça isso. Só que no final do dia, você vai lá e você vai ajoelhar, vai confessar os seus pecados. Aí vai porra, mas eu não quero fazer isso. Fala, cara, é meio humilhante, é meio ruim eu nunca vi um maluco que chega e ajoelha os pecados e confessa e começa a viver aquelas virtudes. Não confessa da boca pra fora, conversa de verdade e apaga. A coisa mais linda que tem da confissão. Fala, cara, seus pecados podem ser vermelho e escarlate. Em mim, eles serão brancos como a neve. Fim. Acabou. Deixa aquilo pra, pra trás. Não é remorso. Não é ficar, ah, vou ficar remoendo. Cara, acabou. Chega. Próxima, próximo dia. E o cara vai... Chega ali... É, o ciclo da sacramental da igreja ele envolve duas coisas. Sempre sacrifício e união. O sacrifício pensa... Os dois têm isso, né? mas a confissão tem um sacrifício para a reconciliação. É morte e ressurreição. Então você morre para a sua vida de mal, para você viver uma nova vida. E a Eucaristia é a mesma coisa, porque ela é o sacrifício do Cristo. Só que o sacrifício mira a união. Lembra que a gente tinha falado que quando você... Busca o um sacrifício sempre para um bem depois. Você não busca o sacrifício para isso. Então você quer se unir com Deus. Então a Eucaristia é a comunhão com Deus. Quando você busca um relacionamento com qualquer pessoa, você quer estar em comunhão com a pessoa. Você não quer estar simplesmente no sacrifício perpétuo. Você sacrificou de trabalhar para sua família, você quer levar uma coisa para sua família. Você foi fazendo as coisas e tal. Então, o que, que a religião faz? O que, que a prática religiosa católica faz? Ela introduz uma série de ritos que te fazem viver essa morte e ressurreição, que você já vai você já vai ter que passar pela morte inevitavelmente, você já, vai, você já vive isso, só que ela te introduz isso de uma maneira, com aquilo que é chamado a graça eficaz, com, ou seja, com a presença de Deus, mas ela te introduz isso na sua vida de uma maneira que agora você vai poder viver isso de maneira sistemática. Então você vai pegar um dos maiores dramas humanos e você vai incorporar na sua vida. O que, que é o drama humano? Remorso, culpa, desgraça, mal que você comete, não sei o quê. Beleza. Ajoelho, arrependimento, desculpa, fiz errado, continuo de novo. Errei foi, moleque. Família, quero me unir, quero uma coisa boa. Uma vez na semana, cara, é... Eu vou mais vezes, eu tentei mais dias, mas, cara, uma vez na semana, essa é a pedida, o sétimo dia do senhor, entendeu? Não é, não é tantos. Você vai lá, você ajoelha, você dá glória a Deus e você fala, cara, é, Deus, eu estou aqui para me unir com você. Eu não estou aqui para outra coisa. Eu estou aqui. Você está com isso impedindo a maior preocupação que é. Os males externos, Aí tem uma discussão você tem no Boécio, no Platão, que é assim. O que vem de fora não pode fazer mal para sua alma. Eu posso te prender, posso te perseguir, posso te matar, inclusive. Mas quem consegue te corromper é você. você que se corrompe. Eu posso te matar e você é inocente eu posso te te prender inocente, eu posso até te torturar você continuar fiel aos seus valores. Que também o cara que sob tortura nega nega os seus valores, não é que ele negou de fato, ele está sendo coagido. O martírio martírio na igreja é dado como um dom, uma coisa especial. Ninguém tem a obrigação moral de sob tortura professar as coisas. Tem até uma cena muito bonita do silêncio né, naquele filme. Scorsese fez também, mas tem o livro né que o samurai vai lá os caras botam bota, os cara bota e fala nega o Cristo, bota uma imagem e fala pisa no final do livro, diferente do filme é muito bonito, porque a imagem fala com o cara, a imagem fala vai, pisa fala, caramba, pisa? Fala, sim, porque eu já morri na cruz por você, vai lá e pisa me nega aqui, porque eu vou é só mais um sofrimento dos que eu carreguei pra mim então, o que é a prática religiosa aqui? ela não é a ausência de uma vida de saúde, de trabalho, de não ficar não é isso, não é isso mesmo, não é isso. Ela é uma completude, uma planificação dessa vida. Ela é simplesmente uma coroa que prepara você para a morte, que prepara você nessa vida já é, para o eterno, para viver nesse mundo algo do eterno e para lidar com o sacrifício, com o sofrimento, com o mal e com a união de uma maneira mais integrada. Então, o que que eu o que que eu diria que é o que eu acabei de falar? É o projeto da plenitude humana. Novamente, tem variações de pessoas para pessoas, essas variações vão existir, tem a variedade das coisas. Eu não estou aqui para. Meu ponto, eu, eu odeio qualquer moralismo. Eu nunca me meto na vida das pessoas no sentido de, ah, pô, o cara vai lá, eu não ligo. Eu, não, eu sou o cara mais. Não liga para tipo, ah, mas Fulano fez tal coisa. Eu falo, cara, isso não é problema meu. Minha esposa até se irrita comigo fala que eu tenho uma política radical de não me meter na vida dos outros, nem na dela, entendeu? Fala, cara, eu vou me meter na vida dela no sentido de que ela... Eu não chego e falo, pô, botou o um negócio errado. Eu não encho o saco, entendeu? Eu fico na... O homem também tem mais que tem, às vezes, de não querer encher o saco também, só não quer que enche o saco. É, é... Mas eu... eu não me meto na vida dos outros. Não obstante, se alguém me perguntar e falar, cara, se você fizer o que eu acabei de falar, vai fazer bem para você? Fala, cara, vai fazer bem. Se você começar agora a melhorar a sua dieta, a ganhar dinheiro... Cuidar da sua família. E se confessar quando faz umas coisas ruins. Que é com frequência a recomendação. É, ir na missa, no dia do Senhor, seguir o mandamento que está lá. Cara, não acredito que você vai piorar. eu No meu canal, eu faço esse desafio com as pessoas. Faz é, acho que é ano que eu já estou fazendo isso. Estou esperando. Eu falo, cara, isso é o seguinte. Pega uma hora do seu dia para exercício físico. Uma hora do seu dia para leitura. Leitura boa mesmo. Uma hora do seu dia é para a vida espiritual. Para meditar um texto, para começar a meditação, que seja a missa, que seja o que for. Se a sua vida não melhorar em três meses, faz isso por três meses. Porque hábito, você pega em três meses, não é hábito. Ah, eu tô com o hábito. Fui três dias na academia, sou o Siban. É, todo mundo tem essa, né? eu estou preocupado, né, cara? Tá preocupado, meu Você vai na academia três anos, você, é. você não vira o Siban. Agora você vira um cara que sabe pelo menos o que é ir na academia. É meio que esse é o negócio. Não pega três meses, faz isso. Se a sua vida piorar, piorar, por causa disso, aí você vem aqui e eu paro de falar esse negócio na internet, entendeu? Você vem aqui e fala, cara, melhorei minha dieta, comecei a ganhar dinheiro, é... a ah, minha vida piorou, Guilherme, minha vida piorou, cara, vem aqui, você manda para mim e fala, Guilherme, ó, ganhei mais dinheiro, confessei meus pecados, li livros bons, é, cuidei da minha família, uma merda, não é, tem como, né? comi uma dieta Me hidratei melhor, minha vida virou uma merda, cara. Foi tudo culpa daquele episódio lá no Flow, destruiu minha vida. Cara, se você fizer, eu juro, eu adoro ele estudar o seu... Seria um case pra mim, entendeu? O cara falou, cara, o case de análise. cara chegou um cara que ele viveu isso e falou... Sabe por que eu tenho confiança em falar isso, Igor, também? Isso não é o que eu tô falando, entendeu? Esse que é o louco de tudo que a gente tá discutindo aqui agora. Eu não tô inventando a roda. Isso não é novo. O que eu falei agora que é novo, entendeu? O que, é, que é. é novo, meu? Os caras estão falando isso há muito tempo já, né? Cara, Cara, todo mundo que é sábio, que viveu, tá falando esse negócio. É.
0: É. Fica aí para vocês. ó. Se ele quiser, já dá para botar um curso de coach, cara.
1: <risos> não? não? Não, não tô nessa. <risos> tem mensagem para nós aí, O um, um, é. um negócio do coach tem uma, é. uma... Eu acho que desenvolvimento pessoal é fundamental. Mas é... eu tenho preocupação quando a pessoa começa a botar... O carisma da figura no lugar da mensagem. Eu tenho um problema com isso. É que isso acontece pra caralho. Basicamente, dá pra dizer
0: que é quase que só isso que acontece mesmo, né? E aí a gente começa a gerar uns caras que transformam tudo aquilo que. Todos, todas as paradas que são legais num troço que só ele que ganha. Né? É,
1: esse é o um problema corrompe tudo política, é. sociedade. O ser humano é muito bom em fazer Você isso. Você não aí. falou, mas, cara, hoje. A sociedade tá fomentando o contrário do que eu falei, entendeu? Obviamente, não vou ficar é, entrando no negativo demais. Uhum. Mas, Mas foi cara, quando eu
0: te perguntei lá se o lance do de tu é, acreditar ou não em Deus, com o impacto que isso tem na nossa ó, sociedade. Para mim, o primeiro
1: revolucionário... Já dizia o mentor do Barack Obama, o Saul Alinsky. O primeiro revolucionário foi o Lúcifer O livro do Saul Alinsky chama Regras para Radicais, foi um dos caras que influenciaram o Barack Obama. Fala, cara, o primeiro cara que fez a revolução foi o Lúcifer o cara construiu até o reino dele. É. Cara, o problema é o seguinte... Se a, socia- a sociedade hoje está atacando esses valores, e eu acho que o efeito vai ser desastroso. Não estou falando nem como um. Ah, é o moralismo seu. Não, cara, é que hoje o Ocidente é governado por oligarquias. Essas oligarquias revolucionárias, eu fiz a brincadeira da maçonaria, mas a maçonaria fomentou é, revoluções, outras coisas. E aqui no, é, tem coisas, cara, que não é uma questão. Ah, é conspiração. Falo, cara, a ilha do Epstein é um negócio que está aí, vocês podem olhar. A maçonaria está aí, vocês podem olhar. O Federal Reserve americano, vocês podem botar lá no Google olhar o que, que é a coisa rola. Tem coisas que simplesmente são... Nem conspiração, é público. Meu. O negócio está tá tá, tá em público. Então, é, o que eu diria? Existe hoje no Ocidente uma oligarquia, um sistema de poder que não, quer, não tem interesse nesses valores. Por que, que ele não tem interesse nesses valores? Porque se o povo for gado, se o povo for fa- é facilmente manipulado. Se a gente tiver agora um monte de dinheiro, os caras bolados... É, da bíblia, é o meme shed face quase, sabe, os malucos bolados da bíblia, lendo os baita livro de literatura de não sei o que ganhando dinheiro isso ameaça a oligarquia pra caramba. Eles não querem gente assim. Então, se for todo mundo é, ignorante, não saudável. Ah, por que, que os caras terem interesse que você não seja saudável? Bicho, porque você fica fraco, porque você tá, acima, você tá totalmente em cima do peso, você tá totalmente fragilizado. Os caras querem você lá mastigando. Ah, por que, que eles fomentariam pornografia? Tem várias tu... paradas nesse sentido, né, cara? Pô, porque tu tá trancado em casa sem produzir, entendeu? Tu tá lá trancado em casa, só aí. Os ca... O interesse dos caras é esse, acho que eles estão aí pra outra coisa. Porque o maluco, por que, que você acha que eles não fomentam? é estudo de verdade, porque eles querem que seja idiota, você vai copiar a cartilha do partido lá que os caras vão te empurrar da ideologia moderna, você vai repetir aquela porcaria na internet, fica fazendo militância igual um, um trouxa na internet. Sou contra ficar metido em política contemporânea, não entro, não quero saber. Ah, mas vai ter um negócio... É um circo para mim, os caras estão num circo um baita de um circo, é literalmente um circo, a oligarquia que manda e tá no, você está num circo, ah, escolhe aqui o, é. o novo... Cara, que a gente inventou para você obedecer. Então, é, para a galera não achar que ah, o que você está falando é dissociar da realidade. Não, cara. E aí, por que, que os caras combateram a religião? Simples. Simples. Por que, que os caras querem o Porque eles querem que você idolatre eles, não a religião. É, então, eu não acho que, a, que é aleatório, que a luta contra esses valores é aleatória. Não, Eu acho que tem um interesse de poder e esse interesse é contra a população. E eu acho que se o que eu estou falando for seguido, é, vai trazer liberdade para as pessoas mas a liberdade é algo perigoso para os poderes então, se alguém poderia falar, se esses valores são tão bons por que, que ninguém fomenta? por conta do que eu acabei de falar, porque não há interesse Isso em fomentar é óbvio, não é verdade. É.
0: É. tem áudio já? Não, ah, mas antes, peraí, aí. já tomou hidromel? não, nunca tomei <risos> quantidade de presente é, aqui. Me sou como Mato, algo... Mas tu é... bebe,
1: cara? Não, eu bebo, não tem problema, é. não.
0: Isso aqui é como se fosse... Tu gosta de vinho? É como se fosse um sim, vinho, sim. só que em vez eu de usar... Bebo
1: vinho, bebo poucas coisas.
0: É, em vez de usar uva no processo de fermentação, uso sim. mel.
1: E... <risos> Essa pergunta, eu não sou, não sou evangélico. Os caras assim, ah, o cara não bebe, não. Não fica tranquilo. Eu como bacon, Tem todas as... <risos> a, Bota um negar. queijo em cima da carne. Mas tem muita gente que vai me xingar aqui, ah, o cara falou da bebida. Fala, cara...
0: Segura a onda aí, calma aí, né?
1: Ah, mas embriaguez eu sou contra, eu vou ficar me embriagando. Mas pô, não tenho como, tem um monte de trabalho para fazer, tem empresa para tocar, Me imagina se eu fico embriagado, entendeu? Eu vou chegar amanhã no escritório e os caras ah, vão me detonar. Dá, dá, né? Mas vai fazer um monte dá, de mal. vai é. <risos> dar, Uma decisão errada eu é o ano inteiro depois para reverter é. essa desgraça.
0: Inclusive, quando eu falo para do Hidromec você você beber com responsabilidade também. Mas lá em filipmid.com.br você vai encontrar... Todos esses sabores aqui que estão na mesa, que são sete sabores, é, todos reconhecidos pelo mundo como uma parada maneira, porque é as medalhinhas de ouro aqui, de concursos internacionais. E tem o tradicional, tem o oak aged, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
1: Cara, não sei, mas deve ser caro esse negócio. É coisa fina. Carvalho, o carvalho é, dura pra caramba. É, meu
0: irmão, fica esperto. Hum. Tem o double oak, que lembra um vinho seco, meu favorito. Tem o frutas vermelhas. Um pouco mais docinho, favorito da galera aqui. Tem o de cacau e tem os dois da linha Fresh para você é, tomar bem geladão aí, curtindo uma piscina, com bastante gelo e tal. Você encontra tudo em philipemid.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto é, na tua compra. Significa que, matematicamente, se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Não é incrível? Se você comprar 100, 10 saem de graça. Dá para ganhar 500 de graça. <risos>
1: o bicho tem que tá, estar tá ganhando dinheiro bom para comprar 100, <risos> para meter na... Ah, mas, se cara,
0: mas, se cara, mas se o cara quiser ganhar 500 de garrafas, dá
1: isso ah, Os cara tem que empreender
0: não, têm que voar <risos> no empreendedorismo hein? então é, se você tiver afim, entra lá felipemid.com.br e você também, se você tiver um distribuidor é. uma balada, qualquer coisa assim, você consegue fazer um cadastro lá rapidinho, a galera em contato contigo resolve o teu problema, mas é muito importante é, se você for comprar
1: 100 no curso no, na Vista, procura o meu curso de empresários hum. também é importante. <risos> é importante porque você já está no perfil, entendeu? Desculpa te contar, é. você tá no perfil.
0: É muito importante para você comprar e para consumir bebida alcoólica, se você precisa ser maior de 18 anos, justamente para e tentando imaginar que você vai fazer isso de forma responsável, tá bom? Então vamos aqui para as mensagens. Cadê? Vamos lá, mensagens. Puta, bugou aqui já, eu acho. Espera aí, eu vou dar um refresh. Aí foi. Ó, o Nox Play mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Professor Guilherme, irei começar a cursar economia esse ano, mas tenho a possibilidade de também cursar filosofia. Hoje já estudo as duas áreas, mas o foco é seguir os estudos em economia no futuro. Valeria mais a pena focar apenas em economia ou cursar os dois cursos em paralelo? Sim. A minha
1: recomendação é, em geral, você não cursar filosofia, entendeu? Você cursar economia. Porque aí vai falar, pô, Guilherme, que absurdo. Você cursou filosofia. Aí você agora tá dando esse conselho. Cara, assim... Reserva de mercado, pô, tem que é, segurar. Não, não, é reserva de mercado, não. No caso, é... sempre foca no curso que vai te dar uma atuação profissional mais clara. A filosofia é intensamente que você estude, só que você pode perfeitamente estudar por fora. Então, você pode se formar. É, não é, não é ah, a propaganda, não. Mas, cara, lá no Filosofia do Zero, é só vocês procurar lá na minha comunidade Filosofia do Zero, tem lá nas minhas redes, no Instagram, no YouTube, vai ter link tem 0.com.br já tem uma formação de filosofia que a gente está indo livro a livro, passando todos os negócios. Só que eu já desenhei a formação imaginando que vão ter muitas pessoas ali que não trabalham com a filosofia, porque a realidade é, é muito difícil você conseguir trabalhar com a filosofia, não é impossível, é, mas você vai ter que ter uma veia empreendedora forte, como eu mesmo desenvolvi. Então, é melhor você estar um, tá focado em algo que vai te posicionar no mercado mais tradicional... É, e aí, você desenvolver filosofia por fora, você pode desenvolver infinitamente. Aí é mais fácil, porque mesmo que você não seja formado em filosofia, que no meu caso só era muito claro, falar, cara, eu vou trabalhar com esse negócio para a vida inteira, eu vou fazer uhum. esse negócio, é a minha vocação e tal. Fora isso, cara, eu recomendaria fortemente é, que você estude por fora. Mas que estude. Agora, é, porque você tem que ganhar dinheiro é, o suficiente para também ter tranquilidade para poder estudar bem. Uma, se for fazer uma faculdade, eu recomendaria Atlântico, a faculdade, a Academia Atlântico acho que é a melhor de filosofia que tem online por exemplo, aí você poderia eventualmente fazer online, uma coisa meio part-time, meio por fora e é, tocando, mas eu definitivamente não largarei economia para isso eu falo que os cursos de filosofia no Brasil no geral são muito enviesados, a assistência da Atlântica é melhor mas no geral são muito enviesados e, e sei lá, pouca atuação profissional muito enviesado, você vai ter uma situação meio complicado eu sofri pelo menos na, nos é. cursos
0: é, O Henrique Neto 777 mandou, salve, salve família. Guilherme, você e o Jordan Peterson são minhas maiores inspirações.
1: Tô chique, né? Eu é. tive com ele, né? Eu, tá eu, chique eu, mesmo. Eu tive com ele e talvez, talvez esteja com ele, novidade aqui, spoiler, na metade do ano de novo. Maneiro. Né? Mas é. como?
0: Como é que é estar aí estarei com ele? O que que isso quer dizer? É,
1: cara, tá, eu deixar assim no ar, entendeu? Tá bom, tá bom. Mas... Tá bom. é. Então, eu eu tô agora nesse fórum dele, dele, né? Eu eu tô nesse fórum dele, tô em contato com o pessoal de lá, da Inglaterra. Minha ideia é estar mais vezes lá. E, cara, a gente vai começar. Eu eu quero fomentar no Brasil esse intercâmbio, eu acho muito legal.
0: Também acho, muito foda. Maneiro, faça isso, cara. Isso é legal. Gostaria de saber como se relacionar de modo eficiente com Deus. Como não cair no niilismo quando, os momentos, quando momentos ruins chegam em nossas vidas?
1: Sim. Ó, tem,
0: um, a gente falou bastante sobre isso, mas.
1: Falou, mas uma coisa muito básica é o seguinte, cara, ó. É, tem a, curso de formação, tem o Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo é muito bom. É, tem muitos cursos, muitas aulas hoje. O Padre Paulo Ricardo é um dos youtubers mais católicos, maiores do mundo hoje. A quantidade de gente que estuda com ele é, é inimaginável, tem muito conteúdo ali. É, tem um livro chamado a Fé Explicada que é muito bom coisa básica princípio tem o catecismo de São Pio X que é muito bom ah, o Centro Dom Bosco a editora dele está publicando um monte de coisa boa Caminho que é um livro que eu citei tem vários bons pontos é, e eu recomendaria você não fugir do básico que é cara viver uma vida sacramental o que é confessar os pecados e a missa aos domingos coisa básica não inventar demais é, se for ler a Bíblia minha recomendação seria a tradução do Matos Soares com a catena áurea é, de comentários para o evangelho. Uma vida de Santos é sempre muito boa, a história da igreja é melhor que tem a história da igreja de Daniel Ropes. Então estou dando um apunhado de recomendações gerais que acho que a galera é, parte daí. né
0: O Ludo GG pergunta para o Guilherme o que ele pensa sobre Olavo de Carvalho como filósofo.
1: Então, o difícil de analisar isso, muita gente pede, mas é. Eu não tive acesso à obra filosófica organizada do Olavo para avaliar. É, a promessa que isso tem é que isso vai sendo editado ao longo do tempo em livros e isso precisaria ser organizado. Porque hoje está no curso, mas está quebrado um pedaço aí tem um livro isolado. Então eu não tenho como. As pessoas pedem muito, mas eu, eu seria desonesto da minha parte emitir um juízo de qualquer natureza sem estudar a obra Sim. de maneira sistemática. Eu não fiz acho isso. Então, justo. Acho que muita gente comenta Olavo baseado apenas na, na aparição pública, nos comentários políticos e outras coisas. Isso não é analisar uma obra filosófica. Para analisar uma obra filosófica, tem que entender o, o, os textos sistemáticos do cara. E na medida que não, eu não tenho acesso a isso, não foi publicado, não foi dado, não tem como fazer. Eu tenho o mesmo problema sobre Mário Ferreira dos Santos, que é um outro filósofo que o Olavo se inspirou muito. Eu não tenho como comentar, porque eu nunca li ou vi a obra dele. Eu só li de maneira quebrada, ou pontos. Li livros do Olavo, li livros do Mário Ferreira dos Santos, li isolados. Mas eu não tenho uma obra sistemática, então eu não consigo falar. Muitos desses filósofos que eu comento com mais propriedade, por exemplo, Aristóteles, Platão, eu já li a obra completa mais de uma vez. Estudei grego para ler, é, para ficar lendo isso. Então, assim. É, acho que seria leviano da minha parte emitir uma opinião sobre, sobre isso. E para quem está interessado, só ah, quero, eu porque eu quero ah, poder xingar ou elogiar o cara baseado nessa aderência. Falar, cara, não, não entrem nessa. Minha recomendação é não entrar nesse tipo de coisa. Isso não é um caminho adequado.
0: JK Media mandou. Olá, professor Guilherme e Igor. Kainan aqui. Tenho 20 anos, passei os últimos quatro empreendendo, ainda sem sucesso, mas acredito que essa seja a minha vocação. Porém, tenho interesse por medicina e quero ter um hospital. Isso pode <risos> Olha, atrapalhar a minha cara salvação. Pra caramba. É, é, malandro. O cara tem 20 anos e eu já tava empreendendo há quatro. O que, que isso quer dizer? Cara, é. Como é que Não... rep... Olha só. É, quero ter um hospital. Isso pode atrapalhar a minha salvação? Pode ser uma fuga? E
1: tem quantos anos? Cara, ele tem 20. O maluco tá na correria, aí. É, eu acho vive mais um pouco. Ela... Meu bicho, tu tá na, tu tá é. na correria. Não, o que eu acho, cara? Se forma em medicina, faz bem o curso. Seja um cara nota alta no curso. Continue estudando empreendedorismo, investimentos e vai brincando com a coisa, entendeu? Não precisa na loucura, mas... porque você tem que se formar, não tem que fazer. Se você quer empreender na área de medicina, você tem que se formar. Então, vai brincando com o empreendedorismo. Joga um negocinho aqui, mete o um investimento, vai fazendo a coisa na boa. Quando você acabar, aí vai dando salto, Entendeu? que você julga necessário para montar uma clínica, uhum. montar um negócio. Vai, vai fazendo a sua primeira é, aventura. Porque você não tem curso, residência. cara, Isso aí vai vai, vai um tempo, aí. Vai tempo. Então, o que eu diria para você, vai na boa, mas vai certeiro. Eu acho animal o sonho de ter um hospital. Eu não acho delirante, porque por causa dessa formação de empresários, né, do Em Busca da Verdade, eu dei aula para várias pessoas que criaram hospitais, são herdeiros de hospitais. Então, acabei, acaba que é um meio que eu tive... Tive acesso hoje, eu tenho uns, é, Pelo menos 500 alunos empresários de ramos variados, donos de empresa. Então é, eu tive acesso. Eu vi, cara, vi umas histórias muito legais de hospitais grandes. não vou citar nomes, mas uhum. é muito bonito. Mas qual que é o negócio? Todos eles começaram de baixo, cara. O cara se formou, é, entendeu a medicina? Então bem. o caminho é esse aí, né? É. Tá aí. Mas Vamos eu estudar. não abandonaria o sonho, só, eu só teria a paciência necessária que você vai ter que ter de um projeto pois de, é. de 15 anos. Saiba que vai levar um tempo. Vai, né? Ele mandou
0: mais uma. Kainan aqui de novo. Professor, tenho uma séria dificuldade com mulheres (risos) e encontrar uma futura esposa. Todas que eu conheço acabam virando minhas amigas. (risos) Sou melancólico. Acredito que o básico, como academia, e se interessar pela pessoa, eu já faço. Como resolver isso? Obrigado. É. Cara, você tem 20
1: anos, cara. É. Também acho que relaxa, né? Assim, vamos lá. Eu não entendi qual é a dificuldade, entendeu? Se ele tem a dificuldade de... Entrar no relacionamento. Se ele é feio se... pra caralho, eu não é, sei qual que é o problema, eu né? Sei, é difícil averiguar qual é a dificuldade. Eu, novamente, eu olharia na boa, Falar, cara, o que, é que você quer procurar uma mulher? Você quer procurar uma mulher que vai ser a mãe dos seus filhos, entendeu? Esse é o conselho pai é, básico, sabe? Você quer uma mulher que seja a mãe dos seus filhos. Pra isso, cara, você tem que ir adquirindo maturidade, ter muito juízo Você tua esposa? Eu conheci ela, eu tinha o quê? 22? Eu tá, casei então, com 25. Já é mais que o Kainan. Já é mais que o Kainan. Eu casei com 25, casei cedo. <risos> tem quatro Casou filhos. Casou bem cedo mesmo. É. Eu casei
0: com 27. 27. Eu, tenho,
1: eu tenho quatro filhos, a mais velha tem cinco, né? Então tem uma escadinha bem. Uh-huh. É 5, 4, 2 e 1, um, né? Então é bem, bem seguidinho. Assim, o que, que eu acho? Como que eu procurei minha esposa? É, era uma pessoa que tinha valores parecidos com os meus. Minha esposa, por exemplo, tinha um grupo, fazia parte um grupo Juventude pela Vida, encontrava ela na missa. Uh-huh. Ela era é, estudiosa, via na biblioteca, ela trabalhava, ia lá no ela trabalhava no tribunal, então ela, poxa, o que, que eu admirava nela? Ela, eu não tinha nenhuma feição pelo direito, eu já tava largando, entendeu? Logo depois que já pulei fora para filosofia. Mas, cara, eu admirava nela porque eu falava, porra, uma matéria que eu achava chata pra caramba, ela tava lá voando nos livros. Uhum. É, ia na missa no meio-dia, trabalhava depois no tribunal, cuidava da família dela, o pai dela faleceu. Cuidava da família, voltava para aquele ciclo e tal. Sempre bom humor. É, então era uma pessoa com valores semelhantes. E aí, cara, eu conheci ela. Foi um tempo até depois eu pedi ela em namoro. Nós fomos amigos antes, entendeu? É, aí, aí, claro, eu falei, cara, não. É, vou ter uma roça chame eu chamei ela para sair. Aí, tipo assim, na... na... Cheguei e chamei ela pra sair, que é um negócio que marca um, uma diferença uh-huh. de você ser amigo, entendeu? Eu chamei literal pra sair e tal. É, depois pedi ela em namoro, e daí a gente noivou, casou. Mas assim, o que eu diria pra você é sua maior preocupação é achar a melhor pessoa, não é... Que seja é, logo. Não, logo a ideia é uma ideia, um pouco... O cara É que o cara, o nosso Cainan aqui, o cara, tem, o cara tem sangue no olho, o cara tem faca no <risos> dente, o cara tá querendo fazer o um negócio agora. O cara ouviu todos os conselhos, falei, meu, agora... <risos> E eu não, de, eu não posso deixar de admirar, eu adoro essas coisas. Eu acho que quando o cara, quando o cara é jovem, é, eu quero mais que o cara voe mesmo. A minha, minha tese é o seguinte, ah, tenho 15 anos, começa a voar, bicho. Agora, voa raso, voa baixo, vai para cima. Só que entenda as fases da vida, só isso. Então, procura a melhor pessoa e vai na boa, fica tranquilo. Agora, quanto a, se o problema for atrair a mulher, cara, ó vamos lá. Se estiver na medicina, voando na medicina... Tiver com a perspectiva de carreira boa. Tiver em forma física boa. Por mais que tu seja feio, entendeu? Vamos lá, feião. Beleza. Olha, ah, tem porra. uns amigos aí, ó. É. Ah, porra. Beleza, é feião. Mas tu tá boladinho. Vamos lá, vai. Vamos lá. o, Vamos lá. Tu tá boladinho, entendeu? Tu tá boladinho. Tu é um cara de Deus. Tu não é um cara da, da farra louca. Tu é um cara que, é... que, tá, que tá com uma perspectiva e vai ganhar dinheiro. Ou já tem vai ganhar dinheiro. Cara, você tá melhor do que uma galera que tá na competição, entendeu? Então, é, foque mais em desenvolver as suas habilidades do que no que você vai agradar a mulher, porque eu acho ah, que essa noia não faz bem para o homem. Exatamente. Ah, eu quero que a mulher goste de mim por causa de... Não entra nessa noia, foca na nóia, você ser o melhor cara... Que naturalmente as mulheres vão se sentir atraídas por você. Porque é muito difícil, cara. O cara tá tá malhando, o cara luta, o cara cara ganha dinheiro, o cara é médico, o cara não sei o que. Cara, alguém vai gostar de você, entendeu? Esquece, meu. Esquece. A hora vai chegar. Cara, vai ter. A competição não tá tá tão boa assim, não, bicho.
0: Guilherme, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. Fala aí onde é que as pessoas podem te encontrar na internet.
1: Sim. Então, as duas redes que são mais ativas são o YouTube e o Instagram. Então, o YouTube é Guilherme Freire lá meu canal, eu faço lives com frequência, Instagram é Guilherme FCL Freire, o Twitter eu comecei a usar agora, então tá tá recente aí o Twitter, eu tenho um site guilhermefreire.net que tem todos os links de tudo, mas o principal trabalho que eu desenvolvo hoje, então o Instagram, hoje é isso, Twitter, Instagram e e YouTube, mas principalmente Instagram e YouTube, o maior trabalho que eu desenvolvo é o Filosofia do Zero, que é a comunidade de filosofia para quem estiver começando, que é... O cara entra ali, 49,90, e vai embora uhum. na trilha da filosofia livro a livro. É, então, filosofia 0.com.br O Em Busca da Verdade, que é a formação de empresários, ele é, que é a formação clássica para empresários, né, formação de liderança e tal. Esse é Invitation Only. Tá. Então, você tem que ser convidado para participar. Interessante. Se você acha que você está muito no perfil, fala, cara, estou muito no perfil, manda uma mensagem para o meu sócio, Gabriel Kanner, no Instagram. Ele é, é, Kanner é K-A-N-N-E-R. Manda uma mensagem para ele e, para e é explica, é? explica o negócio. O que, que
0: você acha que você devia. É.
1: Mas até pela natureza do negócio, eu prefiro manter ele nesse perfil para manter um, um público que, que é o público que tem o perfil, né? A gente precisa selecionar o perfil para esse público. Agora, aí tem gente que vai dar formação para empresas cara, é uma demanda que existe, que é importante. Agora, qualquer outra pessoa pode, R$ 49,90, cara, ter acesso a conteúdo ali. Então eu, eu tá. tenho essas duas linhas de, de atuação em busca da verdade presencial, né? É, a gente vai ter um evento sobre Entendi. do. É, presencial, informação customizada e tal. Está é, com vários projetos, cara. Agora a gente vai em Busca da Verdade, antecipando. Vai ter agora projeto editorial. Minha ideia é esse ano lançar livro que é uma... tô no projeto aí, cara. Haja... <risos> o duro dessas coisas é que haja, haja fôlego fazer tudo isso. mas a é... para fazer o um negócio, mas a ideia é entrar forte nesse projeto editorial e vai ter muita coisa legal. Então, é isso aí. Instagram, YouTube. Boa. Estamos aí.
0: Todos os links que ele falou estarão aqui no comentário fixado. É, segue a gente. Dá o like nesse vídeo e a gente se vê na quinta. É isso, Jean? Sexta. sexta. a gente vê na sexta. Um beijo para vocês. Aula de angolano. Hã? Aula de angolano né? É, vai ter aula de angolano. Um beijo. Tchau.